0: Salve, salve, viajantes. Sejam
1: bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com um leve atraso. É. Com um leve atraso. Antes mas tarde do que, do que do mais importa... tarde. Antes tarde do que mais tarde. É o que eu falo sempre quando a gente abre a live. Mas o que importa é que a gente está online. E a gente está aqui todos os dias ao vivo. Não né, é, É isso, parceiro? é isso.
0: Tivemos um atraso... É... é... Ele, foi, ele é compreensível, porque estávamos em outra gravação. E ele foi compreendido também pela nossa convidada, porque a gente atrasou mais para vocês do que para ela. Porque é. com ela a gente já está aqui há um tempão batendo papo Para ela
1: foi um intervalo, assim. É.
0: Ah, uma horinha, né? Atrasou muito na
1: TV. A gente esperava oito, nove. Muitas vezes. Sim. Olha, é. estamos aqui com ela, Renata Banhara. Obrigada. É. Olha lá, ela está é tá com a cabeça da, da TV. A a bate-palma. Ah, gente, bate, -palma. A, a, claque, bate -palma. a claque vem é. na hora. A Dani é nosso Liminha aqui. Ela vai pedir aplausos da galera, a galera, o Breno,
2: é, filho da Renata. É, Breno, ajuda aí a mãe. É,
1: exato. Mas seja bem-vinda, tá? Ai, é. ao obrigada, Estúdio do Vênus amor. Vai obrigada. ser um programa super legal, você tem bastante coisa pra contar, obrigada. tanto da e sua animado, trajetória, né? bem animado, e também é no... sério, ao mesmo tempo animado e sério, né, que você tem altos projetos sérios também.
2: É, eu, eu sou discípula de Cris, né, a gente fala sério, a gente brinca, né, Cris? Eu que era Sim. de
1: Cris, tudo bem também, mas... De... Também, uhum. é. Mas Sempre. aí eu assustei com o Cris, falei...
2: É, tamo Discípula
1: mesmo. de Cris, é isso aí. É isso Bem-vinda, é né? Obrigada. Bora dar os recados pra bora. gente poder ir direto ao assunto, né? Pra gente bora. não enrolar. Bora. Se você quer mandar pergunta pra Renata, quer mandar suas curiosidades? Quer perguntar curiosidade pra ela? Acesse agora nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma uhum. lá a gente uhum. tem o limite de 15 mensagens que custam entre 100 sparks, ou seja 10 reais, e 300 sparks, ou seja 30 reais, você também pode fazer a sua propaganda com a gente do seu Instagram, da sua lojinha, da lojinha da sua vizinha, por 4 mil sparks a gente faz no final, tá bom? É isso
0: se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta na Amazon linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch porque isso vai te dar um grátis por mês o que significa que você pode apoiar algum canal por aí, qual seria? O oh nosso. meu Deus, oh que dúvida, qual canal escolher o Vênus, óbvio, pega o seu subgrátis e dá pra gente. Exatamente.
1: Quer fazer um canal de cortes? Cara, faça o seu canal de cortes monetiza isso aí, vai pra Paris vai pra Europa, só que você vai tomar um strike se você não seguir uma regra que é, espera o episódio terminar pra soltar os seus cortes, se você não esperar você vai chorar no banho e não vai pra Paris pelo menos não dessa forma, tá bom? E, então, temos nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio
0: é isso. Né? Eu tô me sentindo julgada agora com o meu café, porque a Renata a começou Renata a me falou. expor aqui do é. meu café. É porque aquele joga não sei quantos açúcar no café e toma uma, uma um, balde, um de balde de café. De... Eu, minha
1: parça, eu tô com você
0: nessa. É isso, o um balde de café. Oh, Mas uma... a gente tem uma surpresa pra nossa convidada. Boa! Vamos, vamos mostrar a surpresa vamos dela? Ah, Olha que lindo, Rê. Ai,
2: ai,
0: Olha que maneiro. Gente,
2: tô apaixonada. Não é lindo! Nossa. Vê se o Zó é igual.
1: Ficou muito legal. <risos> Ficou muito legal.
2: Que linda.
1: Olha, até a é, cor da,
2: da blusa que você é, tá... Mas tá eu mesmo. posso levar embora? Pode. É seu.
1: Pode oh, levar que é seu. seu. Você Lindo. vai ganhar em, alto, em alta qualidade pra você usar nas suas redes sociais. E é isso. A galera gente. que tá em casa também pode resgatar gratuitamente esse emblema. E como a gente se fosse tá ali, um ó. álbum de figurinhas. Ali, ó.
0: No botão da blusa. Que linda.
2: O código desse emblema típula. é os 600 mil seguidores da Cris. Olá. A bonequinha. É, ah, a é, é o mesmo Cris. É o mesmo ilustrador. É o mesmo ilustrador. Eu, vou, eu vou fazendo minha camiseta. Que é o Pode fazer. Galvão, nossa, o ele Gil. é um
0: querido. Gi Galvão. Gi -Galvão. Galvão, obrigado pela sua
2: arte. Gi Galvão, eu tô apaixonada, Mandou porque eu já muito. tinha
0: amado o da Cris.
1: O
2: código do
1: emblema é sentinela do bem, oh. né? Pra você resgatar, você tem 24 horas, então corre. E hoje a gente tem um recado muito especial. Ah, atenção, é verdade. Atenção, atenção, amantes da música de todo o Brasil e mundo. Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. <risos> Ó, seguinte, tá rolando o DJ Mag, é, a premiação do DJ Mag, o que que é? É meio que os Oscars dos DJs. Isso. Não é? Então, eles vão premiar os 100 maiores DJ, DJs do mundo. E nosso amigo, aqui dos estúdios, o Vintage Culture, tá concorrendo. Pra você votar, é só é, pegar o seu celular, apontar pro QR Code, não é minha parte? É
0: isso. E tem o link também. Tem o link. Ô, Vitão, a pessoa digita o quê aí? No... Você criou uma... Tá bom. Então, tá na descrição o link, clica aí, dá o seu voto, porque a gente tá todo mundo aqui é. na, na missão, A gente entendeu? quer botar ele... A, o objetivo é top 1, mas vamos no
1: top 5, pelo menos? Vamos trabalhar top o top 5? 5? Vamos trabalhar essa... essa...
0: É meta? Meta! É né?
1: isso. Eu, eu tô gravando já há 7 horas, então meu cérebro
0: <risos> vai faltar um pouco de vocabulário, rapidez, agilidade, né? Mas é isso. Então, entra lá e vota. Eu não sei. Esse daí é de, é de votar várias vezes? É de votar uma vez só? Como é que funciona essa votação aí? Alguém sabe? Como é descobrir. Que... A gente vai descobrir já. Porque é. daí, se for de votar várias vezes, olha, aí é questão de loucura. Então, então vota aí. Quando você assiste ao Vênus... Olha, Dani, ela, ela falou assim, é uma por usuário. Mas pode criar vários usuários. É, olha, olha,
1: olha lá, dá pra fazer vários robôs aí também.
0: Tô brincando, não vamos trabalhar com
1: desonestidade, não. Mas volta lá no Vintage pra DJ Mac. É, é isso. isso, tá bom?
2: Vamos voltar aqui. E vamos, voltar uma... pra Porque tudo isso é novo, é né? É novo? Tudo que vocês estão falando é muito longe do que eu imaginei que eu ia viver. Tá viva pra viver. Um monte de palavra estranha, doida. Se tivesse o Santos e o Gugu aqui... Se a gente estivesse assim. falando dos anos 90 é. e cortasse um flash de vocês, ah, pra ia agora? ser uma coisa assim, tipo, máquina do tempo, Sim. Vênus, uh
0: -huh. que que chegamos a Vênus. É. É. Hein, o quê? Hã? É. é isso, e... carros do futuro.
2: O que vendeu o, o top 5, o top 1 do DJ, uh -huh. do, da arte, da bonequinha. Da <risos> Amazon e Tudo o muito Twitch. muito rápido. E é. o subgrátis E canal Olha. de cortes. É muita informação. Como o mundo foi rápido, como tudo mudou muito é. rápido. E você vê é. outra diferença da, da TV. Não tem TP. Aqui não tem TP. Não Isso tem uma dália. É falou,
1: Não tem TP. Não Mesmo tem galha.
2: Cris, tinha várias TVs. Na minha época, tinha várias televisões. A única forma de ter acesso ao que estava rolando, era o apresentador sair um pouquinho para o canto e olhar os monitores de TV, as caixas grandes. Ele está numa ilha. Quanta, quantos, quantas imagens você tem nessa ilha?
0: umas 40, é no...
2: 30, 10
0: o que, nossa? Cinco
2: câmeras, cinco câmeras. ah,
0: são 5 câmeras, câmeras é. mas,
2: num, mas numa telinha só uma. isso, então é. se você tiver três telas você vai ter, vai se multiplicando essas imagens não existia isso, cada TV era uma era coisa uma... É. era uma. muito louco, que o apresentador tinha que ir lá olhar para voltar coisa, Com, né? como mudou, né? tão Muito rápido. Legal, né? Hoje
1: também, com a internet, qualquer pessoa pode fazer o seu próprio programa dentro do próprio quarto, seu próprio quadro, dentro de um canal. e ganhar. Eu lavo
2: louça com todo mundo, ontem. Ah. Eu, todo dia, não, eu não tenho funcionário, então eu cuido da minha casa. Você cuido... lava louça? Aí eu faço a minha agenda e vou fazendo isso. Então Eu tô lavando, fazendo comida, lavando roupa, cuidando da casa, tudo no story, fazendo em tempo real. Hum. Então, a minha vida é real. Sim. Em tempo real. Uhum. Mas eu, nem eu tenho consciência disso, porque é tão distante pra mim de que isso é verdade, porque Sim. televisão não funcionava assim. Televisão a gente ficava três dias se arrumando para fazer um programa que ia entrar cinco minutos no ar. Muitas vezes a gente esperava nos bastidores nove horas, uhum, nove, uhum. dez horas, e não entrava no ar.
1: É. Ou gravava a matéria que você falou, né? A gente Também? fazia
2: viagens, por exemplo. fazer uma programação, um programa que passava toda quarta, todo sábado. A gente fazia uma viagem, deslocamento, mala, nananana. Ficava sete dias, nove dias num no lugar, oito dias num lugar. O programa não ia pro ar depois. Uhum. Não subia na grade. Nossa. Hoje não tem como, tá tudo vivo. É. é. Pra fazer Ai, um não programa não. como esse, né? Vamos dizer que a gente tivesse no Google. Uh, eu cito ele como referência porque eu acho que foi o meu maior tempo de... de, de... Sim. E, e porque meu, é uma maior... baita referência. É o é grande mesmo. professor, né? É o grande mestre. Eu tinha 16 anos quando cheguei lá. E assim, teste de luz. É que ele fazia o ao vivo, né? Ele fazia ao vivo, não gravado. Ele não gostava de gravado. Com auditório. É, vou falar do Raul Gil, então, que a gente fazia, às vezes, uns gravados. Ele fazia muito ao vivo e muito <risos> gravado. Luz, som, etc, etc, etc pra para conseguir linkar tudo isso, para entregar para você,
0: a gente ficava
2: muito tempo.
0: Sim. TV era. Eu lembro das é. vezes que eu fui, já comentei isso também, das vezes que eu fui fazer a gravação na na Hickman, que tinha um quadro de comediantes lá. A gente chegava, passava o carro buscar a gente em casa às sete da manhã. É. A gente ia gravar duas da tarde. Porque aí passa texto, passa não sei o que, vê a posição uhum. no palco, volta. Cabelo, e não sei o que, maquiagem. Aí, é, aí para, vai almoçar todo mundo. Aí volta do almoço, aí começa a cabelo, começa a maquiagem pra entrar. Então assim, a gente chegava muito antes, muito antes lá. Cris, eu
2: tinha uma média de quatro a seis programas de televisão por semana. Essa era a nossa média que a, produz... a... Produção de televisão era muito grande. Eram várias emissoras com muito conteúdo. E tinha esses conteúdos que a gente fazia que às vezes não subia, certo? Uhum. Então minha vida era inteirinha dentro de TV. Filho nascia, eu levava pra TV, pequenininho. E tudo mais. Minha vida era TV. E, e aí quando eu ia pra rua, às vezes as pessoas perguntavam assim pra mim o que, que você faz da vida? Porque as pessoas só me viam cinco minutos. Em algum momento, 5, 10, quero ter um identificador. É muito fácil máximo. a vida dela. É muito fácil a vida dela. Porque ela vai lá, fica assim. Ela para a África, gente, cinco eu só vi Ela, domingo, 5, 10 minutos, 5 uhum. minutos. Às vezes a gente chegava às 6 horas da manhã e ia é. sair às 10 da noite. Às vezes a gente chegava às 4 e meia da manhã e ia sair às 6 da tarde. Era assim. Sim. Eu lembro uma
0: vez que eu tava conversando com o Marcelo Metzi e ele sim. me contou de um ator, eu não lembro o nome agora. Trabalhei é, com mas, ele, inclusive. Mas essa história é antiga. Ele falou que teve um ator que estava todo mundo meio que criticando, falando para ele assim: ah, porque você ganha muito para tá gravar rapidinho. Rápido. É. E aí ele teve uma reunião com o chefe dele e falou assim: ó, ah, eu não quero mais receber para gravar. Aí, como assim não quer receber? Não, porque eu amo gravar. Eu amo o que eu faço, eu amo gravar. Então eu não quero mais salário pra gravar. Eu quero ganhar pelas horas que eu espero pra gravar. Pronto! Ah, <risos> Pronto! Que legal. Tá resolvido. Você é. me paga pelo tempo que eu espero, não precisa Sim. me pagar pra gravar mais. Aí vai muito isso. Vai gravar muito, vai ganhar muito mais. Vai ganhar né?
1: muito mais, pelas Exatamente. horas de espera. Mas realmente. Televisão
0: né? era É isso. Televi...
2: Hoje não mais, que também eu acho que, em razão da tecnologia e do podcast e tudo, se enxugou muito. Sim. É. Muito, né? e nem tem mais tanto programa, mas a gente tinha, por exemplo, Sabadasco, Gilberto Barros, tinha Quarta Total com Gilberto Barros, tinha Segunda com Hebe Camago, tinha, tinha, tinha Segunda com a Lô Cristina, tinha tantos é. programas, tinha Ana Altas Maria Braga, tinha é. Ana Maria Braga Musical, tinha Ana Maria, Ana Maria Braga Culinária, tinha Cátia Fonseca Culinária, tinha é. a Sonia Abrão, era uma grade tão grande, a gente trabalhava tanto, eu trabalhava tanto, e quando alguém me encontrava na rua, perguntava, o que, que você faz para viver? Uhum. Do que, que você vive? Falamos... <risos>
1: Você me vê cinco minutos na TV. É. Beleza, em cada programa. Mas você me vê por aqui? Porque se eu não tô por aqui, é porque eu tô trabalhando. É.
2: Era, era a resposta que mais me
1: faziam. Caramba.
0: Acho que
2: nesses 31... Agora, nesse, nessa, nessa última década, mentira. Mas acho que durante uns 15, 20 anos, era a pergunta que mais me fazia. Eu acho que você que vive? O que você que faz? A
0: internet <risos> trouxe as pessoas para um pouco mais perto dessa realidade. É. Trouxe. Mas ainda assim, ainda tem gente... Por exemplo, a gente, de manhã, quando a gente acorda no celular, o, o grupo do Vênus... Já tá funcionando. Sim. A gente já, já tá. tem coisa pra resolver, já tem não sei o quê. E a gente vai até a noite. A gente sai daqui, se despede, mas o grupo continua rolando. É uhum. o dia inteiro resolvido. A gente não coisa. dorme, né? O não. telefone é.
2: é na cama. O meu telefone é, é na cama. Sim. Eu durmo três horas e meia por noite. Quantas horas vocês dormem?
0: Você dorme
1: três horas por eu só noite? Eu consigo dormir três horas e meia. Caramba, eu é. durmo de sete a nove horas, sim.
2: É. Eu vivo você na cama hoje reclamando. <risos>
1: Sim, eu, eu postei na cama. Ontem eu pude ficar, fui obrigada a ficar em casa pela ventaninha que eu fiquei muito feliz Mas você porque eu não pediu. descanso. Eu pedi. Eu é falei pra... assim <risos> no Twitter de manhã: alguém coloca minha boneca voodoo, Se Quem tiver com a minha boneca voodoo, coloca pra descansar. Pois, menina, cancelaram todos os meus compromissos de ontem do mas nada. Você tava pela
2: mas você tava, você tava zero preocupação fiquei, fiquei. eu entrei na sua casa, então essa é a vantagem a gente conhece Olha as lá. pessoas no mundo real é. verdade,
1: eu vi que você, seguiu, você me seguiu também começou Sim, a acompanhar os fiquei conteúdos, muito feliz. fiquei muito feliz eu tava
2: empolgadíssima para vir, empolgadíssima eu fui lavar a louça com toda a elegância né? então, você uma já rosa. conhecia o
1: Vênus antes de conhecer a Cris? porque você falou, você conheceu a Cris antes de me conhecer, você já conhecia o Vênus? como é que era?
2: não, Ah tá. o que que aconteceu? o que que acontece? eu tenho, cinco, eu tenho 47 anos minha vida é muito corrida, eu trabalho de manhã de tarde, de noite, 7 dias por semana depois eu vou falar pra você como é que é minha vida. Ah, só um pouco mais... Ai, Deixa cheque. ele mais perto. Olha o áudio, diretor de áudio. Você viu? Eram vários no Twitter. Hoje é. tá aqui na minha frente, Olha, brigando é. comigo é. E ainda. Um ponto. E não, E não é assim, né? Renato, é. microfone.
0: Sim.
1: não <risos> Não, depois vamos falar Muda. sobre esses bastidores é
0: muito de legal. direção e produção porque... É muito eu legal.
1: isso e é uma doideira.
0: Só tenho medo desse negócio de bater no meu dente e
2: perder os dentes, né? Do Vioto. Fica tranquilo. Ah, Merchan. <risos> ah, o doutor Vioto? Lógico. Boa. Porque eu, eu fiquei sem, né? Aí tinha que botar uns, né? Aí depois a gente fala sobre isso também. A gente vai falar... Aí eu tenho medo só de bater e perder os dentes, mas tá garantido no Vioto. Tá garantido. Depois Não, o daqui do Vênus... E o Vioto é parceiro aqui nos estúdios? Então, a história do Vênus veio pra mim com um peso muito grande e de uma forma muito legal. Posso mandar um, be um, um beijo? Não, mas posso mandar um carinho, meu carinho. Para o Bispo André, para a esposa dele, Dona Kátia. Um abraço para vocês. E o Bispo André, eu estive anteontem com ele e tá ele falando de você. Sério? Olha. Do seu trabalho. Então, pra você ver como a comunicação... Como, como a gente chega nos como lugares. Como você é. chega nas pessoas de diferentes públicos, diferentes e, e como você causa é, encantamento, ou a realização profissional, ou aquela pessoa te acompanha, te respeita e te admira. Entendeu? É verdade. É, eu falei que eu ia falar dele. Cris, você, então, xodó, né? Bispo André, obrigado, Dona Kátia, muito obrigada. E eu falei que eu ia um falar, porque foi esse. muito legal. É, do nada, assim, sabe? Sim. Eu falei que eu ia vir no Vênus, e... Nós estávamos lá na, na, na Universal no podcast True, uhum. muito legal, que é um podcast incrível do Bispo Alessandro. E aí eu falando você. Olha que, que bárbaro. Nossa, é o, né? então, que coincidência. É, quebrou todos os muros. A né? internet quebra muros, quebra, quebra. fronteiras. É. E a Cris tem duas situações com a Cris. A situação uhum. da Cris chegar até mim com, com falas importantes que me façam pensar ou que me façam sentir menos culpa ou menos pesada ou que, que melhore o meu dia porque ela traz muito isso de modo muito rápido
3: porque me leve a pensar
2: como sobre sonhos. Quando você define sonhos, que eu criei os meus sonhos eu sou plateia do enfim, tudo que você fala. Só que você é um mulherão. E, pessoalmente, você é uma menininha. <risos> é muito louco isso, né? A gente já tá tem um encantamento. Você já teve o, o podcast. É, como você é menina, né? Aí a Renata Mas conheceu molecona. a Cris pessoalmente? Olá. Não, nem conheci a Cris. Eu, 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 eu fui no show da Maraí Maraí. Eu amo a minha amiga Maraíza Maraí. Beijo, Maraísa Maraí, Maraí.
1: Maraí, Maraí. Maraí. É porque a gente
2: pode trocar. que a gente, ela, é. Elas são nossas. Seja Maraí Maraísa Maraíza Maraí, Maraí. Simone é.
0: Maraiara.
2: Maraíara é, Maraísa Maraí. É... Beijo,
0: Mayara. Beijo, beijo Maraísa. Beijo amo vocês. maravilhosa.
2: Beijo, 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 Rose. Beijo, Rose.
0: Beijo, Beth. Beijo todo mundo, a equipe toda, Bruno, Paulinho. Banda. Todo, todo mundo, porque é. a gente vai ter que falar o nome de todo Bruno mundo. Bruno fez aniversário. Danilo,
1: que é o senhor Maraíso. Um <risos> e polêmica. É,
0: polêmica. polêmica, polêmica, polêmica. Ai, não, polêmica. não era pra falar, desculpa. Ai, gente.
2: E, Galera de
1: Danisa e, aí, ó. É... Eu gosto de te dar uma.
2: Todo mundo, né? Aflorada. E quando eu ver lá também, se eu perdi a chance? Não, né? Lógico que não. <risos> a gente vai no Danilo, primeiro que a gente lembra é da Maraísa. Mas o que, que você ia falar do show da Maia Maraísa? Aí eu cheguei na porta do show e tô entrando. Aí eu vejo uma menina com uma franjinha assim, bem bonitinha, assim, arrumando o cabelinho com franjinha, eu só tenho o filho homem, uma né? Menina. Aí eu acho bonitinha essas coisas, porque meus filhos são homens. Meu universo, apesar de eu ser uma perua, o meu universo é totalmente masculino. masculino. Aí arrumando a franjinha assim e passando batom, abrindo a bolsinha dela, passando batom, passando batom. Aí eu tinha uma amiga que é que trabalha com o Danilo Gentili, e falou: Renata, é a Cris. Cris, Renata. Aí eu falei, oi, tudo bem, tudo bem. Mas você foi uma menininha, né, arrumando a franjinha. Você vai, você vai lá no podcast da Cris, ah, quero ir, sim. Ah, obrigada, obrigada, obrigada. Falei, podcast, né, deve ser uma menininha, né? Um batom. <risos> eu só fui realizar que a Cris era a Cris muito tempo depois. Então, se você é fã da Cris, saiba que, pessoalmente, ela é completamente diferente. <risos> Inclusive, eu falei pra ela que, na rua, ela não se assuste quando o público dela não der essa devolutiva imediata de... de porque as pessoas te conhecem muito mais do que você possa imaginar. Só que não é a mesma pessoa. Não é. Na internet, você é um mulherão. Você é Isso
0: que a estava falando, é verdade. Muita gente me encontra pessoalmente e fala, achei que você fosse mais alta. Sim. Não é Porque pela as... altura. Então, mas é que às vezes a pessoa vê a, a grandeza. Assim. a grandeza da pessoa. É. Entende? Então, tipo assim, pô, imagino... Uma Maria mulherão. Gabriela. Olha, Maria Gabriela. É eu te vejo uma coisas Marília coisas... Gabriela.
2: É. entendeu Você não, você faz... A... Você é bem você mesmo assim. Ah. Você é bem Kardashian... <risos> Na versão intelectual, é uma Kardashian intelectual Figi, brasileira, tá Figi, entendendo? É uma
1: Kardashian, é Kardashian
2: intelectual brasileira. Intelectual. Agora, a Cris, ela que é, a, Maria, é? A, Marília, a Marília Gabriela. De tênis. Mas, pessoalmente, ela é a princesa da Disney, é bebê, ela é bebê, gente.
0: Eu sou um bebê mesmo. Um bebê.
2: E não tem a ver com a altura. Ah, tá. Porque porque eu, sou eu acho mais você é um mulherão. Eu acho, eu Corpão sou mais e tudo, não é o corpão, você é, mulher... é que você é menina.
0: É, eu sou mais moleque mesmo. Mas... Mais jovem. Outro dia, outro dia, a Malu Perini falou uma coisa que ela falou assim, eu tenho energia masculina, eu tenho energia masculina. Aí falaram que E você ela, tem? Ou ela, ela falou, falou ela dela. Ah. E aí, uma galera falando assim, não, não acho, porque você é muito feminina. Ela falando, gente, mas não é disso que eu tô falando. Eu não tô falando de não usar um brinco. Eu não tô falando de não ser feminina. Sim. Não tô falando de sexualidade. Eu tô falando de energia. Minha Sim. energia, sabe? O, o interno Sim. da pessoa. E eu sinto muito isso. Eu sinto energia masculina sabe na resolução de problemas, na maneira de assim, do que se espera, sabe, da, da condução, Sim. assim, e que, todo, Sim. Mundo que as todo mundo tem que ter as duas equilibrada, todo mundo tem que ter as duas, né? Mas uma delas vai ser a mais a, a, a que guia, eu
2: acho. O comportamento. Mas eu sou muito você, por exemplo, eu tenho coleção de princesas, eu amo as princesas. E ao mesmo tempo eu tenho um lado masculino muito forte. Engraçado, né? Uhum. É. Eu sou cor de rosa, mas eu sou bruta. Eu sou cor de rosa, mas eu sou bruta. Eu é perdi só seu time mesmo. E você é, é mãe isso. só de menino? Eu sou mãe de menino. É. Eu tenho o Marcos André, que tem 26, e tenho o Breno, que tem 18. Uhum. O é Breno não tem 18. Não, não 18, gente. Não vamos falar de idade. Tá bom, não tá? vamos não não falar das idades. Ele tem uma um... idade aí. É, meus filhos são então é uma idade, de idade. aí. Tá. É uma idade aí. E complica muito essa quantidade idade. Tá bom. E aqueles já? 18? Tá. Eu tá. é. explico fora do ar. Então tá bom. Tá, bom. Então, tá ótimo. Não, não
1: falamos de idade, então. É. Tá bom. Tem por, tem por ali. É, então. É. E aí você, por ser mãe de dois meninos, meninos. também, sempre o viveu uma força também muito
2: forte, apesar de ser objetivada. Porque na minha geração. É, ser mulher, ser delicada ou ser sexy era objetivada. Sim. E muito, e muito. muito. Nós não tínhamos lugar de fala, nós nós nem, poder, nós nem podíamos falar, né? Quem é você para você falar? Então eu venho de uma geração que quebrou tabus e graças a Deus eu cheguei até aqui e fico feliz de ter passado por aquela geração também que foi importante para minha construção. Mas eu sempre me senti muito muito forte essa coisa do, do masculino, da energia. Né? Da energia. E eu sabia que eu ia ser mãe de meninos. Você sabia? Eu tinha certeza. Uhum. Mesmo sendo objetivada e tudo mais. E não, e não, tem, não, tem, não teve problema. Eu acho que foi importante. É, era uma época importante. Eu realizei vários sonhos de consumo. Até profissionais. Todos os meus sonhos profissionais, inclusive em cima... Da Renata Banhara dos anos 90. Não tenho nenhum problema contra, com ela. Nenhum. Não tem esse negócio. Ai, minhas capas de revista joguei fora. Ai, eu tenho vergonha. Ai, me arrependo do que eu fiz. Não me arrependo de modo algum. Respeito todo o meu arco com processo profissional. A sua história, é. Super. Porque a mulherada tem horror a falar, uhum. né? Eu não tenho. Eu tenho muito respeito ao meu, meu uhum. arco Tudo aconteceu
1: da forma que tinha que acontecer. Sim,
2: coerente com, a, com, com o mercado de trabalho. Perfeito. Coerente com o que eu podia fazer de melhor por mim. Foi tudo perfeito. Você começou fazendo o que, de fato? Eu mora... Eu, 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 car, eu carpia. Hum. Eu era empregada doméstica, faxineira no interior de São Paulo. Vamos e... lá, onde você
1: nasceu? Vamos fazer o nosso flashback aqui no Vênus <risos> para você
2: contar a sua história. Eu nasci em Tremembé, Taubaté. Só que não ah. tinha maternidade em Tremembé, que é embaixo de Campos Jordão, ali sentido Rio de Janeiro. Eu nasci de uma família com dificuldades. Então minha mãe teve as dificuldades dela, meu pai era alcoólatra, etc, e tal. Então eu nasci dentro de muitas dificuldades financeiras e estruturais que Sim. eram também comuns à época, os pais etc. Então, com seis anos e meio, eu já era meio monstrinha adulta. Com 11 anos, eu era a mesma mulher que eu sou hoje, gente. Você é filha a única? Cabeça, não. Foram vários filhos, mas cada um seguiu o seu caminho. Eu, com 11 anos, fui morar numa casa de família, aonde eu trabalhava para me sustentar. E isso é muito comum. As crianças no interior de São Paulo, ainda é assim por todo o Brasil. As crianças, as pessoas trabalham para comer. Então, eu queria ter minhas coisinhas e tudo. Eu trabalhava como empregada doméstica, eu morava na casa que eu trabalhava. E dessa, dessa casa eu podia estudar também, né mas eu era doméstica da casa. E não é uma casa como São Paulo, apartamento com veja, com... Com, é carpir o mato mesmo, é tirar o mato do quintal, etc e tal, então era uma vida bastante difícil, uhum. mas você não tem também noção de que a vida é difícil porque você não conhece outra Sim. Uhum. E então estava tudo bem Comer era a minha realidade então era a sua é, primeira, era minha primeira opção ali é, você e, ganhar... e ainda é, eu acho que talvez esse seja o perigo da adoção no Brasil porque você, o perigo da adoção acredito que seja um, meio que sobre isso ou a criança pode ser abusada sexualmente ou ela vai trabalhar em serviços escravos eu nunca sofri abuso Uh, sexual, e acho que Deus me blindou muito, Graças porque eu, a eu, eu com 11 anos já tinha um corpão, então Deus me blindou muito, mas eu era tipo ridicularizada humilhada, porque era menina da... que ninguém queria ser amiga porque eu não tinha boneca para brincar de boneca eu não, eu não, encontro social de criança, é o encontro da boneca eu não tinha boneca, eu não tinha assuntos porque eu não tinha família, eu morava sozinha, eu tinha 11 anos, eu morava num quartinho muito eu, minha vida era muito precária e, e hoje eu me machuco porque eu sei o que eu pude proporcionar para meus filhos mas naquela época não me machucava não para mim era tranquilo porque era realidade é, a gente não dói quando você não sabe é isso depois que você olha você de não fora, sabe, olha, olha de longe é você isso. vê é então para mim era uma coisa normal não tem não, não traumatizou não sou vitimista gente... não sou nada disso eu era feliz do jeito que Sim. eu vivia porque era a vida que eu conhecia hoje conversou... eu olho para aquela menina e falo como meus filhos são felizes como eu pude proporcionar coisas maravilhosas e posso proporcionar uhum. para eles Benção. coisas maravilhosas com arco do meu trabalho.
0: É, sim. Não, eu só ia comentar aqui. A gente conversou aqui com o Leonardo Lopes e ele foi visitar a Coreia do Norte. E ele tava conversando que assim, que a, a coisa mais triste que aconteceu quando lá foi conversar com a guia. Porque a guia, tipo assim, as pessoas ali não têm noção do lado de fora. Sim. A guia tinha. Sim. E ela estava falando que o sonho dela era conhecer Paris e ela sabia que ela jamais iria. Uhum. Então assim, você é o que é assim, Óbvio, eu fiz um paralelo aqui Imagina. gigantesco, mas o que eu quero dizer assim, pra quem não conhece, pra quem não sabe que existe Paris, tá ali vivendo, tá tranquilo e não tá sofrendo porque é aquilo que conhece como vida. É. Não, a vida é isso aqui não que eu Não sabe conheço. a realidade. Não sabe. E ela, ele falou assim que a, a, eles tinham visitado Paris e a esposa dele tava com fotos uhum. e começou a mostrar pra guia lá. E ela emocionadíssima. Porque ela falou, eu sei que eu nunca é, vou. É a minha realização é com as bonecas hoje aos 50 anos.
2: É. A minha coleção de bonecas veio depois dos 30 Sim. e minha realização... E eu admiro, eu gosto da minha coleção de bonecas, eu tenho a fé Eu postei isso
1: no Twitter outro dia, tava rodando aí pelas páginas que eu coloquei assim... É, comprando tudo que eu não pude ter na infância depois dos, dos 20 e poucos anos. Com 30 anos eu vou ter tudo que eu não pude ter na infância. Não é? É, tudo eu lá comprando
2: um monte de coisa de brinquedo é de criança. maluco isso. É. Mas, enfim, e aí... Mas era a vida que eu tinha e eu podia estudar. A escola era muito longe da, da casa que eu trabalhava e morava. Eu não tinha acesso adentro da casa. Eu, eu não, não fazia parte do eixo familiar. Então, poucas vezes eu vivia Natal, Ano Novo, Aniversário. É, foi tudo bem então, restrito. Você morava nessa casa? Eu morava na casa que eu trabalhava. Sim. Eu era doméstico e morava no quarto dos Fundos.
0: E, e você não voltava em momento algum? Como é que era isso? Você... Não, era minha vida era ali. Tá. ela ela deixou os a família
2: foram, é, os elos não tinha muitos elos entendi né os elos eram distantes
0: cada um dos seus e respeito irmãos respeito também outras... tá cris Cê, claro acho que claro. cada um faz o que claro. pode é não eu só estava tentando entender você é... não, não voltar. mais a maternidade
2: mais. é algo que você é... ser mãe é um bagulho muito louco porque eu estou assim boba porque ele está aí né É... Eu não julgo nenhuma mãe, mas não existe amor maior. Uhum. Não existe amor maior. Não existe, não tem. não tem. Só que eu sinto que tem gente que não, não tem esse dom, né? Ou uhum. a gente não pode julgar, ou é a dificuldade, eu não sei, eu não sei, deixa pra lá. Mas a ser mãe, eu acho que foi o que aconteceu de melhor na minha vida. Foi um divisor de águas. Foi aonde eu me descobri, tendo uma família. Aonde eu descobri o porquê da nossa existência. Aonde eu descobri o que era amor. Porque quando eu ia trabalhar, todo mundo tinha uma mãe. Todo mundo tinha um lanchinho, todo mundo tinha um carinho. Todo mundo tinha um beijo, tinha um afeto. E isso eu não conhecia. Eu conheci hum. sendo mãe. Eu não sei o que eu passei para os meus filhos. Eu acho tão bonito quando as pessoas falam de maternidade, mas eu procurei ser a melhor mãe que eu imaginava que pudesse existir na face da Terra e vou assim até o final. Tudo o que faltou. Que... É. Mas não julgo que me foi uma vingança, o respeito, foi um... não
0: de modo algum. Eu sei das mudanças, mas dela. isso é mais bonito ainda em você, não, porque não você você não replicou. Você poderia assim, sabe? Ai, que então tem um tem uma historinha na internet, não sei se você conhece, que é, do, hum. é o José e o João, é a historinha hum. de internet, é aquelas historinhas de fundo moral que a gente usa em reunião de pais, que eu hum. conheço porque eu dei aula há muito tempo, então a gente usava muito isso em reunião de paz. que é assim, diz que tinha os irmãos, que era hum. o José e o João historinha, né, e aí é, os dois, tipo, o, o pai era alcoólatra, e eles vinham, o pai bater muito na mãe, e não sei o que, num dia acesso de raiva, o pai bate neles também, eles resolvem fugir de casa e saem, os dois adolescentes, e aí eles, no, no, no decorrer da vida, um vai pro lado, o outro vai pro outro, e aí é, tá o José, tipo, num, num bar, caído, bêbado lá, e aí estão conversando com ele, e nossa, como é que você veio parar aqui? E ele fala assim: ah, eu, minha família é totalmente desestruturada, eu não tive exemplo nenhum dentro de casa, a única, o que eu conhecia como vida era sair de casa para beber, e foi assim que eu, que eu né? Eu pensei, é só isso que eu conheço de exemplo, é isso que eu vou seguir. Sim. E meu irmão deve estar caído em algum canto por aí. E o João, em outro canto da cidade, estava numa reunião de uma multinacional dando uma palestra, e aí pergunto pra ele como é que você veio parar aqui? Ele falou, ó, oh, eu vim de uma família totalmente desestruturada, tô... o exemplo que eu tinha dentro de casa era um pai alcoólatra, eu olhei pra aquilo e falei, eu não quero ser isso, então eu procurei fazer exatamente o contrário. Ai, que é. lindo, Você gente. procurou fazer exatamente o contrário, então isso é mais bonito ainda, porque você não tinha nem o que replicar. É. Você criou o bem, é. isso é mais bonito ainda. É. Você, co você começou, sabe, o ciclo do bem? Você começou o ciclo do bem, começou é. em você, olha que coisa mais é. linda.
1: É. E pelas próximas gerações vai continuar.
2: é. Mas a gente veio pra rir, né? Vamos lá. <risos> aí não, tá. mas a, gente, também. Não. a gente não, gosta mas de não, passar não, por tudo. não turn. Mas olha, eu vivi momentos horrorosos, mas eu vivi momentos maravilhosos. E os horrorosos que eu vivi, é, eu não tenho essa consciência. Foi como eu falei pra você. Uhum. Era tudo que eu tinha. Uhum. As coisas que eu tinha eram muito poucas. E aí eu carpia e tudo mais. Só que tinha uma galera que morava em Campos do Jordão e que não estava não muito bem na, no colégio. E fazia reclassificação em Tremembé. Estudava no colégio de Tremembé. Uhum. Então, aquela galera que não conseguia atingir nota, ia para Tremembé. E eu tinha alguns amigos que faziam isso. E eles me queriam bem. E eles falaram, olha, nossa mãe tem uma loja em Campos do Jordão. Na verdade, era um amigo. Minha mãe tem uma, tem uma loja. A mãe dele era dona de, do centro de Campos do Jordão inteiro. Nossa. Era uma senhora é, incrível. Ela parecia Hebe Camargo, assim, super sofisticada e tudo. E a minha mãe era ele e uma irmã. A irmã ia bem na escola tava estava lá. Mas ele estava mais para Taubaté e Tremembeia estudando para fazer reclassificação. Eu amo essa história,
0: tá? Hum. Eu amo essa história. Você sabe? Uhum.
2: Aí ele falou, vem, vai lá conhecer minha mãe. Eu conheci a mãe dele. A mãe dele gostou de mim e falou, então vem ser faxineira da minha loja. É, ela sabia que eu era empregada doméstica e me colocou de faxineira. Aí ele na faxina tentou me pôr na venda. Eu não consegui vender nada. Foi péssima as minhas vendas. Eu não consegui vender nada. E ela ficava chateada. Do TV, o sótão era bem pequenininho da loja. Ela ficava chateada de eu ficar no sótão, fazer limpeza, limpeza, limpeza. Ela queria me ver mais. Ela falava, para mim, você é uma artista de televisão. Para mim, você é uma artista. E aí ela me levou para fazer cabelo. Ela fez reflexo em mim. Ela colocou roupa bonita em mim. E eu acho que ela identificou, a Renata, é, que seria uma boa companhia para os filhos dela. Como se eu identificasse para os meus filhos... Uma pessoa que não, é, não usa droga, que não bebe, que tem um propósito de vida grande, que é uma menina raçuda. Então, eu acho que ela vive em mim uma companhia boa para os filhos. Hoje, eu penso claramente desse modo. Sim. Ela tinha é, filha menina ela também? Ela tinha uma menina e um menino, da minha idade. Hum. Diferença de um ano.
0: Mas ó, hoje, você como mãe, você não consegue perceber quando, quando algum amigo do, do filho é, não tem uma ausência de carinho em casa? Você não consegue perceber? Porque Sim. eu percebo. E aí você tenta de alguma forma suprir.
2: Mas eu não era essa. Não era eu, isso? Não, eu me desmoronar agora, depois de velha. Não, não. Eu não passava nem essa ausência de nada. Uhum. Eu era tão completa, Cris. Isso que é incrível. Você não Caramba. passava isso pra ninguém. Tipo... Não, eu, eu, eu olho... Eu você não tava sei. com a estrela eu brilhando. Fico, é, eu, eu marejo porque eu realmente eu queria voltar naquela pessoa e dizer cara, você vai dar certo, tá tudo bem e tá uhum. tudo certinho. Fica em paz. Seus filhos vão ser lindos, vão ser maravilhosos. Você vai poder realizar seus sonhos como hum. mulher profissional e mãe. Vai dar tudo certo. Mesmo que der errado para você, muito menos do que você está vivendo hoje. Fica tranquila. E, enfim. E aí ela tentou me pôr na loja, não deu. Aí... Só que estava construindo um stand na frente da loja dela. E aí, ela me levava nesse stand, chamava o rapaz do stand e falava: olha, vocês não estão precisando de uma artista, de alguém? E tinha uma equipe VIP, que eram as, as modelos, ah. né? Aí, vocês não precisam. Aí o rapaz veio, que inclusive depois eu encontrei ele, Cris. Na vida assim, eu encontrei. Aí, ele falava: não, não, a gente vai trazer uma equipe VIP de, de São Paulo. Mas ela já tinha me arrumado toda, tá? E a, eu tava com brinco, eu tava de cabelo de reflexo, eu tava com roupa bonita, roupa cara, eu tava, eu tava princesa. Uma princesa. Princesa. Aí tá. Aí uma das meninas engravidou dessa equipe VIP. Pode falar, a marca? Claro. Era da Malboro, Felipe Morres. Uma das meninas engravidou, estava grávida, foi trabalhar grávida, passou mal e aí teve que voltar para São Paulo. Aí o cara foi correndo lá na loja e falou: aquela. Ela falou que eu era a sobrinha dela. Aquela sua sobrinha tá aí? Ela não falou que eu era empregada. A sua sobrinha tá aí? Tá, tá. Minha sobrinha trabalha aqui comigo. Dá para ela vir? E daí o que, que ela fez? Ela me liberou, eu saí às quatro da loja e ficava até às dez nesse stand. Nos primeiros, acho que 10, 12 dias, foi o Otávio Mesquita lá.
1: Nossa. E aí cara. ele
2: ofereceu pra fazer uma capa de revista que era como se fosse a Playboy, mas sem a parte inferior, frontal. E falou que o fotógrafo seria o maior fotógrafo do mundo, que é o André Esquiriró, que na época era assim, estourado. E quando eu fazia faxina na casa dos outros, eu levava as revistas embora. Então eu tinha revista de tudo, desde Capricho, Dente, até a Playboy. E eu lia tudo na revista, porque era a única revista que eu tinha não tinha televisão, então eu ficava relendo, relendo, lendo, relendo. Eu sabia o nome de todo mundo, de tudo, tudo, de tudo. Eu sabia que Juca que era presidente da Playboy, eu sabia, eu sabia quem era o fotógrafo da Capricha, eu sabia quem era o fotógrafo maior do. eu sabia tudo. Aí ele falou: André Esquiró que vai fazer a capa. E, e nessa conversa as meninas perguntaram quanto que vai pagar para fazer essa capa, era menos que o micro-ondas. Era menos que o micro-ondas. Então, nenhuma das meninas quis. Eu levantei os dois braços. Eu falei: Minha chance, gente. Eu vou sair nessa capa de revista, eu vou ficar famosa. Tudo vai dar certo. Uhum. Dito e feito. Vim, fiz a capa. Nada de julgamento, de pose. Tinha negócio de, de artístico, de nu artístico, de não ser artístico. Para mim, não teve nada dessas coisas. Aqui não apareceu. Apareceu só peitinho, e bundinha. Fiz as fotos. Só que a banca da minha cidade só tinha uma banca. Minha cidade era pequenininha, um ovo. Só, era só uma rua. Eu fui lá, tratei já de negociar as três revistas que ia chegar lá. Uhum. Não tinha Google, não tinha internet. Eu falei, tô tranquila. Minha vida aqui segue. Se nada der certo, minha vida segue aqui. Ninguém vai saber que eu fiz essa revista. Tá tudo de boa. Pois é, mas deu ruim. Deu mega ruim na cidade. A cidade parou. A cidade era muito católica. Nossa. A cidade parou. A professora do colégio me chamou para eu não ir mais para as aulas. Bullying. Porque hoje tudo é nomeado, naquela época nada tinha uhum. nome. Então a professora do colégio me chamou, falando que eu estava atrapalhando o fluxo do colégio, que não estava legal. As meninas pegaram os descoloridos, jogaram em mim todas, assim ficaram esperando para fazer motim, tipo sair acabada do colégio, jogavam latinha em mim na rua. Uma coisa assim, nada a ver, é bullying. Meia dúzia de pessoas chatas fazendo bullying. Então, resumindo para você o que que aconteceu, deu ruim. E eu não sabia como lidar com isso. Eu não tinha nem ideia. Né, a temporada de Campos do Jordão já tinha passado, eu tava estava já em Tremembé, meia dúzia de pessoas com... me detonando, nem viram a revista, porque não tinha como ver a revista. Uhum. E não tinha nada demais na revista também. Eis que os meninos iam para a porta da minha casa, tocavam campanha e saiam correndo. Até aí tudo bem. Só que uma vez eles foram fazer isso e baixavam a calça frente e verso, frente e verso, frente e verso. Eu contei para aquela senhora que tinha loja em Campos do Jordão. Ela me emprestou uma câmera fotográfica, eu coloquei um filme e falei, quando eles vierem e baixarem o peru frente e verso, eu vou tirar foto. Tive a delicadeza de não tirar a frente, mas tirei o verso. Então, todos eles parados, eles tocavam a campainha, baixavam a calça e mostravam. Peguei e levei no Jornal da Cidade. Eu tinha 16 anos. Eu levei no Jornal da Cidade e falei, olha, tá aqui as fotos reveladas. Eu não acho justo. meu trabalho é um... Achei até o papelzinho que ter trazido. É, o meu trabalho é como qualquer outro trabalho. Eu fiz um trabalho, recebi para isso. Enfim, saiu na capa do jornal. Eis que um dia... bem Tudo rápido, assim. Estou uhum. romanceando e resumindo. Toca o telefone... Da casa que eu morava, uh, produção de um rapaz chamado Luciano, que queria muito fazer uma matéria, contar a minha história, e fechar o foco na minha história e contar tudo que eu estava vivendo. Quem era esse rapaz? Era o Luciano, Luciano Huck. <risos> e era uma das primeiras matérias, se não a primeira. Vou até. posso nomear como a primeira, mas que eu saiba, acho que foi. E ele queria apresentar para o Otávio. Porque o Otávio tinha um programa que era de segunda a sábado, que bombava. Sim. Bombava, era estourado. E ele queria levar para dentro do programa do Otávio. Aí colocou... ele foi lá e entrevistou a tiazinha do Coreto, entrevistou o tio da padaria, entrevistou foi entrevistando as pessoas na cidade. E cada pessoa que ele entrevistava, para sorte, o azar meu, achou um horror. Falou, ela tem o demônio no corpo, ela não é de Deus, ela não pode mais vir na missa, não queremos mais ela aqui. Não queremos ela aqui, etc e tal. Todo mundo te mencionava. Mencionava e agressivamente Sim. e expulsando da cidade. Mas foram meia dúzia de pessoas. Por sorte, o azar, porque a cidade é maravilhosa e tem pessoas maravilhosas. Mas as pessoas que decidiram falar com ele Sim. eram pessoas... Sim.
0: E é aquela porque... época também, né? É, então Eu ia falar isso também. A pessoa que ela... É, é mediana ali, que pra ela tanto faz que deveria ser o normal, né a, a nossa vida deveria tanto fazer pra todo mundo a pessoa que tanto faz, ela não quer falar, nem pro bem nem pro mal quem quer falar é o, é o tomado de raiva, quem, quem tem a vontade é de os falar, é, é. é por isso que eu falo, a senhora é assim hater, que... o senhorzinho hater. É. então tipo assim a, a, os comentários do, do youtube por exemplo, você vai ver os comentários do vídeo vai ter a galera, o fã Sim. Te amo, te adoro, que, a, o apaixonado, Sim. que é ótimo, que valoriza Sim. o nosso trabalho e que qualquer coisa que você faça vai acompanhar. E tem o apaixonado reverso, né que é reverso. o ódio, que ele vai é, comentar, credo, que qualquer coisa que você faça, você pode fazer uma doação de cesta básica, que horror, ele vai falar, não importa o que você faça. A pessoa que vai assistir e vai pensar, legal, essa pessoa, ela não vai comentar. É ou a, a opinião mediana não vai aparecer então é a pessoa que teria que falar nesse momento serão aquelas que não vão falar é verdade, é verdade. Ele, ele encontraria pessoas que defenderiam mas que não falariam naquele momento não encontrou momento. um pra me foi, defender claro. esse claro. foi o grande
2: problema e eu fiquei ou, ou muito e assumiu,
0: mal não porque...
1: encontrou um mas aí ele foi atrás de você justamente por isso, não foi?
2: e aí levou o programa aí nós levamos pro Otávio o Otávio falou, vou colocar cinco minutos no ar foi legal Deu uma audiência danada. A Otávio falou, vou colocar mais 10 minutos. Deu uma audiência danada. Aí, pegou um sábado, falou, vou colocar 25 minutos no ar, tudo correndo. Aí, nisso, o Fantástico ligou para o Otávio e pediu o programa. Falou, olha, a gente queria falar com essa moça. Ó, essa matéria é do Luciano Huck. É, a gente vai falar com ele para ver se autoriza você. Porque essa matéria não é minha, essa matéria tem dono. Chama-se Luciano Huck. Então, a gente vai falar com ele para ver se autoriza foi autorizado, a matéria subiu no Fantástico, eu fui Fantástico acho que quatro domingos seguidos. A história É, porque daí não existia o um nome de liderança feminina, não existia a coisa do bullying, não existia a coisa da mulher, não existia lugar de mulher é onde quiser, ela quiser, não existia nada disso. Não existia nada disso, né? Mas existiam pessoas já bem intencionadas, determinando que o lugar da mulher é um lugar de direito, de respeito, que é um trabalho como qualquer outro. Enfim, foi um sucesso. Nisso o Gugu assistiu. Uhum. O Gugu assistiu, me chamou, queria me conhecer. E aí, do dia que ele me conheceu em diante, nunca mais eu voltei. E ali eu fiquei com o Gugu. Eh, ao total foram 12 anos de domingo legal, mas entre idas e vindas assim, em SBT e, e Silvio Santos, 18 ao total. Uhum. Foi assim. Como é que era o programa do Gugu nos bastidores? Assim, pra mim era um sonho, né? Porque uma pessoa que nem, nem tem televisão. Fazer parte da televisão, que nem o meu filho hoje eu cheguei aqui. Nós estamos nos Vênus. Para mim é super importante. Obrigada. É, 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 não é nem importante, é necessário. Para os jovens, o flow, para os meninos, é necessário. Então, meu filho chegou aqui e encontrou o Igor. Acho que a felicidade dele encontrar o Igor e tudo mais é, era minha nos bastidores, só que eu trabalhava ali. Sim. É como se meu filho trabalhasse para o cara, só que uhum. meu filho nunca tivesse tido acesso. Então, eu nunca tive acesso à televisão e eu estava na frente do Rick Martin. É. Eu nunca tive acesso à televisão, a Shakira ficava comigo no camarim. Horas e horas e horas. Uhum. Ivete Sangalo, horas e horas e horas. Então, era uma coisa assim, Ivete não, a Ivete ainda era, da banda Eva, uhum. é o começo da televisão era uma coisa assim surreal ele falou cara o que, que eu tô vivendo acho que era pra ser muito né? dos sonhos era muito de princesa era é. muito de princesa tipo Rick Martin é. sabe achar que ele trocando ideia comigo eu estou aqui é. eu estou aqui e você e, ganhando e a um salário comendo, a gente eu ganhando salário é. bom bom, bom todo embonecada gordo, gordo cheio é mesmo de... oh, eu comprei meu carro comprei meu carro meu apartamento eu tava com 17 para 18 anos que ah. isso a gente ganhava muito bem. Porque a TV parava, Yasmin. O Brasil parava. É. Não tinha opção. As televisões quebravam. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse negócio de mudar de canal não existe. A gente, as famílias tinham monitor de TV. E dependendo da idade, que era o almoço de domingo, era na casa da avó ou na casa da tia, era Silvio Santos, era SBT. E não mudava o botão... Porque o botão era quebrado. Não tinha como tra transportar aquele tubo de televisão para o concerto. Aí só, via então, SBT. só tinha SBT. Então você tinha que me assistir na hora do domingo legal. Você tinha que ver a banheira. E eu não era a estrela da banheira. A estrela da banheira era Luiz Ambiel. Eu era office boy. Eu era faz tudo no programa do Gugu. Eu é. era tipo um multimídia. Ele chamava para tudo eu que ele quisesse. Eu, tava, é. eu fazia parte da banheira porque tinha mais que um convidado à banheira sempre. Então eu tinha que estar tá lá. Eu era office boy. Uhum. Mas eu tinha que correr atrás de outros dentro do programa. Isso. Eu fazia várias coisas. Dentro do programa do Gugu.
1: Mas você já tinha
2: essa experiência ou você foi aprendendo ao longo do tempo? Porque Nenhuma. Você foi jogada Eu saí... no, no Imagina, programa. Imagina, o primeiro dia foi... Mas, foi como, mas tudo foi muito como se, se fosse natural, entendeu? É. Tudo como se fosse natural. E ali a gente ficou. Você aprendeu até a postura, a falar... A... Nossa, imitava as meninas, né? É. Eu via a mãe das meninas. Era a coisa da mãe. A mãe levava a filha. Então eu via, eu, eu olhava a filha e olhava muito a mãe. Eu me prendia muito na atenção de como a mãe Nossa, lidava. Foi muito ligeira Eu falava como que essa mãe pensa, como que essa mãe fala, como que essa mãe é. Então eu não queria às vezes ser a filha. Às vezes eu queria ser a mãe uhum. da filha, porque estava protegendo a filha. Que depois na terapia eu fui entender que é a mãe interior que eu for... eu, eu fiz um pai e uma mãe interior. Eu criei casca pra poder lidar com a vida, poder lidar com dinheiro. Porque mulher não gosta de falar de dinheiro. Na minha época, mulher não podia falar de dinheiro. E a gente ganhava muito bem. Sim. Então, assim, eu fiz, um, eu fiz um pai interior, uma mãe interior, pra que eu pudesse me relacionar com aquilo ali. Uhum. E foi tranquilo. Até as roupas que eu pego e eu olho, eu falo, gente, eu usaria essa roupa hoje. Da onde eu tirei essa roupa?
1: Uhum. E o pessoal da sociedade te vendo na TV? Como é que foi a reação?
2: Na época, essa meia dúzia de pessoas não foi legal. Uhum. Nunca mais legal. Meia dúzia de pessoas. Nunca mais, nunca mais encontrou legal. ninguém? Não, não. Eu levei meus filhos para conhecer a cidade. Uhum. É, o Breno era muito pequenininho, o Marcos também. Eu tenho muito carinho, muito respeito à minha cidade, né? As pessoas boas, como você mesmo pontuou, elas não fazem barulho, elas não fazem alarde. Eu acho que lá tem muitas pessoas que eu quero bem, que me querem bem e que ficaram indignados com o ocorrido, mas, né? É meia dúzia que faz barulho, que os haters que são uhum. chato. Sua mas família. A minha vida... Eu não tenho família. Eu sou sozinha. Minha família é só meus filhos. Entendi. Minha família iniciou quando meu filho mais velho nasceu. Então, eu tenho meu filho mais velho meu filho mais novo. E a minha família inteira somos nós três. Entendi. Mas eu achei e que os meus algum irmão amigos... seu
1: pudesse ver e falar, ela é minha irmã.
2: Não tenho. Tá. Não tenho. Porque sangue, o sangue tem que ter elo, tem que ter vínculo. Uhum. E nunca ocorreu isso. são des... a, a... Cada um para o seu lado mesmo é. Não existe. Tá. Não, respeito a todos, desejo uma vida feliz para todos. Mas nunca houve esse elo, esse vínculo. Entendi. Eu tenho vínculo com amigos, com pessoas. Eu encontro pessoas na minha jornada que me querem bem e seguem comigo para todo sempre. Certo. E são pessoas que eu pego como refer grandes referências. Uhum. E esse carinho é construído. A gente nunca tá junto o tempo todo, mas são pessoas que me modificam a minha claro, vida. Claro,
0: é. A gente sabe quem quer bem a gente. Mesmo sabe. que você passe tempo sem falar. É, é muito bom.
2: É e muito é muito bom. gostoso esse carinho, esse respeito que você tem pelas pessoas, as pessoas têm por você. Aquela pessoa pode te encontrar a cada 10 anos, a cada 2 anos. Nada muda. E é delicioso. É isso.
0: É exatamente isso. É, exatamente é delicioso. Isso. Não muda. Pelo contrário, assim, você sabe que tá todo mundo no seu corre, todo mundo torcendo, sabe? A gente tá torcendo uma pela outra... Tá lá vendo no Instagram, que, tipo, essa história que você Sim. falou, eu vi num outro lugar você contando. Ai, que lindo. E aí você. Tô tentando contando ficar e tal.
2: bonita, tá? Porque eu fico falando <risos> de emoção, esse negócio de podcast emociona muito, né, Cris? E eu tô preocupada com a beleza. Porque a beleza tem que, ter, que, que, que acontecer aqui. E aí é tá você
0: falando, e daí quando você contar, ah, não sei o que, não sei o que, que, ela insistiu e tal, não sei o que, é. daí o cara voltou pra me pegar e daí você fala: se não fosse, aquele momento, talvez todo o resto não tivesse acontecido. Não
2: teria. E eu vejo meus filhos, meu filho mais velho, estaria tirando tijolo de caminhão. Descarregando caminhão, eu estaria sendo lavadora de roupa, porque lá eu lembro que faxine, faxina e lavar roupa era muito. Eu estaria quarando roupa, lavando roupa. E essa seria a nossa vida. É. A gente não teria tido um alcance. Porque não tinha o que fazer.
0: Uhum. Né? Mas coisas. você devia ter já uma estrela muito grande <risos> pra ela ter visto. Porque, assim, ó, não foi... ela viu, beleza. Ela ah. poderia ter vai, um apego, ela poderia ter um. Poderia... Mas o cara também viu. Porque ele não teria vindo atrás. Ele teria falado, tá, beleza. É que ele não então... tinha
2: opção. Era ah, muito mas... grande o
0: stand, não tinha opção. Mas não tinha olha ninguém. só, ele podia ter falado. Bom, então eu tô com oito meninas aqui, tô com sete agora. Meninas, ó, vai cobrir a outra até chegar a outra manhã de São Paulo. Sim. Ah, é verdade, eu nunca pensei nisso. Uhum. Opção ele nunca tinha. Pensei. É, é. Nunca pensei, Opção ele tinha. Se ele nunca viu, pensei, é porque tinha. ele falou, não... Eu vi a cara Não da menina. É,
1: e o Otávio passar no stand. E depois o Luciano Huck pensar é. na matéria. E depois o Gugu, o Fantástico e... querer. Depois é. o Gugu assistir e é. falar é atrás.
2: Muito... Quando o Gugu me conheceu, ele falou, cadê as suas coisas? Traz suas coisas, avisa a sua família e conta a minha história inteira. Ele falou, traz tudo que você teve Eu tudo que eu tenho essa mochila. Nossa. Ele falou, nunca mais ele me Não. deixou voltar. Sim. E ele te adorou no primeiro momento, Nunca assim. mais. E aí eu tinha a estrela da banheira, que era a Luísa. Falei, vou... Nem pensei, na verdade na verdade eu não pensei. Mas assim, hoje eu penso, deveria ter sido um problema. Imagina, a Luísa me recebeu com o carinho, com meu respeito, com amor. Uhum. Ela até me protegia, porque eu era a caçulinha da galera, então ela me protegia. Nesse meio tempo, pintou um programa na Rede Globo, ao meio-dia, pra concorrer com o Domingo Legal. Caramba! Com um diretor chamado Boninho. Que Apenas. era o um programa do Márcio Garcia, com Daniela e Vines e Ana Furtado. Márcio Garcia já apresentando, foi era o primeiro, que a gente acabou de sair da MTV. E aí eu. Fui convidada nome? ponto a ponto De games lembro, lembro De games E aí me convidaram pra fazer a participação Aí eu fui falar com o Gugu Falei, agora lascou porque participar de um programa na Globo, a Globo, a Globo, mas era o Gugu, né? Gugu, é. Gugu. Aí eu fui conversar com ele arrasada. E eu conversei com as meninas antes no camarim. Elas falaram, vai dar ruim, você nunca mais vai pisar aqui. O uhum. Gugu nunca mais vai querer te ver. Meu, você é traíra, você é falsa. Se você for pra lá, a casa caiu. Enfim, não lembro as palavras. Sim. Aí eu fui conversar com o Gugu. O Gugu falou, olha, eu estive na Globo 24 horas. Vai. Vai, que a porta daqui tá aberta pra você. Nossa. Eu quero ter uma global no meu programa. <risos> Eu falei, mas eu posso ir mesmo, minha filha. Voa, vai, vai. Mas você vai voltar no terceiro domingo? Eu não sei por que que ele falou isso. Com todo carinho, com todo amor e assim só tem, eu trago melhores recordações daqueles poucos momentos que eu estive lá. Mas só as melhores recordações. Foi incrível, foi muito legal, foi muito divertido, foi tudo muito legal. Mas acabei voltando mesmo. Acabei uhum. voltando e não deu certo lá. Eu não lembro direito o que aconteceu para ser não é muito claro, assim, na minha cabeça. Eu não lembro. Uhum. Não, não, não sei se eles não me quiseram. Eu não lembro direito, assim, pra falar a verdade. Ou se eu pedi pra voltar por, causa, por alguma razão. Eu não sei. Mas você voltou. Eu voltei. Eu voltei e aí o, o Gugu todo feliz. A mãe do Gugu muito feliz. A irmã do Gugu muito feliz. Porque era uma família. Sim era uma família e mas ele era um CEO, tá? Ele não era tipo o apresentador com a gente ele era o, o CEO Augusto Liberato. Sim. E ele muito feliz, muito feliz e foi assim foi.
1: E aí sua carreira
2: é Aí de lá eu fui pra Manchete, fiz bastante Manchete casada com o Gugu. Mesmo casada no programa do Gugu, a gente podia fazer TV Manchete. A Manchete era o auge da Manchete. E fazia participações de novela. Então eu fiz participação em várias novelas da Manchete, como Mandacaru. Depois eu fui pra Globo fazer participação, Mapa da Mina, 4x4. E aí tinha uma galera... O
0: que você fez
2: em 4x4? Eu era figurante da Babalu. Eu tava sempre na, nas cenas da Babalu. Você jura? <risos> <risos> Raia! Não acredito! Caramba, eu lembro de assistir 4x4. Eu fiz 4x4, eu fiz o primeiro Criança Esperança, eu fiz, os amigos, eu fiz o primeiro amigos, eu fiz o primeiro... Eu fiz a história da era... televisão.
0: Eu toda a história da televisão, é gente. É muita coisa de TV que eu fiz Tô já. Tô tentando lembrar qual era de a fala ponto. da Babalu.
2: Não lembro, amor. Não sei
0: o que é, né, Ria? Não lembro. Como é lembro. que era? Tinha um bordão dela, hum. assim. Tô tentando eu não lembro. Vou lembrar agora. Eu não lembro. Cara, que demais. Você fez... Quais as outras novelas?
2: 4x4, mapa da... Eu esqueço, tava preciso ler no LinkedIn. Eu, 4x4... <risos> <risos>
0: É muito O currículo, currículo da Cris. gata. Cris, é,
2: eu sou mais rodada que bolha de gude. As pessoas ficam assim... <risos> às vezes eu sento lá de alguém que quer ser muito intelectual, muito chique, e começa a falar coisas assim pra mim. Tipo, uma cobrança que tinha. Ah, por que, que você não, não, é, não vai pra novela? Porque eu fui pra novela. Aí eu falo, aham. É porque a gente sabe... Ó, eu fiz com o Lima e com a Giovana Antonelli, com a Paula Melissa. Nós fizemos uma novela que eu era irmã da Giovana Antonelli da Paula Melissa. É... O Lima, que era o maior dos atores de todos os atores na época. Mas ninguém. Enfim, a vida é rápida. E eu tinha duas opções. Ou morar no Rio de Janeiro ou morar em São Paulo. Eu queria morar em São Paulo, porque São Paulo eu identifiquei que era um lugar de multiplataformas. É. São Paulo tinha muita televisão e muito programa de Isso televisão é. e variedades. Então a gente falava de. O Google de... era aqui. Sim, mas mais que isso, eu tinha, lá estava garantido, mas eu precisava fazer mais coisas. Aí aqui eu identificava que tinha muitos, muitas pautas de variedades que estava começando o negócio, tipo como se fosse um reality show da vida real, como se fosse um story, uhum. como se fosse um podcast, todos os programas estavam começando a fazer isso, entendeu, Yasmin? Uhum. Todos os programas, então eu falei, tem culinária, tem entretenimento, tem... e não tinha o artista para sentar no sofá. Porque nenhum artista queria sentar no sofá. O Global não queria dar uma entrevista. O Global não queria ser júri. Você tava falando aqui no off que não tinha esse negócio de entrevistado principal, assim. Eles não queriam. Uhum. não falo da minha vida particular. E eu já saia garalhando Porque separei, porque briguei, porque tem um problema, porque não sei o que lá. Porque eu não tinha uma família pra chegar em casa e falar. Eu falava pra... Você perguntava, eu falava, entendeu? Uhum. Era Ninguém natural. ia achar ruim? É.
0: Quem Ninguém? ia achar ruim?
2: <risos> e era a minha vida, gente. É. E eu falava. E aí aquilo virava pauta. E aquilo acabava me fortalecendo eh, emocionalmente, fisicamente, enfim. E a vida ia indo. E aí eu fui recheando as lacunas. A gente foi preenchendo as lacunas de programas de TV e, e entretenimento e falar ah, você hidrata seu cabelo como? Ah, eu hidrato com tal coisa. Nunca na Paula Rosa ia, Por exemplo, no... Olha aí. Ai, é na Olá. Nunca na Paula sentar no sofá pra falar com que ela hidrata o cabelo dela com babosa, né? Uhum. <risos> Óleo tutano. Eu falava. É, aí a Ana Maria Braga chamava pra gente fazer uma rabada. Eu sei fazer rabada, vamos fazer rabada. Aí ia, ia lá no programa do Gilberto Barro jogar bolinha pro ar, assim, catar batata. Você tava nem aí. adoro dor catar batata. Vamos, vamos comer olho de avestruz, olho de jacaré, vai pagar 6 mil, vai pagar 3 mil. Eu como todos olho. Eu como tudo. <risos> vamos pagar os boletos. É, Você não tinha nada a perder. Pois é, e eu amava. Aí eu fui ficando figurinha carimbada dos programas de televisão de variedades, de chamava. vários. A, passei a ser uma, 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 uma pessoa conhecida e que as pessoas não sabiam identificar o que, que era isso, que hoje se chama de, de... Na verdade, foi dado um nome. Quando eu fui para a Fazenda, o cara, o diretor-geral, que inclusive escreveu o meu livro, uhum. Flávio Queiroz, maravilhoso, um gênio. Flávio, um beijo. Um beijo. Flávio Queiroz, quando sentaram pra reunião de pauta da Fazenda, falaram, a gente vai trazer Renata Banária". Como que a gente descreve ela? Radialista, atriz, modelo, manequim, tatatã, 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 tata, ele bota a personalidade da mídia. Nossa, aí os haters era abertura de Twitter, começo hum. de Twitter. Twitter caiu de pau em era cima Era como de mim. personalidade?
0: Da, da mídia. mídia. Ah.
2: Porque eu era um tipo faz tudo. É. Era o tal do Sim. office boy. Sim. 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 E aí ele encontrou uma palavra para dizer o que, que eu era, Cris. Personalidade da mídia. Porque não era a atriz global certinha, que tá sim, lá sim. sentada, que tá sim. lá. Que nem aqui, a, a gente
1: botou na agenda artista. Né? Artista influencer, influencer. Influenciadora seria influencer. e artista. Ou é. ser
2: influenciadora, tanto que eu falo, artista. Ah, é. É.
1: Ó, me... Ou criadora de conteúdo, esse tipo de coisa. Mas é. eu acho que artista engloba tudo que artista você já fez. Porque Influenciadora digital exclui um. Um monte
0: de funções que você já teve Como atriz,
1: como apresentadora isso, Como assistente verdade. de palco, como Nossa, tudo, tudo. É. Então a de Alice. Agora, Artista
0: é melhor <risos> Você vê que coisa, né? Isso é, é muito uma coisa de Brasil mesmo Porque uma pessoa Com, com esse leque de talentos Lá fora seria extremamente valorizada não, não Aqui a pessoa que faz tudo é meio que Eu era Mas ridicularizada o que ela... é, por é, tipo assim... Porque
2: daí eu, aí eu enfrentava a bancada global Eu era ridicularizada eu era tipo a capa do NP, de notícias populares. Mas eu adorava sair na capa do NP. Pra mim, não era ruim. Sim, falem de mim. Cara, é eu enxergava assim, tipo, eu tô na capa do jornal mais lido o que, que tem de mais? Pra eles era como se você fosse faria vendida, Você uma foto assim. pra nós, pra colocar, Você né? lançaria um produto? Lógico, vamos falar de, vapor... de, de de aspirador, de... Lançaram na época um aspiradorzinho? Vamos, vamos. Você vende aspirador? Vendo. Vende... Pra mim, tudo era legal. E hum. era uma época que ninguém achava nada legal. Nem conversar. As famosas não se falavam entre si. Cada uma tinha um camarim, cada um era separado do outro e as hum. equipes eram separadas. Esplana. Se Explana mesmo. Denúncia. Quem que não se falava? Não, ninguém <risos> falava com ninguém. <risos> Corte hum. do Vendo. Ninguém é. falava com ninguém Eu conseguia falar com todo mundo porque eu não entendia isso Isso pra mim não tinha nada a ver uhum. Se eu precisasse tirar o lixo que tava no seu camarim Se eu precisasse lavar essa xícara, pra mim tá normal é. Entendeu? Não tinha essa coisa de favor, equipe, uhum. tirem a minha xícara é, e, uhum. Eu não Eu tirava a minha, eu tirava a sua Não tem essa então, e Eu acho, acho que um esse, absurdo, esse né? senso prático de hoje das mulheres, ah. <risos> Eu acho que esse senso prático hoje Tá com todo mundo né? Sim, eu é acho verdade. que estava todo mundo, mas na época tinha, um, tinha uma coisa de fazer um estrelismo, tinha uma coisa importante, por exemplo, se eu estivesse lá embaixo esperando, nove horas, esperava na televisão nove horas, mas assim, eu, né, esperava, tinha gente que chegava, fazia escândalo, ia embora, tinha gente que quebrava copo, assim, ia embora, mas aquilo ali era fake, porque você já sabe que tinha o propósito de esperar. Uhum. Não ia ter outro caminho a não ser esperar. Sim. É a arte do esperar. Fazer novela, por exemplo, é a arte do esperar. Uhum. Sim. Entendeu? Então fazia isso quando saía da, da, da emissora, mãe, quando eu ia para as outras. E você não. suportava tudo. Eu, e... de boa, porque é. faz parte do trabalho. Sim. Boa. E aquilo virou sua vida, e então? Eu nunca briguei com ninguém, porque não tem. Eu, não 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 eu fico lá no coisa, no, no, eu fico no debaixo da técnica. Uhum. Vou discutir por isso. Inclusive, quando eu via duas discutindo, eu já vazava. Eu falava, meu, isso não vai pra que isso? Alguém
1: tentou fazer picuinha pra... Comigo? É.
2: Não, nem Ou ficava... por trás, assim, não,
1: fofocar? Não, não isso ser é bem de boa. Não, eles achavam que não...
2: Porque eu não entrava nessas debates, eu não era impactante. Entendi. Eu não entrava nessa de estrela. Entendi, não mas hum. é que eu pensei assim... Não, eu passava batido. Tô vendo
1: aquela menina brilhando e cada vez mais ela indo para
2: tudo. Como que a gente pode... Eu nem brilhava tanto assim, eu, brilhava, eu girava tudo, mas ah, tudo tá. que eu girava, eles achavam que eu não era seleta. Entendi. Eu não selecionava. Eu fazia Ratinho Direto. Eu fazia Raul Gil Direto. Eu tinha eu, aquele negócio de descansar a imagem. para mim não tinha esse negócio de descansar a imagem. Tô cansada. Eu, eu era novinha. Eu queria estar eu queria tá em tudo. eu queria cansar Eu não, tinha, eu não tinha cansaço. É. Entendeu? E eu tava fazendo algo que eu amava. Então não tinha isso. Ai, você precisa descansar a sua imagem. Sua imagem está muito no Super Pop da Luciana Gimenez. Imagina, eu quero todo dia estar na Luciana. A Luciana convidou. Se ela não convidou, eu me convido. É isso Mentira, aí. Mentira, que você vai se convidar. Me convido! Entendeu? Eu entendo essa dinâmica de de, uhum. de, de celebridade, você trabalha tá com distante TV, você do quer povo. Na TV, eu sempre quis estar, eu gosto de gente, que gosto de gente. Eu sempre é. gostei de estar no meio de gente. Eu adoro o mercado, eu adoro uma confusão, eu adoro num show apertado. Aquele show da Mara Maraí-Maraíza eu desse lá, Sim. quando eu vi eu já estava na boca do, ali, é. na, na beira do palco, pulando na beira do palco já. Eu já, eu gosto disso. Lógico, eu tenho meus momentos de reclusão, mas eu gosto de gente, que gosta de gente. Eu uhum. gosto de estar.
1: Sim, é que como isso acho que você nunca sonhou com isso de fato, de criança, você não era deslumbrada com isso, entendeu? Então, uhum. você meio que... falou lá, ah, tá, vamos! é minha amiga,
2: é... você tem coisa, mas tem ah. coisa mais louca, Sim. assim, tipo... Eu lembro que a Simone Gugu foi pra Tabaté. sabe? De, de TV. Então, mas a Simone foi pra Tabaté e eu fiquei na fora do estádio, no estádio de futebol, ela chegava de helicóptero, descia de helicóptero, eu não tinha nem acesso a entrar no estádio. Era um calor Gigante, eu fui com umas perninhas pequenas. Eu vi o helicóptero dela descer e vi o helicóptero dela ir embora. Eu nunca imaginei que ela ia ser minha amiga. Simone, e sua amiga. E nem vi o show dela, porque não uhum. tinha ingresso pro show. E não tinha pai e mãe pra me colocar lá dentro. Então você imagina as loucuras que eu vivi. É. Você imagina, todo mundo tinha o um negócio do Rick Martin. Tinha mochila do Rick Martin, lancheiro do Rick Martin, pôster do Rick Martin. Eu não tinha. Você tinha o Mas Rick eu tinha Martin. o próprio Rick Martin na <risos> <da> minha frente, <risos> falando. Ah, é meu nome. A Shakira, bicho. A Shakira sentada comigo. A Shakira, é. a gente ficava nove horas dentro do camarim Caramba. seis horas dentro do camarim. Ela era muito incrível. Muito. Ela é a mãe muito simples, muito incríveis. Ela falou português com você? Muito. Ela se esforçava muito pra falar português. E, assim, na época, o sucesso era a, Thali, a Thalia, a Maria do Bairro. Então, a Thalia vinha com o status de, de Jennifer Lopes. Uhum. A Shakira estava lá como eu. Na mesma...
0: Tutu, tutu, Artista
2: Com a misto, misto frio comigo.
0: Me uhum. frio. Nossa, eu gostando da Shakira. É. Nossa, cara, eu sou... É lógico que ela. as coisas
2: mudaram, o creme mudou e, a, e o creme distancia as pessoas. Sim, claro. né? Porque as pessoas também acham que os artistas moram todos no mesmo lugar. Todo mundo acha. As é pessoas um perguntam pra mim, que É um condomínio. É, tipo, tem visto a Luciana? Tem visto o Ratinho? Tem visto a Shakira? Gente, é... a vida propõe claro, que separa claro. as pessoas. A questão financeira e econômica não tem como. Distancia, é. você não é. vê é. mais. A própria ela...
1: rotina também das pessoas Shakira não muda. A Shakira não sabe
2: quem é mais Renata Banhar. Ela sabia quando a gente tinha 16 anos. Sim. A gente já não tem mais 16
1: Pô, mas. Né? né? É, não, mas. Se assim, der uma forçadinha é. na memória, ela vai lembrar quem tava com ela Exato. no começo. Vai! A Vamos ligar ca... para é, ela agora.
2: É. Você tem o telefone dela, é certeza.
1: É? Para de esconder o jogo.
2: Não é? Né? Não é. Pois é. É, então. Mas, mas assim, mas era e muito e eu super vi simples, a todo mundo. Todo mundo é. nascer. Eu tenho verdade muito respeito pelo Boninho. O Boninho já era um gênio. Ele era o gênio do gênio dos gênio super novo jovens. Ele era, né? Era uma coisa que era fora da curva. Ninguém era tão gênio quanto esse menino era gênio. Esse menino já era muito gênio, entendeu? Tanto que os diretores grandes da Globo se incomodavam demais com ele. Várias vezes eu peguei o diretor brigando por causa dele. Uhum. Tipo, o cara já era o um máximo, do máximo era muito menino. E era muito menino, porque ele já tinha essa mente de tecnologia, Sim. de avanço, de tudo. Visionário. Então, visionário. Gugu era quem eu não preciso nem dizer quem era. Sim. Né? Então, assim, eu, eu gosto eu, muito da história do Gugu. Eu tenho, eu tenho... Nossa, eu tenho ótimos, excelentes professores. E pessoas sim. muito simples. Sim. Porque a gente se juntar Gugu, se juntar Boninho, se juntar Silvio Santos, são pessoas normais, é. entendeu? Eu, lógico, eu não posso comparar nenhuma dessas estrelas, como o Ratinho, como Luciana Luciana, porque cada uma tem seu valor único. É. Ninguém falou? fala como o Ratinho, ninguém fala como a Luciana, é. ninguém fala... sim o, o Gugu foi a, a, o grande de foi a grande surpresa, eu acho, de todo o cenário, é. né? Porque ele era extremamente comercial. Quem ele trabalhou
1: um... com ele que falou que foi o Leão Lobo?
0: Falou que falou o quê? Leão.
1: É, será, foi o Leão, será? Com quem? Com o Gugu, antes dele ser apresentador, que ele trabalhava meio que numa balada? Não, não conheço, não quem sabia. Que falou? Não sei, alguém não que falou? Eu não sabia, Yasmin, então que...
2: bem bonita aqui pra guardar, porque depois eu vou ver a vida inteira. Os cortes, os né? Sports, né? né? Não, é isso aí. Sports. Não,
0: tá linda. Tá ótimo. Não, alguém
1: ver. que contou aqui que ele era meio que um, um promoter de uma, de uma casa de, de eventos, assim. Não sabia. E, tal, e aí ele se sentiu. Você pode um...
0: tomar água
2: no ar, né? Claro. Oh, é, inclusive, é eu vou ao toalete já. É muito, é muito esquisito. Tipo, imaginar que vai pro toalete. É, tipo, o Gugu sai. A primeira vez, ela foi muito Deus.
1: esquisito. Uh -huh, você falou: Caraca, eu posso sair pra fazer xixi, eu não posso segurar apertada. por nove horas.
2: Falei, Vilela, posso. No... Tem que ir no banheiro? Pode ir. Claro. Mas eu, fui, eu parecia que tava todo mundo me olhando no banheiro. Não. Eu queria as câmeras no banheiro, eu fiquei meio. Não, isso
0: tem, a gente tem também.
1: Inclusive, estamos com imagens de Renata Boiotas.
2: É. A gente Bom, continua conversando. É. é muito esquisito. É. Então, alguém
1: que contou que o Gugu era promoter e tal, e aí que ele... Tô tentando lembrar. Eu acho que foi o Leão Lobo. Se eu não estou enganada, ou se ele contou eu a história lembro. do Gugu e, e ele não estava, sabe? Alguém. O pessoal do chat aí pode lembrar.
2: São gênios, Boa. gente. São eu gênios. São gênios. E aí foi assim. E aí a vida inteira eu trabalhei. Eu não sei o que não trabalhar, Cris. A vida inteira. Aí novela, não fiquei no Rio... Achei que tipo, não era muito minha praia, porque eu vi os porque atores. Era só novela, né? Era só novela, Cris. E eu vi os atores passando muita necessidade. Tinha, assim, 5% que eram bilionários, mas a grande maioria passava fome e necessidade. Então aquilo me assustava muito. Tipo, eu pegava meu cachê inteirinho de uma participação em novela e transformava em comida. Porque eu via as, a, a galera passando necessidade. Uhum. Eu falava, não é isso que eu quero. Eu quero ter meus filhos, eu quero construir minha família. Eu não quero passar necessidade, eu não quero ter isso. E, realmente, a classe artística sempre sofreu, né? E era uma época que era que veio o alcoolismo. Tinha muitos, né? O próprio Altair, ele tinha quatro filhas. Ele dava um duro danado para sustentar. Um mega pai, um homem maravilhoso. Um grande ator. Ele ganhava muito pouquinho, muito mal... E ele deixava de comer para mandar para as filhas. Então, assim, tudo aquilo Caramba. me machucava e falava, não é essa praia que eu quero. Lógico que tinha grandes estrelas que ganhavam muito, mas não, eram, não era Não era é todo mundo ganhando muito. Não tinha, né? uma, uma, não tinha uma, uma reta, entendeu? Eram picos. E aí eu falei, não é isso que eu
0: quero, não. Não, não é isso. Eu vou, vou jogar em São Paulo. Vou me jogar em São Paulo. E, vim morar em, e fiquei morando em São Paulo. E aí você começou a fazer essas participações, assim, de fazendo tudo em todos os programas. Todos. Que daí eu ia... Eu tinha domingo. Legal. tinha domingo. Mas tinha os programas de,
2: da semana, na Record... Na manchete, tinha tudo. Tinha muito programa. Tinha muito programa. De tarde tinha quatro, de noite a quatro. De mais tardezinha tinha dois. De sábado tinha três, quatro. Era muito legal. E você fazia todos? Eu fazia tudo. Eu fazia tudo. Era muito legal. Criança.
0: Qual foi a coisa mais estranha que você já fez na TV? Que eu mais já diferentona. Fiz, assim.
2: Que eu já fiz na TV. Eu acho que a coisa mais diferentona foi fazer a banheira do Gugu, né? Certamente colocar um biquíni pra banheira do Gugu. Pegar sabonete. Pegar sabonete, mas assim. É, nunca teve gracinha cantada, nada, essas coisas, que a galera pensa que tinha muito... Tinha, tinha o, o paquerar no camarim, nos camarins. Mas na hora da banheira mesmo não tinha. Não mas tinha. aí era a paquera comum de qualquer lugar. Era a paquera de quem estava muito tempo junto. Por isso que as pessoas até casavam, porque ficavam muito tempo juntas, uhum. assim, né? Tipo, nove horas, seis horas, imagina. Você acabava conhecendo a pessoa e virava um ambiente social. E você flertava paquerava de modo normal. Mas a coisa... Ah, a coisa mais forte pra mim, eu acho que era Rick Martin elogiando meu pé, né? Acho que foi a coisa mais impactante da Vai história é. da minha vida. Porque ele desceu do helicóptero, as meninas estavam de, de roupão, eu de roupão. Eu, eu sem o, o pezinho que eu ia entrar na banheira. Ele olhou meu pezinho e falou, é o pé mais lindo que eu já vi na minha vida. Nossa! Mostra. Hoje tá horroroso. Eu, que eu fiz Guinness Book, fiz Carnaval há 20 anos atrás. Entre, Se tivesse entre o, o pé. Pack do
1: pé que do que. Que vendesse na época, você estaria mais. Não, mas
2: ele foi um elogio singelo. E é. aí eu fiquei deslumbrada. Foi fui falar com o Gugu, é. falei: vou casar com o Rick Martin, Gugu, já tá tudo certo. Já... <risos> eu já senti que ele se apaixonou por mim, eu vou casar. A história da Cinderela, né? É. Ele era o um príncipe. Viagem, coitado. Uhum.
0: Coitado, ele ia casar com o Gugu. É, não <risos> Mas você o, podia fazer a sola do pé que do pé Mas você podia fazer, você tinha o slogan O pé mais bonito do mundo é por By Rick Martin Vai Martin, é. É. Martin. Caramba. É. caramba, o pé mais bonito do mundo cara é né Sabe quando botam a, a fala da pessoa Assim pra vender, sim, sabe sim. Tipo, o, o melhor filme sim, do ano Sim, por... o
2: pé seria Isso é. Mas depois destruir ele, né Porque daí passaram-se os anos Há 20 anos hum. atrás, eu decidi sair em todas as escolas do carnaval
3: ah, e, e fui
2: pra, e falei que eu ia fazer isso: ia fazer em zigue-zague o sambódromo, o que multiplica a reta, e que ia voltar a pé, ia fazer em zigue-zague, ia voltar a pé, ia fazer em todas as escolas? Falei que eu ia fazer isso, falei que ia fazer, treinei tá. pra fazer, fiz um treino lá, papai eu tinha 21 anos, tô 47. Aí a Globo falou: ah, a senhora vai fazer? Então a gente faz a, a contagem vai agressiva. <risos> a gente faz a contagem agressiva. Ah, é? Faz. Aí eu busquei o Guinness Book, né, Livro dos records, e fiz, e, nós, e no final nós entregamos, só que eu não tinha mais pé, né? Eu uhum. consegui fazer todas as escolas Deixou do Carnaval. Deixou seus
1: pés lá junto? Junto.
2: Eu fiz todas as escolas do Carnaval Seu pé tá é no Guinness Paulo. Book? É, tá
1: lá. Nossa. Porque aqui não tá mais. Aqui não tá mais. É.
2: E foi isso. Você fez todas as escolas? Fiz todas. Eu fiz todas em zigue-zague, no chão, a, a pé, que multiplica o sambódromo por três a cinco, é. depois eu voltava a pé. Você tá e... bem boa, É. Na época. Por que, eu tinha... que você falou
0: do zigue-zague? Tinha algum motivo para você ainda botar o zigue-zague na conta? Porque eu queria.
2: Não, para fazer a contagem dos quilômetros, que foi tudo con... foi tudo contabilizado perfeitamente. Entendi. Então, assim, você tem que entender que para eu fazer o sambódromo, eu... primeiro eu tinha que mostrar para o livro dos recordes a importância do carnaval. Né? O livro dos recordes não põe qualquer coisa. E é vitalício ainda a história do, do Guinness Book. Então, ele não põe qualquer coisa. A primeira coisa, eu tinha que mostrar a importância do carnaval. Segundo, eu tinha que mostrar que o sambódromo do Rio, o sambódromo de São Paulo, tem a mesma dimensão. É que eles parecem ser diferentes. Só que o de São Paulo ele é mais largo e o do Rio é mais estreito. O, ah. o do Rio é mais comprido, o de São Paulo é mais largo e mais curto. Entendi. entendi. E aí é a, a gente fazia o cálculo de quantos quilômetros eu faria em uma escola, indo em zigue-zague e voltando a pé. Entendeu?
1: E a gente falando, usando o exemplo da Ivete. Que desfilou pois e saiu não. e voltou. Ela, ela fez todas as escolas?
2: Eu fazia todas em zigue-zague. E o número de quilômetros, é, eu não decorei. Mas é absurdo. É uma coisa absurda. Tanto que... Tô, a Hebe chamou vários ah, grandes atletas de ponta para tentarem fazer pra comentar. isso. Não, para tentarem fazer. Ah. E nunca ninguém conseguiu Caramba. fazer. Depois, a, a Liga das Escolas do Carnaval de São Paulo e Rio proibiu qualquer louca de fazer ou qualquer louca de fazer <risos> isso porque atrapalharia a transmissão. Uhum. Mas eu fiz todas. Você fez, está lá todas. no Guinness até hoje? Estou no Guinness até hoje. Uhum.
0: Bom, então, se está proibido outra pessoa fazer, o Guinness é até para sempre é mesmo, né? Sim, mas... sim,
2: sim. Sim, nem dá para fazer. Porque na época que eu fiz, o que, que aconteceu? Eu atrapalhei porque a, as câmeras eram de fio. Então eles queriam me achar. Maurício com o Bruce Lee, na última, ele estava assim, virou tipo Copa do Mundo. Sim. Renata, 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 cadê a Renata? Quando o Maurício me acha ainda na última... Aí foi sensacional, foi. porque o combinado era eu é, entregar o Guinness Book toda a contagem regressiva, mas precisava de uma empresa idônea que validasse. Aí a Rede Globo validou a transmissão da contagem regressiva. Uhum. Só que nessa mesma data, Cris, nesse mesmo ano, eu tive muita sorte também. Porque no ano que eu decidi sair em todas as escolas do Carnaval, a NASA mandou um astronauta para sobrevoar o Carnaval do Rio de Janeiro. Joãozinho 30 fez um tema Lembro. e teve um astronauta sobrevoando. Sim. Então os tabloides mundiais saiu o astronauta e saía a louca do Guinness Book. <risos> era eu um peguei combo uma combo maravilhoso de novo. Falava Ronaldo, da NASA, né? falava do Carnaval Brasil, Rio Brasil, do Carnaval céu, do NASA. Chão. E tava Renata, só que tem um adeno. Quando falava da mulher do Carnaval, a imagem da mulher passista não era minha. Então era meio polêmica. Em alguns países, achava que eu era travesti, que eu era homem. Hum porque eu não era, eles não me achavam mulher, pela altura, pelo porte, pela cor de pele, etc e tal, então eu viajei o mundo inteiro divulgando o carnaval, mas em alguns momentos era muito engraçado que eu tive que provar que é mulher, uhum. na Espanha eu tive que provar para a rainha da Espanha, ela falou assim, não, você é travesti operado, eu falei, não eu sou travesti operado eu não sou outra travesti operada.
0: Ela falou isso pra você.
2: Ela falou, você é, uma, você é operada. Eu falei, eu não sou operada. Você operou na Tailândia. Eu falei, não, operei na Tailândia. Eu nem conheço a Tailândia. Eu sou mulher brasileira. Olha, minha mãozinha é pequenininha. Mas a, achavam que eu era homem. Como até pela resistência física. Ah, eu falei, de, qual, a senhora quer ver periquita? Mostrei assim pra ela. Ela ria a periquita assim, rapidinho. Eu mostrei menina menina eu falei, menina aí ela ria. calma a gente ria. eu mostrei o do não, não, vênus não, eu não, mostrei a periquita é que eu tinha pelo amor de deus não já de era deus. não não é já era eu tive Renata, de, gente mas é. eles acharam que eu era homem que eu tinha pir, piruzinho. <risos> e que eu tava escondendo piruzinho. entendeu Ou uma mulher com não um órgão sexual eu, masculino era, é e aí queria e me irritou eu viajei o mundo inteiro chegou na Espanha eu falei mas que raio não era rainha, princesa ou rainha, sei lá, também? Aí ela... Teimou que era. Eu falei, eu sou menina, ó minha mãozinha. Mas não tinha, porque as mulheres eram pequenas, delicadas, bem delicadas, bem pequenas, bem mignon, porque quanto mignon, me menor a mulher, mais perfeita ela é. Então, a, a, eles associavam a perfeição à mulher negra, pequena, nininha, delicada. Aí eu era grandona, com um salto imenso, falando assim, que a voz de mulher também não era assim. Tinha uma coisa de voz. Ah, a minha geração, a menina tinha que falar devagar, pausadamente e desse modo. Uh -huh. Eu nunca consegui falar desse modo, Cris. E nossa geração já fala de outro jeito. Nossa, ótimo, né? Já fala de outro jeito, já tem uma <risos> é voz. Nossa. É, mas não era uma fala normal. Entendi. Entendeu? Você tinha que falar baixo, falar assim, fazendo-se no...
1: Caramba, e o que, que a Mulher da Espanha tem a ver com isso? Ah. Foi muito divertido.
2: Enfim, mas foi muito legal. E, e, e eram um eu, festival de Montrô na Suíça. Várias vezes eu fiz. Toda vez era, era a mesma pergunta. Você é Renato? Eu falei, não, meu nome é Renata. Mas você trocou seu documento? Eu falei, não, eu sou menina. Porque eles não... E depois, a, enfim, passou. O Faustão trouxe todos os anos uma artista da Globo fazendo o mesmo marco. Só que é, quando a gente fala da história do carnaval que o Faustão trouxe durante 20 anos, as meninas, todo, toda a atriz global fazendo aquele evento, desfilando uhum. em todas, é, lembrando que ele trazia em carro, que tinha equipe médica, que tinha equipe tinha carro esperando no final sim. tinha carro esperando para levar da, da dispersão para concentração tinha todo um aparato eu não tinha ninguém era eu o Gari que eu já fiz amizade com o Gari eu jogava meu chinelinho minha roupinha porque eu voltava a pé e já trocando de, de brincar você voltava roupa e a tudo. pé sim eu não tinha ninguém eu volta, eu era sozinha eu voltava a pé Trocando o brinco, trocando tudo. Eu criei um capote, assim, tipo um, um penhoar. Eu trocava tudo embaixo e Esse voltava. Eu fiz cinco, Ela ia a pé. Eu, e, as, e as fantasias, eu fiz cinco cores primárias. Então, eu misturava as fantasias e vinha de acordo com a ala. Tinha aula ala de escola que nem queria eu. que Tirava eu. Eu esperava a ala passar. Ia lá, trocava a fantasia e entrava na ala. E fui, fiz todas as escolas. E botamos o, livro, o carnaval no livro dos recordes. Atingi o objetivo. Meu Chegou Deus. no final da avenida tava lá felizinha.
1: Uhum. Mas você se machucou no dia seguinte como não,
2: foi? Não, na terceira escola eu já não tinha mais pé. Uhum. Os médicos do Sambano que estavam me, me me costurar, eu comecei a costurar 45 pontos, 30 pontos, 45 pontos, só que rompia, conforme você ia sambando, rompia, 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 rompia. Aí eles ficavam esperando para me costurar. Tinha uma ambulância da prefeitura do estado de São Paulo, para, não para mim, mas para todos. E eu não queria, e eu não deixava. Eu não tinha mais pé.
0: Como você chocar. levou no pé? Hã? Quantos pontos você levanta? Ah,
2: milhares, nem calculei. Era a primeira vez que eu parei, beleza. Hum. A segunda vez que eu parei, beleza. Na terceira vez eu falei, não adianta mais levar ponto. Porque na hora que você ambar faz assim, o atrito rompe. Aí eu peguei bucha de lava-louça, aquelas buchas grandes de lava-louça, que era, não é essa bucha chique de hoje. Tinha, tinha uma grandona velha. Eu coloquei dentro da sandália, peguei não, uma sandália 39,40. Assim, pra amortecer. Aquelas igual de banho. Pra amortecer e sugar o sangue. porque Pra mim não manchar o sambódromo. Minha preocupação era os caras falarem. Você tá manchando o chão do sambódromo todinho. De sangue. Tava, De sangue.
1: Tava sangrando a beça. Sem parar. Renata.
2: Eu perdi os pezinhos, assim. A beleza do pezinho do Rick Martin foi, já era. Mas tá tudo bem. Ficou ok. Mas tá tudo ok
1: com ele? Tudo ok. okay. Tudo okay tudo beleza. Okay. Meu Deus, não sabia desse seu mas, Não, Mas Caraca, eu, mas eu não sabia
2: que eu ia conseguir também. Olha o que é a mente. Quando eu entrei na terceira escola, que eu entrei aqui, a bancada, fez assim, só faltam 11, eu falei, não, eu acabei. Não só faltam conseguir. 11? É, só faltam 11. Eu falei, Ai, não, não, não. Acabei. Por que, que eu arrumei isso pra mim? não vou aguentar. Mas a motivação e a sua mente te levam a um lugar que você nunca imagina que você possa chegar. Uhum. Então, eu fiz todas as escolas, entreguei o carnaval, fechei com chave de ouro. Foi incrível, 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 mas foi a mente. Sim. Mais que o corpo. E depois passou um mês de molho na cama. Nada. Eu, vi, eu virei estrela mundial, Cris. Eu viajei o mundo inteiro. Festival de Montreux, Canadá, Espanha. Meu passaporte, seis passaportes. Uma coisa absurda, assim. Viajei o mundo depois inteiro. Depois do carnaval. Por conta que virou das a matérias. moça do carnaval.
1: É, junto com o astronauta. Por... É,
2: porque o astronauta da NASA <risos> me projetou num nível. Foi a
1: notícia do astronauta, foi pro mundo se inteiro. Se fosse e só aí, a Renata Guinness Banhar e
2: o Guinness Book Carnaval, beleza, mas não era. Era astronauta o NASA astronauta da NASA sobrevoando sim. cada é. metro. Dois feitos históricos dólares. do mesmo carnaval. É, 22 mil Envolvendo a NASA. Então a parada era muito louca. Era o pouco provável que aconteceu. Então uhum. os mundiais se tratavam o Guinness Book e a, a NASA. A NASA é muito maior, caraca. assim, do que a história do carnaval. E aí que
1: o pessoal da TV falou, caraca, falou. ela tá em tudo mesmo. Agora ela foi vigiar um mundo, de
2: mundiais. Que as notícias no mundo, existiam agências de informação. Não, é, não tinha isso. Como tem hoje Sim. essa ramificação. Então era agências de informação que trazia as informações. Putz o que que, que tá na moda no mundo? O que que tem agora para hoje? O que que tem para amanhã? O que tem para mês que vem? Ah, tem a NASA, o carnaval de São Paulo. E aí pegava uma foto minha de biquíni com 15 gramas. Pô, a menina que desfilou em todas. E o número de quilômetros chamava a atenção dos atletas de ponta, que era uma coisa surreal. E não tinha energético. Não tinha... Eu não tomo, eu não tomo Remédios, refrigerante de modo depois. algum. Meu filho já tinha nascido mais velho. Nunca. Eu não tomo... Na época, eu não tomava energético. Hoje eu já tomo, mas na época eu não tomava energético. Eu, eu tenho uma proposta com Deus que eu não tomo refrigerante há 26 anos. É, no sambódromo, quando eu tinha sede, não tinha ninguém me acompanhando. Eu parava para beber alguma coisa, me ofereciam ou cerveja ou refrigerante. Então, eu não tomava. Era dificílimo. E foi realmente. Caramba. um milagre você ter terminado todas as foi, escolas. Foi. foi. Mas, mas, é, mas é a coisa de você se propor a uma coisa uhum. e você falar que você vai até o fim. E eu sou assim em tudo que eu faço.
1: Caraca.
2: Eu sou assim.
0: Eu só ia falar que, é, para quem achou que comprar no Três Revistas a Cidade não ia ouvir falar de você, <risos> haja revista depois disso, <risos> né? Tá lá. Eu fiz
2: 60 capas de revista, Cris. Eu já cheguei a passar. Eu, não aeroporto, eu já assim em Miami, no aeroporto de Miami, e só tinha eu. Eu já passei na 23 de maio várias vezes, só tinha eu, só tinha eu, só tinha eu, só tinha eu. Só tinha eu porque os outdoors é uma coisa de que. Uhum. Não é de, quem tá me ouvindo agora não sabe, não tem ideia do que é. Não, Foi eu proibido há muitos anos. Os, a, a 23 era só outdoor. Então, era. quando a gente fazia uma capa de revista, era só outdoor. Os, alt, os aeroportos eram só outdoor. As bancas de jornal, que, eram, que hoje tem tão poucas e quase não tem, era só. estampada. Estamp
1: na, era em vida, é. para poder
2: projetar a revista, poder vender isso. a revista. Então, era muito isso. Eu vivi momentos mágicos mesmo. Mágicos. Caramba. Mas também não se ganhava o que hoje uma YouTuber ou uma influencer ganha claro, em um post. Claro. É. Uma estrela global. Uma estrela global. Porque a gente, mesmo não sendo global, pagava contador, advogado, contrato. O que sobrava era muito pouco. Perto do que hoje ganha fazer um post. A JK, uhum. num post dela, ganha o que? Uma estrela maior da Globo, nunca ganhou para fazer a capa da Playboy. Sim. Uhum. É, os valores
1: mudaram bastante, é. assim. E mercado. é líquido,
2: né? Porque é. hoje você já tem um, você já faz um cálculo. Hoje, as mulheres são boas de matemática. Mulher não falava de dinheiro. Uhum. Lembra disso? Mulher não podia falar de não dinheiro. Não falava
1: quanto ganha, não, não falava mulher Não, tinha, não mulher números, não tinha autonomia
2: para negociar. É. Uhum. Né? Então, você não, não é... Mulher era, era subjugada. É. Então, hoje já não. Sim. Né? Hoje já se fala de dinheiro. então quando você e vai pra fazer você, um, um naquela post época, de... ganhar
1: mais que o cara que você saía?
2: Ah, era. Era uma loucura. Hoje ainda é. Era uma loucura. Bem complicado. E quando eu escolhia pessoas alternativas, porque eu nunca namorei milionário, eu nunca gostei. E eu era obje objetivada e era ascensão social. Porque era, era dual em São Paulo. Tinha pessoas que não gostavam da Renata Banhara, mas tinha homens que eram encantados com a Renata Banhara. Porque era uma ascensão social. É. Era aquela moça, né? Enfim, então eu tinha os dois lados. A maioria das minhas amigas casaram com multimilionários. Donos de banco, donos de rede de hospital, uhum. enfim. Eu sempre procurei pessoas alternativas. E eu, na verdade, eu casei três vezes na minha vida. A primeira vez foi com um, um músico de samba. Eu tinha 17 anos, fiquei casada até os 23, que é o pai do Marcos. Que ele era uhum. do Exalta Samba, o Marquinhos. É me separei com 23, ele não tem relação com meu filho, foi o primeiro filho dele e tudo mais, mas ele não tem, a gente era muito jovem etc e tal, não, enfim crio meu filho sozinha, sou mãe solo vou falar do meu filho agora, fazer um comercial crio, meu filho está se formando economia, administração pelo INSPER é bolsista, mérito dele, o cara é batalhador o cara é guerreiro, o cara dorme três horas e meia por dia também, porque ele trabalha e estuda, e ele trabalha falar, em faculdade integral
1: o INSPER é uma ótima instituição
2: e o meu filho é ótimo oh, o INSPER é uma ótima instituição, agradeço demais o INSPER quem mas esse menino, INSPER... esse menino deixa sangue, suor e lágrimas dele porque ele é um vencedor ele não come, ele não almoça, ele não tem tempo o menino é fora da curva é dedicado demais, estudou em colégio de estado viu sempre a mãe sendo julgada apontada, sempre perguntaram pra ele e quando não chegam pra ele até hoje socialmente perguntam assim, quem é seu pai? e ele não tem, sou eu e eu, mas, eu não, mas eu nunca vou substituir o pai, tá? Eu sou é. só mãe. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Mãe é mãe, pai é pai, cada um do seu lugar. Uhum. Depois, me separei, eu me separei do Marquinhos, né? O Marcos estava para nascer. Foi daí que o Estrutório do Guinness, que eu estava passando necessidade. E aí eu criei o Guinness para poder reativar, porque eu fiquei sozinha com uma criança e sem... Nada. Uhum. Esse negócio de pensão alimentícia e tudo mais. Inexiste. Não é bem assim. Então, não é Então, assim.
1: até melhor a sua força para terminar esse circuito. A gente tá
2: morando numa... numa num, eu tava morando com meu filho numa sala... Numa, enfim, num lugar horroroso. Uhum. Num quartinho, assim. Saí do sambódromo com meu carro, com meu apartamento, com tudo reconstruído. A força também veio disso. É. Veio da maternidade. Aí, fiquei dois anos solteira. Conheci o pai do Breno. O Frank Guiara. Casei com o Frank, nós ficamos cinco anos juntos, também separei por alguns problemas, eu tive desertos, a gente era muito jovem, é, mas tenho muito respeito porque ele é um bom pai e ele ama o filho dele, ele ama demais, e assim, pai, eu acho que o mais importante é, é você ter o seu pai, eu sei a dificuldade do meu filho que não tem pai e do meu okay. filho que tem pai.
1: É pai presente. É, eu,
2: eu sei o que é. Então, eu sei o que é ser mãe solo e eu sei o que é dividir as responsabilidades. Então, eu tenho muito respeito pelo Frank, muito carinho pelo Frank. Mas uma relação que não deu certo, como tantos outros casamentos que também não dão. Aí, depois, fiquei um tempinho sozinha, casei, fiquei mais dez anos casada, também não deu certo, Cris. Deu certo por dez anos. <risos> deu certo por 10 anos. Aí, eu tive um problema de saúde. Era um casamento perfeito. 10 anos de casamento perfeito. Meu ex-marido tinha uma filha. Uhum. Eu tinha dois filhos, era uma relação, nunca teve palavrão, nunca teve briga, nunca teve discussão, esse negócio de, de que o agressor você conhece, porque dá sinais, não tinha sinal nenhum, é, não era do meio artístico, era uma pessoa normal, da vida real, que também fui muito julgada, né? Pra, ah, você casou com o um artista, então o problema era, o ar, era você escolher o artista. Sempre o problema é nosso, né? Sempre é. a culpa é nossa. Aí eu conheci uma outra pessoa, casei com essa pessoa, tive um relacionamento saudável durante 10 anos, eis que eu descubro um problema de saúde grave e fiquei um ano e meio internada. É. Aí minha vida, que estava perfeita, com uma família perfeita, com uma configuração de família perfeita, eu estava com um problema gravíssimo de saúde.
1: Cara, eu quero saber sobre isso. Qual é foi o momento meu. que você descobriu? Foi um problema, na foi no... um negócio no dentista. começou dente. Assim. No dente, um No dente. Né?
2: dente. Como é que foi isso? É, eu começava a inchar e deformar e muita dor de cabeça e ia para a doméstica. Eu começava a inchar, deformar e derreter. Os olhos mudavam de lugar, a orelha mudava de lugar. Acho que se você for no Google e pegar, tem as imagens aí. Eu deformava muito. Mas deformava monstruosamente, queimava muito, inchava muito. E aí eu ia para o pronto-socorro, eles me davam corticoide, falavam que era alergia, eu saía do hospital e tá beleza. Fazia isso, fiz, fiz isso duas vezes. Na terceira vez, o meu ex-marido falou, não é normal. Nós tínhamos um casamento saudável. Ele falou, não é normal, vou te levar no Einstein. Me deixou no Einstein. O pl meu plano de saúde dava direito ao Einstein. Mas, veja, eu não tinha, eu eu não tinha autoestima para ir para o Einstein. Eu, achava, eu tinha vergonha de usar o plano de saúde do Einstein. Como é que é chegar no Einstein? Como é que pisa lá? Como é que entra? Eu estou acostumada com SUS, gente. É. Como é que faz negócio de chique desse jeito? Como é que... Eu tinha vergonha. Aí ele me deixou lá e eu fui. Quando eu entrei, os médicos fizeram uma reunião no meu quarto. Uma nova espe um, nove especialidades de médicos. Inclusive, foi o Einstein que salvou minha vida. Senão, eu também não estaria aqui. Olha, uhum. a sorte. Nunca tive plano de saúde. Quando tive, também foi um gol. Foi. Foi um gol. Porque nove especialidades na minha frente, determinando que não sabiam o que eu tinha. Você chegou lá, você fez exames. Foi isso? Fiz vários exames. Eles falaram, você está necrosando. A gente, todos os médicos na minha frente, muito claros, muito sérios, falaram. Você está necrosando, a gente vai precisar te desligar. Você aceita ser desligada? A gente não sabe o que você tem e você está necrosando. Se você passar 24 horas assim, você morre. Seus então, órgãos não vão aguentar. Você aceita ser desligada? Eu, de boa, Cris, eu falei: nenhum momento eu enxerguei óbito na minha vida. Eu falei, beleza. Só que ele falou assim: se você aceitar, então você se despede dos seus familiares, liga, fala com seus familiares, etc. Nossa, e tal. Não... Hoje também eu passo mal. É <risos> um negócio. Quando eu olho minha tá vida para trás, eu passo coisa... mal. É verdade, mas de boa na hora. De boa. Mas tudo pra mim foi de boa, gente. Ou depois que eu fico olhando pra trás e falo, como é que foi isso? E aí eles. Aí eu liguei pro pai do, do Breno. Falei, Frank, parece que o negócio tá feio. Estão pedindo pra, pra eu me despedir e tudo mais. Eu queria ver o Breno. Você lembra, filho, que você foi no hospital? Eu queria ver o Breno e parece que eu não saio dessa. Eu não sei o que, que é, os médicos não sabem o que, que é e parece que eu não saio dessa. Meu mas Deus eu acreditava de... que eu ia sair. Aí o Frank, pelo amor de Deus, tamo junto com você, vou levar o Breno aí. Aí o Breno saiu do colégio, veio, né, filho? Eu vim, oh, aí eu dei um beijo, assim. aí a gente pediu comida, no, pediu coxinha, né? eu fui um momento feliz, acho que a gente pediu umas coisas pra comer, umas tranqueiras para comer na lanchonete, me despedi dele. E eu sentia que era como a despedida final do meu filho mesmo. Mas, mas não sentia, entendeu? Era uma coisa, assim, eu tinha certeza que parecia um um pesadelozinho, assim. Isso, aí é um, meu Deus, isso é um programa é de televisão, isso não é real, Renata uhum. Isso não é real, você vai sair daqui Ótimo, melhor do que você já tava Que coisa esquisita Vou te pro meu mais, O meu mais velho ia prestar vestibular E eu não queria atrapalhar o vestibular dele Olha só, porque eu sou mãe solo Eu não podia acabar com a vida do meu filho uhum. Se eu tô falando em construção Como é que eu ia falir a vida do meu filho Aí eu falei pro meu ex-marido Falei, olha, você vai dizer para ele que eu fiz uma plástica Que não deu certo Liguei pro meu filho, falei, Mamãe, minha mãe tá internada, fez um mini-abdômen, não deu certo, eu tô com um problema aqui, pus prótese também, não deu certo, e tô puxando o negócio do rosto. Mãe, nunca vou esquecer, você é louca, você é vai idosa nessa idade. Mãe, você é louca. Mãe. Uhum. Ah, é muito sua cara, mãe. Não acredito que você fez isso comigo, mãe. Não sei o que lá. E agora eu vou ficar preocupada. Eu falei, Imagina, eu tô fazendo plástico, fica de boa. Enquanto isso, ele Nossa. tava estudando fazer o vestibular. Fui desligada, me desligaram, fiquei 38 dias em coma. Foi muito maior, porque tinha que baixar a infecção pra me trazer pra vida porque se me deixasse acordada, a infecção ia destruir os órgãos, ia destruir o cérebro, o coração. E, enquanto isso, eles estavam me estudando. Então, eu fiquei durante um ano e meio, eu fiquei em coma várias e várias vezes. Até tentarem achar, e não achavam o que era. Porque entendiam. Eu, eu, o sangue estava com problema, ele parava em todo o corpo, em todo o corpo ele dava, dava problema, e ninguém sabia o que era. Resumindo só, foi descobrir que era um dente, que por causa de uma panorâmica sem peripecais, sem peripicais, peripeciais, uma coisa assim. Uma panorâmica que custa 60 reais a mais. E pode salvar sua vida. Nem entendo porque existe a outra. Deveria não existir. É. Se uma panorâmica pode salvar sua vida. Casou com a sinusite, que estava do tamanho de um limão. Sinusite uma bola de líquido. Ah. Esse líquido estourou e irrigou o cérebro. É um veneno. Foi para o coração. O coração bombeou para o corpo inteiro. Por isso que eu sentia dores fortíssimas nas juntas. Foi onde eu parei de andar e de falar. Então, eu tive paralisia é, facial parcial, corporal parcial e fala. Então, eu tive que aprender a andar, aprender a falar. Enfim, passei por quatro cirurgias no cérebro, quatro cirurgias no joelho, seis no estômago. Essa parte todinha aqui, não sei se dá para ver que tem um buraquinho aqui, que é uma caixinha. Hum. A gente refez essa parte, perdi neurônios, perdi 3% do meu cérebro, etc e tal. Mas, assim, dentro do hospital... Eu sentia que eu ia sair dessa de boa. tava e tranquila. Que eles estavam
1: cuidando de você. É mais
2: assustador contar pra vocês do que ter vivido. É muito mais assustador contar do que ter vivido. que ter vivido... Durou um ano e meio. Um né? ano e meio. É mais le... assustador contar do que ter vivido. Você tem alguma lembrança, assim, do coma em si? Não. Sim. Mentira. Tudo pra mim tá relacionado com comida. Sim. A gente vai te desligar. O que, que você quer A hora que você acordar? Coxinha. Coxinha do Viena. E é isso. Aí eu já acordava pensando, Cadê a coxinha? De boa. 38 dias depois você foi acordada? Várias vezes. 12, 13. Eu entrei em coma. Durante um ano e meio, a gente foi para coma várias ah, vezes. Ah, tá. Não, não foi uma vez, não. Foram várias. Entendi. Várias vezes várias que vezes. Te
1: desligavam. até tudo, tudo Renata do céu.
2: Até descobri que era o dente. Até com... Porque você não podia extrair o dente antes de baixar a infecção. Senão você morre. Por que, que tem muitos casos de óbito? Se quem tá me ouvindo e tem dores de cabeça forte, não mapeia o que é. Às vezes é dente. Uhum. então assim, não, não vai pra farmacinha a primeira coisa que você faz é chamar o seu dentista vai no seu dentista, pede uma panorâmica especial se tem aquela dor de cabeça que nunca passa é, dente, às vezes é melhor extrair do que tentar recuperar e, e, e esse gás que, que irrigou a sinusite foi e, e fez rompeu, e esse líquido que é um veneno que ficou no meu cérebro meu, meu cérebro ficou com hidrocefalia, minha cabeça uhum. tirava 5 litros, 4 litros de água
0: meu coisa, Deus, eu ficava com um
2: cano você vê minhas fotos, você não acredita. Eu fui pesar 109 quilos.
1: Meu Deus, eu lembro Código que. Os programas de TV falavam que você sempre faziam é, pedidos de, de oração. Pela eu fui sua a pessoa vida. que mais
2: morreu, que mais velório foi feito. Porque como, é. como vazava a informação que eu estava para morrer, eles faziam o velório antes é. de eu morrer. De dias já colocava em na dias. internet. Então eu tenho vários velórios na internet. Vários, só que eu nunca morri. Meu Deus do céu, Rê. É. Mas é, tudo bem. Mas tudo isso é horrível hoje, né? É. Na época não foi nada disso. Na um época processo. eu não senti. Não, sentia. não, não senti. Eu tive, eu, Não, tem uma mão divina em mim, eu não senti. Uhum. Só que nesse meio tempo, eu estava no hospital um dia, e ah, teve a história do meu filho mais velho. Ele o... Chamaram ele, acho que o um diretor da escola chamou ele falou assim, essa é uma notícia que eu já havia morrido, porque as notícias saíam, né? E ele mandava para mim, eu falava, imagina, 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 só que eu estava na UTI. E aí saiu que eu tinha morrido. E ele recebeu essa notícia, ele invadiu o hospital e ficou muito bravo, porque daí ele descobriu a verdade, porque ele não sabia.
0: Quanto tempo depois ele descobriu?
2: Ah, uns seis, quatro, seis meses, mais Nossa. ou menos. Demorou para ele descobrir. Demorou, porque enganei bem. Porque toda vez que eu saía dessa intensiva, eu fazia ele me, me dar um beijo, alguma coisa, eu falava que era plástica, uhum. que não tinha dado certo, que estava mal, colocava as coisas assim em mim. Eu enganei ele, porque ele tinha que passar no vestibular. Ele tinha que ir bem na faculdade. Entendeu? E foi, tá, faltaram seis meses para ele se formar. Você imagina? Não tive estudo, eu fui estudar depois de velha. Você imagina a minha alegria de ver ele se formar, entendeu? Ver um filho se formar em duas faculdades ainda, administração e economia. Então, assim, é... em mérito dele e é saber que eu não prejudiquei meu filho. Então, tá tudo certo. Hoje é horrível falar essas coisas, Cris. Mas na época não foi, gente. Desculpa tá tra... estar tá trazendo isso para o Vênus. É, nada não, a ver, não foi, nada Nada foi. Nada foi, nada foi, nada foi, tudo foi lindo. Não foi nada. Sim. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu tinha uma caseira na praia que era cristã e gostava muito de mim. E ela mandou uma mensagem no meu celular: Renata, o teu marido está vindo aqui com uma jovem. E eu, aí eu descobri que eu estava sendo traída nas minhas camas em São Paulo e na praia. E o meu marido não ia ao hospital. Mas ele já estava com uma outra pessoa. Mas eu também não me dei conta que ele não ia no hospital. Porque eu achei que ele estava cuidando da, da, da família. Porque ele tinha uma filha que, que morava comigo. Que veio morar com oito, saiu com quase 18. E o meu filho mais velho. Eu achei que ele estava no comando da família. E que existia, mesmo que não existisse o casal, existia a mulher. Eu, na verdade, eu achei que existia o casal. Não, nem passou pela minha cabeça que uma doença fosse... Nem estava preparada para estar doente. Na verdade, eu nem... Não sei, Cris, nada. Enfim, minha, minha, minha relação
0: era tranquila, muito boa. Aí... A gente não pensa. Eu entendo o que você quer dizer, porque quando aconteceu tudo da minha separação, as pessoas perguntavam para mim: você não desconfiou? Mas você não viu acontecer? Mas você não sei o quê. A gente só não pensa. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. E vo se você tá vivendo de maneira correta, você leva a tua régua pro outro a tua régua né, então assim, se você tá fazendo tudo certo, tá tudo bem e tá tudo bem, tá tudo bem, estamos passando por uma fase ruim, vamos passar por isso, vamos nos recuperar, nos amamos e vamos ficar tudo bem que, o que, é, porque assim, a gente coloca a gente então assim, se ele estivesse nessa situação, se fosse ele adoecido se fosse ele internado, o que eu estaria fazendo? Eu estaria cuidando da casa, cuidando da família, cuidando das coisas vendo o que falta, não sei o que, nananana. é o que ele deve estar fazendo eu tenho essa certeza é isso. Porque porque a gente bota a nossa régua no outro, entende? Eu tenho essa certeza. Eu então, essa certeza. É, é claro que você não vai imaginar que ele está fazendo, você não faria. Não, não. É isso.
2: E tinha um elo de amizade, de respeito, né? Enfim, eu tinha essa certeza. Porque nós nunca discutimos, isso é importante falar para a mulher que está me assistindo, sobre o agressor. A gente vai entrar agora no outro capítulo da minha vida, né? Uhum. Ai, meu Deus. É, a gente vai falar sobre a, sobre a violência doméstica, sobre relacionamento abusivo e sobre relacionamentos. É, meu ex-marido, ele não falava nem palavrão. A gente nunca discutiu. Breno, você já viu eu discutindo com o meu ex-marido? Nós não éramos um casal normal. Ele era extremamente educado. E as pessoas até questionam, acham que eu estou mentindo quando eu falo isso. Nós nunca discutimos. Ele nunca teve nada de, que desabonasse. Até porque meus filhos estavam lá, e meus filhos nunca iam assaltar, principalmente não. o meu caçula. eu vou para cima dele. O meu mais velho não. meu mais velho entrou em choque. meu mais velho tinha tanto respeito e admiração por ele que quando me viu ele me espancando, porque ele me espancou, quando eu descobri a traição e fui falar com ele, eu levei quatro dias para falar com ele sobre a traição. Você ainda estava no hospital? Como é não, que foi? o hospital me punha para fora de vez em quando. Porque o que, que o hospital fazia? O hospital fazia eu resgatar a vida. Era obrigatório de vez em quando eu ir para casa hum. para criar elo, vínculo com a vida. Eles tinham medo porque quem está passando por uma dor muito forte, uma doença muito forte, precisa ter, precisa ter vínculo. Então, o hospital, quando eu ficava assim dois, três dias em casa para poder voltar pro hospital. Tá. Aí, nesse meio tempo, teve uma passagem que eu, eu faltava mais uma cirurgia. Eu tava indo pra quinta cirurgia no cérebro. Aí, eu tava com quatro. Tinha acabado de fazer uma aqui. Eu tava em casa. O Breno não tava, inclusive, tava na casa do pai justamente por essa cirurgia, porque eu ia entrar numa próxima quinta cirurgia. Se o Breno tivesse em casa, ele não teria encostado. Ele tinha quantos
0: ainda. anos? O Breno, nessa época?
2: Ah, era menor, pequeno. Tá. Eles fazem quatro, cinco anos. É, então voltando a falar do agressor que uhum. não tem um perfil o agressor não, não é isso é, como determina o ministério público principalmente as cartilhas determinam que o agressor tem um perfil ele não tem um perfil então eu estava quase 10 anos aí eu descobri a traição fui falar com o meu filho mais velho meu filho mais velho gostava e respeitava muito o padrasto tinha admiração total tanto que uma barra uma, uma, essa barra de, de, de educação vem do padrasto, ele admirava né enfim meu filho entrou em choque e falou, mãe, eu não sei. Eu, não, eu falei, eu preciso desabafar com você. O que, que eu faço sobre isso? Não sei, não sei o que você faz, mãe. Não sei nem por que fui perguntar pra ele também, que eu não, não sei. Aí ele falou, mãe, aquela psiquiatra que colocaram pra você no hospital, por que você não vai falar com ela? Marquei com a psiquiatra, no hospital chamou uma psiquiatra pra mim. Marquei com a psiquiatra e fui conversar com ela. Cheguei pra ela e falei, doutora, meu marido tá me traindo com uma jovem e nas minhas camas, nas minhas casas. Eu estou internada em São Paulo, ele leva para o apartamento. Eu estou no apartamento, ele leva para a praia. Mas na minha cama, na minha casa. Ela falou, Renata, você sabe por que, que o hospital me chamou? Eu falei, não. Imaginei, imaginei, porque eu sou uma figura pública, porque trabalho com estética e, e vendo a minha imagem há X anos, há décadas. E eu acho que foi por causa da minha estética. Por eu não ter mais como trabalhar. Uhum. Por alguma coisa relacionada à parte física. Não você estava em absoluto abandono. Ele não foi te visitar duas, três vezes. Os médicos ficaram preocupados com o abandono emocional. Porque viram que você estava sozinha. Então, todas as noites, você tomava banho, você colocava brinquinhos, quando eu estava bem, quando eu não estava na semi-intensiva, né? Você colocava brinquinho, você trocava o pijama, você ficava sentado esperando ele no sofá. E eu ainda pegava uma toalhinha e fazia assim, para ele não ver meu rosto deformado. Eu ficava sentado esperando ele. Você não viu? Eu, ah, é, porque você não... Eu tomava muitos remédios, eram 60, quando eu estava fora do hospital. No hospital era veia, né? Então, ah, é, nossa, é verdade. Aí eu voltei para casa meio assim, meio tumultuada. Aí que eu fui ver, Cris. Ele não me respondia mais. Nós tínhamos grandes diálogos, né, Breno? A gente conversava bastante. Aí nessa... Quando aconteceu isso, a gente já não tinha mais diálogo. Ele só falava em vogal comigo. Aí eu, ele já era impaciente, irritado comigo. Curto e eu, Só em vogal. meu apartamento tinha uma escada... Eu pedi para falar com ele. Ele não falou. Ele falou: não, uh, uh, não, uh, uh, não. Aí eu não subi essa escada há mais de um ano, por causa dos corticoides, porque diminui a potência do pulmão. Eu não tinha pulmão. Aí eu subi as escadas e agachei para falar com ele na hora que eu agachei e falei que eu sabia da traição. Mas eu estava atribuindo a minha responsabilidade da traição. Porque eu estava deformada, porque eu estava feia, porque eu estava um lixo, porque eu estava um monstro, porque eu, na verdade, na minha cabeça estava assim. Ele tá certo, eu tô errada. Eu que... Ele começou com chute, pontapé, chute, pontapé, pontapé. Eu fui descendo a escada, rolando, rolando, rolando. Resumidamente, meu filho tá vendo, mais velho tava tá entrando no banheiro, que era muito amigo dele, que o admirava, que o tinha como pai. Saiu, só com shorts do banheiro. Enfiou um shorts. Saiu, chegou no meio da sala, me colocou aqui nele. Meus filhos são bem mais altos que eu. Me colocou aqui, me segurou assim, ficou assim comigo. E ele me batia com os pés. E me espancava. E eu não conseguia, eu gritava socorro, mas eu não conseguia ter atitude, meu filho também não, a gente não conseguia pensar que existia interfone, que existia telefone, meu filho um entrou choque, em estado de choque. Um choque, pro meu filho foi, uma, foi um estado de, o meu filho foi uma, assim, meu filho também pânico, eu comecei a vir em mim, Cris, vendo o desespero do meu filho, vendo ele apático, meu filho é um atleta imenso, meu filho é forte, o Breno, se, se, o Bre, meus filhos se, Sim, são é, é imensos, fortes, fortes. Breno é imenso, Marcos é imenso. Breno é maior até que Marcos, né, filho. Maior. <risos> Aí o Marcos travou, porque era o ídolo dele, era o homem que ele respeitava, era, um, era uma referência, era uma inspiração. Uhum. Ele travou e ficou me segurando. Enfim, para conseguir desmontar os digitais, meu apartamento era, era fechaduras eletrônicas. Para conseguir desmontar os digitais, meu filho tinha que me deixar sozinha meu filho esqueceu de interfone ou inter telefone, e eu não sei se eu esqueci de telefone ou interfone, a gente não sabe, a gente não tem isso bem resolvido. E nenhuma vítima que hoje eu atendo, que hoje eu faço isso, tem isso bem resolvido. Na hora que está acontecendo, você não tem nada não bem pensa, resolvido. Não não Então, assim, enfim, aconteceu isso, a gente ficou dentro do apartamento, eu gritava socorro, 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 por muito menos a gente recebeu multas homéricas por excesso de som de filhos fazendo barulho, eu gritando socorro, ninguém me, ninguém me ajudava. Enfim, a gente conseguiu fugir de casa, vou resumir ao máximo, porque passagem é horrorosa. Teve momentos que ele me trancou no quarto, meu filho tentando desmontar a fechadura. Ele me trancou no quarto, queria que eu me suicidasse. Abriu as janelas, abriu as portas, o meu, meu, meu quarto era duas portas. Ele falava: ninguém te ama eu não te amo, você tá deformada. você tá velha, você tá feia, você está desempregada, o Breno não te ama. E falar que meus filhos não me amam. Aí o Marcos vinha e gritava, o Breno não estava. Mamãe, o Breno te ama muito, o Breno te ama muito. Mãe, eu vou abrir essa porta. E tentava esmurrar a porta e não conseguia. E, e tentava achar uma chave para abrir a porta, porque ele tinha recolhido as chaves todas. A fechadura digital, enquanto ele tentava desarmar as fechaduras digitais do apartamento, ele ainda tinha que achar a fechadura da porta do quarto onde eu estava trancada. Dentro desse quarto, ele não encostou em mim, não bateu em mim nada. Ele só, ele me trancou dentro do quarto, abriu os janelões e pedia para eu pular. Falava que meu, principalmente, ele falava muito que meu filho Breno não me amava.
0: Estavam tá vocês dois dentro do quarto?
2: Só nós dois, mas ele não encostou em mim, no quarto. Ele só falava, ninguém te ama, você tá desempregada, você tá feia, você tá velha, o Marcos não te ama. Eu amo sim, mãe, eu te amo mais que tudo. O Breno não, o Breno não te ama, o Breno não tava lá. Aí o Marcos falava, o meu irmão te ama mais que tudo, mãe. O meu irmão te ama, mãe. Não faz isso, não faz isso. E ele tentava fazer com que eu cometesse o suicídio. E aí uma hora ele consegue a chave, consegue abrir, consegue me colocar num ângulo de 90 graus e faz assim com o rosto e desaba. A hora que meu filho consegue me salvar, eu chamo ele de herói, ele consegue me salvar e desaba. Você acha que esse cara passa por trás dele, pega meu telefone e quebra no, nos 40 pontos que eu tinha tomado no rosto? Ele me espancou ainda na frente do meu filho. quando meu filho enxugando as mãos, enxugando o rosto. Em segundos. segundos. Resumindo, nós saímos dali, fugimos, nunca mais eu quis vê-lo. Não quero saber desse homem, nunca mais quis saber. Tomei a iniciativa de ir para a Delegacia da Mulher. Só que, quando eu fui para a Delegacia da Mulher, eu descobri tudo o que acontece com a vítima e todas as deficiências que existem com a vítima. E aí eu comecei a entender. Quando eu cheguei na delegacia da mulher, eu estava de pijama, porque você está dentro da sua casa. Como é que você vai estar vestida dentro da sua casa? De pijama. Então, eu cheguei na delegacia de pijama, só que eu estava com muita secreção e muito sangue, porque estourou os pontos e jorrou sangue em mim. E gelada, com secreção. A violência te dá secreção. O meu filho estava descalço, só de bermudão e sem cueca, e sem camisa, e frio. E a primeira coisa que o agressor faz com você é tirar sua bolsa para que você não vá a nenhum lugar, seus documentos para que você não tenha como ir a nenhum lugar, e quebrar o seu celular. O, o meu quebrou o celular na minha cirurgia. Então ele foi mais ardiloso ainda. E tudo isso eu fui entendendo dentro da delegacia. Não chora, Cris, que tudo tem um lado legal. Vai ter um lado bem legal aí que a gente vai sair dessa. Não chora. E aí eu entendi o que era. Quando eu cheguei na delegacia, eu, entrei, eu cheguei em estado de choque, meu filho está de choque, porque era a pessoa que meu filho mais confiava. E eu também era a pessoa que, ele, que eu mais confiava, mas a pessoa que eu mais confio mesmo sou eu. E a pessoa que eu mais confio é na mãe que eu sou. Então eu pensava que merda que eu fiz com isso. meu filho. Entendeu? Meu filho não pode estar passando por isso. É uma dor muito grande. E eu a não vou deixar isso barato. Eu não vou deixar isso barato. Eu vou fazer esse boletim de ocorrência. E fiz o boletim de ocorrência. E ali eu tinha que ir para algum lugar. Como se eu não tinha bolsa, se eu não tinha carteira, se eu não tinha dinheiro. Eu tinha que, fazer, eu tinha que ir ao IML fazer o exame de corpo de delito. Eu não sei como eu cheguei ao IML. Meu filho descalço, eu desnuda, com secreção. E aí eu fui entendendo. Está errado. A mulher vem para cá, ela não tem o celular, ela não tem a bolsa. Ela tem que ir para o IML, mas ela não tem o transporte para ir para o IML. Ela vai para o IML com que roupa? E o ML é um lugar que tem defuntos. Por que, que eu tenho que tá? estar? Se, se eu já vivi uma violência, por que, que eu tenho que viver mais violência? Uhum. E aí eu fui entendendo coisas, Deus foi trazendo coisas para mim, que eu fui entendendo, Cris, que as coisas foram se modificando. E aí, em vez de ser uma derrotada, uma fracassada, uma mulher que você olha e fala assim, nossa, você não deu certo em nada. Eu falei, esse é o ponto, é o que vai dar certo. É o que eu vou fazer pelos meus filhos? É o que eu vou fazer como mulher para mim e para outras mulheres? Porque tem outras Renatas que passam por isso o tempo todo. Tem outras Renatas que têm o seu filho do lado o tempo todo. Tem outras Renatas. Quantas Renatas existem? E o que, que eu posso fazer? Enfim. Enfim. O que, que aconteceu? Aí vem a violência jurídica. Que você entra com os processos, mas você tem que ter dinheiro para cá o fórum, para cá as despesas, para cá com o advogado, porque é justo, as pessoas precisam receber. Só que a gente não tem, a gente se esvazia economicamente, financeiramente e emocionalmente, você não tem mais como. Eu fiquei um ano e meio doente, separada, desempregada, lutando na justiça, lutando, 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 lutando. E você imagina deixei o Breno com o pai, porque eu não tinha condição de dar comida para meus filhos, o Marco se virando, se virando, se virando, e na minha companhia, até porque eu não podia abrir mão dele. Em alguns momentos, eu abria, eu mandava ele para casa dos amigos, quando a situação ficava muito ruim. Eu mandava ele para casa dos amigos. Ah, um detalhe importante. Quando eu saí da delegacia, depois do exame de corpo de delito, para onde eu ia se eu não tenho família? Eu tenho imóvel, só que estava com a energia elétrica desligada. E aí eu fui para casa de uma amiga que ela, em dois dias, me colocou para fora da casa dela. Eu e meu filho. E aí eu fui entender que ela tinha vivido coisas piores que eu. E que ela nunca tinha contado para ninguém. Hum. Então, eu também não entendi porque ela me pôs para fora da casa dela. Aí eu comecei a entender. E aí eu entendi que a violência aconteceu na véspera de feriado, porque era a véspera do aniversário de São Paulo. Aí eu comecei a mapear. Eu entendi que a violência contra a mulher só acontece em datas comemorativas feriados, datas comemorativas, finais de semana. A violência contra a mulher só acontece, acrescente, é no calor. Hoje um dia frio, hoje não tem agressor. Que dia hoje? Da semana quarta? Quinta. Quinta. É um pouco mais complicado. Mas segunda, terça e quarta não existe violência contra a mulher. Existe em casos esporádicos. A maioria não existe. A violência ela é presente no calor. A violência ela é presente véspera de, de, de Feriado, feriados, Barcelona. datas comemorativas, é, carnaval, natal, ano novo, como foi a minha, véspera do aniversário de São Paulo. Então, tudo vai se encaixando, Cris. Tudo vai desenhando um formato, assim, para você ver como Deus é maravilhoso, como Deus tem um propósito nas nossas vidas. Lembra aquela quinta cirurgia que eu tinha que fazer? Uhum. Lembra aquela dor que eu tinha, aquela deformidade? Cadê aquela dor e aquela deformidade? Não tem. Eu fui me recuperando. E fui entendendo. Cirurgia. Não, não pude fazer. Ele chegou, ele cortou o plano de saúde e doenças pré-existentes não podem ter plano de saúde hum. e ele cortou na véspera de eu ir para ele cortou. Tudo bem. Beleza. Aí eu fui entendendo as deficiências de todas as esferas, de todas as esferas. Eu passei por todas as deficiências. Então eu não tinha para onde ir. A mulher precisa sair da delegacia. Primeiro essa mulher ela precisa ter para onde ir. Ela precisa ter um acolhimento. Então, o que, que eu criei? Como que eu criei o Sentinela do Bem? Vamos sair de mim e vamos falar do Sentinela do Bem. O Nossa, Sentinela do passando. Bem é uma ação que eu faço a quatro... Não quero que seja pesado. Quero que seja legal. É... Olha que legal. Olha que legal que é o Sentinela do Bem. O Sentinela do Bem é uma ação que eu faço voluntária, que não é ONG, que não é instituto. Eu não aceito patrocínio, eu não aceito permuta. Eu dividi São Paulo, capital, em 56 zonais. Tenho hoje 400 voluntárias... Quem são essas são voluntárias? São mulheres que viveram isso, ou mulheres que querem ajudar mulheres. Na verdade, eu acho que todo mundo tem uma amiga ou alguém que viveu, né está no subconsciente. São mulheres. E por que, que é voluntária? Por que, que são 400? Porque nem todo mundo pode ir o tempo todo. Então, a gente escala quem pode ir, quando pode ir, como pode ir. Por isso que é voluntária. E o Sentinela do Bem faz o acolhimento, o encaminhamento das vítimas que adentram as delegacias e delegacias da mulher para casas de passagem ou casas por tempo indeterminado. Essa mulher precisa ter para onde ir uhum. com o seu filho. Ela precisa tomar um banho, ela precisa botar uma roupa, ela precisa ter alimentação. Acontece nas datas comemorativas. Ela não tem para onde ir. A maioria das mulheres, a família não quer... Está sem o documento, está
0: elas... fazer um hotel. Mesmo que tenha um dinheiro, Olha,
2: mas... Eu vou te falar de eleitos. Sabe por que os eleitos não querem essas mulheres? Porque elas não têm título de eleitor, porque elas não têm documento. O agressor tirou tudo delas então assim, tudo para mim ficou muito claro tudo para mim, a gente tá falando de ano de eleição tudo para mim ficou tudo claro tudo é muito claro essa mulher perdeu a bolsa, ela não tem para onde ir ela não tem dinheiro da delegacia da mulher para o IML como é que ela faz? e o IML é um lugar certo para essa mulher ir? não então o que, que eu queria? o sentinelo do bem são voluntários que ficam na porta da delegacia nessas datas comemorativas com um kit que é álcool gel, bolacha doce, bolacha salgada é, uma peça de roupa. Por quê? Porque identifiquei essas necessidades comigo. Eu fazia mais de 10 horas que eu não comia, que eu não tomava água, que eu não me higienizava. Eu estava sangrando, escorrendo sangue. Eu estava cheia de secreção. E eu sou todas, todas são Renata. Não tem ninguém especial. Não é porque é rico, porque é pobre, porque é mais jovem, porque é mais velha. Muito pelo contrário. A violência contra a mulher ela é democrática. E todas elas não têm para onde ir, porque umas não querem envergonhar a família, talvez você não quisesse ligar para o seu pai porque seria um motivo de vergonha, você estragar o momento do seu pai, você se sentir envergonhada. Talvez você não quisesse ligar para sua família ou para os seus amigos para não incomodar, ou porque eles não querem mesmo te ajudar, ou porque sua família não quer mesmo te ajudar. Você de
0: repente vai ouvir um eu te avisei.
2: Né? Ou o que você fez pra ele, uhum. porque é mais fácil desovar essa mulher. E essa mulher tá com filhos. Então, é, eu fiquei sem hidratação, sem higienização, sem alimentação. E isso dá deficiência na hora do BO. Porque você está sem as. as uh, o biológico, o seu está destruído, você não sabe relatar. Você precisa. Ser... Primeira coisa que eu faço: eu não adentro as delegacias. Nós nos apresentamos nas delegacias, apresentamos que somos do Sentinela do Bem e ficamos na área externa. É proibido fotografar, filmar ou divulgar a vítima em rede social. Totalmente proibido. Uhum. Você higieniza essa vítima, cobre as. põe é, vestes nela porque ela está desnuda, principalmente mulher. A maioria vem toda rasgada porque eles rasgam, eles, eles na hora da violência, que não, isso não aconteceu comigo, o meu foi, foi com o pé, mas, de modo geral, eles rasgam a parte é, rosto, seios, e essa, essa parte é uma forma de agressividade, então ela vem desnuda mesmo. Então, a gente coloca uma, uma vestimenta nela, higieniza, hidrata, alimenta ela, então ela volta biologicamente a ser um ser humano mesmo estando em choque, mesmo estando perdido, porque naquele momento ela perdeu tudo, ela perdeu a casa, perdeu a família, perdeu tudo, ela vai ter que recomeçar do zero, isso é uma realidade. Não é quando, a, quando você denuncia a violência, acabou, começou uma nova violência, uhum. você vai participar de outras violências, você vai ter a violência da sua família, você vai ter a violência social, você vai ter a violência jurídica, você vai ter outras violências, e você precisa de alguém para dizer para você ali que você vai conseguir, que você tem que continuar que isso vai ser um diferencial da sua vida, que você vai chegar até aqui, como eu estou hoje, bem, graças a Deus, que você vai conseguir, mas você vai ter que passar por esse processo. E o primeiro processo é te alimentar, te higienizar, te acolher, te dar um abraço. Não pode emitir opinião, Sentinela do Bem não, não emite opinião. Nós só fazemos esse... É, é, preparamos você para o BO. Aí você vai e faz o BO. Feito o BO, as, a, as voluntárias ficam com quem está com você. Então, se é um adolescente... É, levar algo para ele para ele construir, tipo um lego, tipo um cubo mágico, alguma coisa que tire ele dali. Se é uma criança, uma boneca, um, um caderninho de desenho. É alguma coisa para entreter, para tirar a pessoa da violência para que ela se sinta amada, olhada, observada, que ela não está sozinha. Uhum. Uh, a história da hidratação, higienização e alimentação eu criei antes da pandemia baseado no exame de sangue. Quando a gente faz exame de sangue e não tem uma bandejinha, sempre com um monte de coisinha, eu entendi que aquilo era importante. Então, foi daí que eu criei o kit do Sentinela do Bem, que é bolachinha doce, bolachinha salgada, álcool e água. Ah, aí, quando a pessoa sai do boletim de ocorrência, ela 90% não tem para onde ir. Ou mais, a gente encaminha para as casas de passagem ou casas por tempo indeterminado. Como essa mulher chega nessa casa de passagem ou casa por tempo indeterminado? é outro pênalti. Então, é aí que eu preciso das voluntárias. A gente faz isso com a força da fé. Não existe dinheiro, não existe doação. Ah, eu quero doar para você, Renata. Você não vai doar. Eu nunca usei um real de dinheiro público. Ah, eu vou te dar, então eu vou te patrocinar. Não quero patrocínio. Que não adianta. Eu queria provar para a sociedade que dá para fazer tudo, não com politicagem, mas que dá para fazer tudo de modo, sendo que política é importante. Eu não, não, não me abstenho. Não, é aquela mulher que fala de dinheiro, que fala de economia, que fala de tudo. Eu acho que a gente, mulher, tem que falar de tudo e tem que ter consciência de tudo. Mas eu queria provar que dá para fazer, que o governo é irresponsável, inconsequente com as mulheres, que dá para fazer. Nosso último governador prometeu 60 delegacias da mulher e eu estava trabalhando ali. Eu já sabia. Ele prometeu 60 delegacias, ele prometeu 40 delegacias, ele não entregou 10, dou 11. E não é incompetência de quem está dentro da delegacia, tanto que muitas vítimas falam: ah, eu fui para a delegacia, mas eu não me senti muito bem atendida, etc. E tal. As delegacias fazem o melhor, elas não têm uhum. impressora, elas não têm tinta de impressora, elas não têm água, elas não têm copinho, elas não têm. muitas vezes elas não têm o básico para trabalhar. E aquele... Nem é, o
0: treinamento que seria o ideal
2: para lidar com essas situações. Porque né? ninguém quer trabalhar na delegacia claro. da mulher. Prefere as delegacias normais, porque para fazer uma, o boletim de ocorrência de uma mulher, você leva seis vezes o tempo de fazer um boletim de furto de carro. Então, é muito mais interessante agir com outra delegacia do que a delegacia da mulher. Então, os profissionais que estão dentro da delegacia da mulher são altamente capacitados e competentes. E quando a mulher vai lá e ela demora ou entende que ela não está sendo respeitada e nem acolhida, não é isso. É, na verdade, é a grande escala que tem. De gran é muita violência contra a mulher, é muito boletim de ocorrência. E... É Aconteceu durante a pandemia algo que eu desconhecia, porque até então a gente está falando de violência doméstica. A gente entendeu quais são os pênaltis da violência contra a mulher. E tem, com, e tem como ajudar e mostrar que dá para fazer sozinha sem precisar do governo. Sem precisar que eles falam, 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 falam e não fazem nada. Uhum. Esse ano é um ano que todo mundo está falando da violência contra a mulher. Mas quem fez até hoje? Por que, que não fez até hoje se você está lá? Se você existe, se você está lá, se você estava com a caneta na mão, por que, que você não fez? O que, que te impediu tecnicamente? Porque a mim, doente, sem dinheiro, não me impediu de dividir a capital de São Paulo em 56 zonais, ter 400 voluntárias e atender todas as delegacias e delegacias da mulher nas datas comemorativas e nos dias de maior calor. Não me impediu de fazer isso. Então, se eu conseguir, por que, que um, alguém que tem a caneta não consegue? Porque é irresponsável, porque não tem vontade, porque entendeu que mulher existe agora, não tem esse respeito, não tem esse olhar. E também eu não sou de bater em homem. Porque dentro da violência contra a mulher e dentro da lei, Maria da Penha, foram os homens que assinaram. Existem grandes homens. Eu não sou contra homens. E até a delegacia da mulher é um lugar misto. Porque eu vi muito escrivão deixar de comer para dar a marmitinha para a criança, para a mãe da vítima,
0: para as crianças, sabendo que aquela, que aquela marmitinha... A, era... gente volta, a gente volta naquele assunto do quem é do bem não faz barulho. Então, é claro que existe. É que o que vai chamar atenção, o que vai virar notícia, o que vai virar o um post no Instagram, é o um maltrato, é a pessoa que, que não atendeu bem e tal. Mas a gente sabe que, graças a Deus, a grande maioria, são, é, uma, é uma grande maioria silenciosa que faz. Né? Grandes homens. Grandes o, homens. E outra coisa, eu sou a favor, Cris, que a delegacia da mulher tenha homens e
2: mulheres. Porque a mulher tem que entrar na delegacia, ela tem que ter a confiança que o agressor, não é o homem. O agressor é o agressor. Uhum. Os homens são coexistentes com, com, com nós. Eles nos respeitam, nos acolhem. Uhum. É um momento, é um divisor de água a delegacia uhum. da é. mulher para a mulher. É um momento, eu já fiz parto dentro da delegacia. As mulheres quando sofrem violência contra a mulher estão grávidas, o neném nasce. Seis meses em diante nasce. Eu já fiz dois partos. Três, na verdade. Sozinha, assim, lá com eles. Sozinha com eles. E a coisa mais linda. Ele esquece da roupa. Muito policial militar, a farda é caríssima. Nós nosso policial é o mais mal pago da história. Uhum. O uniforme, o polícia militar, ele é exonerado se ele, se ele não vier com o uniforme. Meus filhos não têm sapato mais, de tanto sapato que eu mando para eles. Por quê? Porque na hora de um parto, na hora de atender uma mulher que tá sangrando com secreção, Sim. eles esquecem Sim. do uniforme, eles se dão de tamanho forma. Não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha. Não, não, dá. não dá. E eles são maravilhosos. Até,
0: assim, é... experimenta dentro de um ônibus. Alguém te assediar e você gritar, pedir ajuda. Os caras viram bicho pra cima do cara que foi o assediador. Chutam pra fora do ônibus, os caras vão pra cima. Então, assim, é que aí você pega o assediador e considera como uma espécie né? Mas não dá pra considerar todo homem, porque, homens. cara, a gente tem Ele, pai, a gente tem dois dois irmão. dois homens. Pois é. Né?
2: E como eu vou dizer que eu sou contra? Como que eu vou bater no peito pois e falar, é. eu quero a delegacia da mulher só com mulher, porque só mulher defende mulher? Às vezes não. Às vezes a violência jurídica vem de uma juíza, de uma promotora, Sim. infelizmente, Sim. entendeu? E às vezes um homem tem um olhar mais sensível. Quem assinou a Lei Maria da Penha foram homens. E eu, eu acho que homens e mulheres são coexistentes, do Sim. mesmo jeito que existem mulheres maravilhosas, existem homens maravilhosos, existe uma Sim. sociedade maravilhosa.
0: Ah, você viu o documentário da Glória Pérez sobre o caso da Daniela? Uhum. Quem atendeu de última hora a Glória com a equipe dela toda que tava lá foi o presidente da Câmara na época que pegou e todo mundo saindo, vazando pra não se comprometer. É. Ele foi lá e tratou como urgência urgentíssima e, e catou essa bronca pra ele, né? Porque assinou sozinho. Sim. Então, assim, você vai dizer que não tem? Tem, sim, gente preocupada. Tem, é. sim, homens preocupados. Eles entregam a farda. Esses dois é. partos que eu fiz eram quatro, cinco...
2: Um para trazer uma bola chica é uma bola eu queria um cafezinho eu não então a...
1: Ti, não.
2: então a polícia <risos> eles são homens eles atendem com amor e com carinho Cris com muito carinho com muito amor essa mulher aí bem enfim então a gente entendeu que as deficiências da delegacia da mulher que nós temos delegacias e profissionais competentes Sim. nós não temos é uma escala grande tem um déficit gigante de profissionais tem um déficit gigante os profissionais ganham mal estão doentes estão afastados, muitos afastados por depressão, tem profissional que se suicida, então Sim. é muito sério. Outra coisa que tem eu queria falar de violência tá contra é a mulher. Turnos porque... Eles fazem vários turnos, ele, porque ele eles não... trabalham ali é. e eles vão pagar aluguel, cuidar da família, abastecer, fazer mercado, fazer tudo. Como é que trabalha com esse salário e paga o um aluguel? Sim. O que ele ganha dá para pagar o aluguel. Ou ele come ou ele paga aluguel. Então, esses profissionais estão fazendo o máximo possível. Sim. Ganha dois e pouco, não chega a três mil. É. Para morar em São Paulo, se... eles já, geralmente já têm uma outra família, eles já são descontados em folha. Tem a primeira mulher, tem um filhinho. Então, assim, é difícil. É assim a vida. Então, ficam sem receita, ficam sem como. Uhum. Então, não precisa ter uma atenção especial da Delegacia da Mulher. Nós só te... Os profissionais que lá estão são ótimos, mas as 40 que nós deveríamos ter, 60 que nós deveríamos ter, nós não temos. A ação social que eu faço na Delegacia da Mulher nada mais é do que um assistente social. Nada mais é do que isso. É assistência social. É, quanto às dinâmicas de se deslocar de lugar, precisa casar o boletim de ocorrência com a 99 táxi o número do boletim de ocorrência com a 99 táxi ou com o Uber. Eu não sou um gênio, não. Isso já existe no mundo inteiro. Eu não sou uma mulher genial. É só porque é fato. Casa. A mulher não precisa ir da delegacia para o IML. Casa. A mulher não tem que ir para casa de acolhimento, mas ela não vai precisar Rematricular o filho, não vai precisar tirar os documentos, não vai precisar, A gente precisa fazer. Existe, tem que ter uma entrega de serviço pra essa mulher, precisa Todo mulher o resto já é difícil né? de,
0: pra, pra sociedade, senão ela não volta pra é. sociedade. Todo o resto já é difícil, tem que facilitar de alguma forma. Tipo, chegou Rápido. nessa situação, Rápido. então tá, então tenho aqui um, uma, um, um documento de urgência que você vai preencher e em três dias, no máximo, você Nossa, tem... acho que você leu o sentinelo do bem. É exatamente sabe, isso. Tem que ter. Porque, é exatamente assim, isso. A gente entende que você ir. Tirar o passaporte, você espera um mês. Você ir tirar o RG, você espera 15 dias, tá tudo bem. No processo normal, o cidadão normal que tá ali vivendo a vida dele, ele se programa e vai tirar o RG. Mas ela está falando de uma situação de emergência. Não dá para esperar um mês.
2: Não dá, não é dá, dá para esperar a,
0: a mobilidade, a alimentação, a hidratação,
2: é a farmácia, a, a, o colégio dessa criança, a, a vestimenta dessa criança e isso tudo eu fiz sozinha sem precisar do governo. Eu fiz tudo isso sozinha e tenho muito orgulho porque se hoje eu não estiver mais aqui, se alguma coisa acontecer comigo, eu tenho uma história contada. E esse é, de tudo que eu fiz profissionalmente, eu, o que eu tenho mais felicidade e orgulho, eu é o nela do bem. Orgulho é uma palavra feia. O que eu tenho mais a, alegria de ter feito. Porque é algo tão simples que todo mundo falava que era tão impossível, Cris. E é tão simples. Uhum.
1: Em que ano foi que você começou o Eu comecei em 2018. 2018.
2: Só que daí veio a Covid. É, veio a pandemia. E aí, o que aconteceu com a Covid? Aí, aí nós descobrimos... Então, até aqui, nós falamos da violência contra a mulher dentro de uma casa. Homem e mulher. Doméstico. Certo? É. Aí eu conheci uma violência pior. Durante a pandemia, eu virei sócia da funerária de São Paulo. Eu comecei a enterrar crianças e idosas porque existe o estupro de vulnerável. Crianças até seis anos de idade não suportam e morrem de infecção generalizada. E é muito mais comum do que se imagina. A violência contra o menor, seja menino ou menina, é uma constante. E durante a pandemia, que estava todo mundo fechado no, no mesmo lugar, embaixo do mesmo teto... É, quem tem acesso a essa criança é quem tem confiança dessa criança. Então, eu enterrei muitas crianças durante a pandemia e as idosas, que eu desconhecia esse tipo de violência. Eu não sabia que existia. E, principalmente, estupro de vulnerável. O filho estuprar a mãe idosa. Coisas assim horríveis que eu vivi durante a pandemia que eu não, eu não, eu não sabia que existia. Uhum. E a gente teve que lidar com isso. Aí, eu fui fazer parceria com a fui tentar entender quem estava na funerária de São Paulo, fui tentar entender como é, para gente, enfim, foi uma coisa assim horrível. Que absurdo. É, nós temos 19 bebês vítimas do feminicídio. Eu tenho uma casa aqui na zona sul, nós temos 577 mulheres vítimas de violência. Nós temos 19 bebês vítimas do feminicídio que agora estão indo, né, os seus destinos. Que adoção não é uma coisa tão simples assim, não é tão rápido. Tem, tem que ter as formas legais, tudo porque é como eu falei, né? Não só adolescente, não só bebê, mas adolescente você tem acho que uma, uma das dificuldades eu não entendo nada sobre adoção eu nunca estudei sobre isso mas a, o pênalti da, da, da adoção é você adotar com responsabilidade para não colocar essa pessoa em serviço de escravo não, não entregar uma criança para pedofilia apesar de eu não entender absolutamente nada sobre adoção sobre criança tá e aí é isso e é esse trabalho que eu faço hoje eu cuido de mulheres e, e crio o sentinela do bem que uhum. é esse aporte para as mulheres darem um início né, não, Você fez um trabalho
1: importantíssimo Como é que faz para o pessoal se voluntariar?
2: Agora, nesse momento, eu não estou fazendo voluntárias Nós temos 400 voluntárias E já está tudo organizadinho uhum. E não estou aceitando doação nesse momento tá. tá, A gente não faz Mas é algo que pode ser feito em qualquer lugar do Brasil Por qualquer pessoa, Sentinela do Bem não, Eu não deixei pode ser transformar replicado. Pode ser replicado tá lá no SOS Mulher Oficial, é só refazer, qualquer pessoa quiser fazer, tem um modelinho lá, você pode fazer, o que você precisa, são regras básicas de protocolo como, é, não registrar imagem, não tirar foto, não adentrar as delegacias, ter respeito, não emitir opinião, não trocar telefone com a vítima, Uh, saber quais são as casas de passagem Que tem próxima a você A delegacia que você está atendendo Seja a delegacia normal ou a delegacia da mulher Saber quais são as casas de passagem Saber o que é o kit do sentinelo do bem Que não pode ter patrocínio Não pode ter é, permuta Não pode ter marca Que eu digo no sentido de divulgação de marca E é muito simples E você pode, eu não deixei virar projeto de lei E não deixei virar ONG e instituto Para que qualquer um possa fazer
3: uhum
2: por vontade própria. Muitas mães que perderam filhas, inclusive, Chris, que é um, um dado importantíssimo, a violência contra a mulher traz doença. Então, assim, durante esse, esse, esse momento que eu vivi no Sentinela do Bem, eu perdi mulheres também, com câncer. Mães que foram embora porque perderam suas filhas de câncer. Irmãs que perderam... Eu não vou citar uma aqui, mas é um caso muito, muito sério que a gente tem em São Paulo, bem conhecido, que a mãe morreu, a, a filha, morreu, hum. aí na sequência a irmã era advogada no Sentinela do Bem, tá com câncer e a mãe morreu de câncer então assim, a violência contra a mulher não atinge só a mulher que sofreu a violência, ela vai ter um câncer de colo de útero, provavelmente ela vai ter um câncer de mama, provavelmente mas os familiares que a amam também e muitos vão embora então é muito sério quando a gente fala de violência contra a mulher. É algo físico, é algo concreto, é algo que não é um mimimi. Uhum. Ah, tá falando um mimimi. Eu posso até te passar uns números. É. Eu vou pôr meu óculos, que eu sou ruim de número e meu cérebro. Eu, enquanto você olha isso, eu ia te perguntar, o lance meu de... Meu cérebro, você sabe que é coisadinho, né? Ele é todo
0: tecnológico aqui dentro, eu sou toda tecnológica. É mesmo? Aqui, coisado. É, porque
2: perdeu uns pedacinhos, perdeu uns coisinhas, né? Perder uns neuronizinhos. Eu você... ia te
0: perguntar sobre o lance de serongue. O fato de não virar projeto de lei para não ter influência de Estado e tudo mais, eu entendo. Mas o lance de serongue não ajudaria a... Captar... Mas eu teria que
2: recolher dinheiro. Captação de dinheiro, eu não quero. Eu não quero... Então, primeiro eu tinha que provar que eu era eficiente. Você sabe quantos dedos tem apontados para mim, Cris? Você sabe como eu sou subjugada? Você sabe quando eu sento na mesa de, um, de, um, de uma autoridade do Executivo Legislativo? É, alguns me respeitam. Alguns me... Mas a grande maioria me humilha, me subjuga. Quem é você? o que, que você pensa que você é? Por que, que você está falando sobre essa pauta? Você não é advogada, você não é médica, você não é assistente social. Então, eu queria mostrar a minha competência, a competência do meu projeto, a minha exatidão. Eu queria mostrar que, que é sério, o tamanho que é, a entrega que eu faço para ser respeitada... Talvez um dia possa virar uma ONG, um instituto, mas não está na minha vontade, porque eu não quero pegar um real de dinheiro público. Você
0: tem, é, tipo, como você disse agora, você não é advogada, não é médica? Você tem advogadas e médicas Temos, junto? Temos, a gente
2: tem, tem. Tem tudo. Assistente social, tem os encaminhamentos que eu faço, né? Eu não trabalho com as médicas direto, mas eu sei os hospitais. Hospital Campo Limpo, hospital. Sim. Eu tenho toda. Eu, eu mapiei São Paulo, eu peguei um mapa de São Paulo, comprei no Farol um mapa de São Paulo, peguei um giz e mapiei. Hoje eu sei de cor, hoje esse mapa nem está mais em casa. Mas até dois anos atrás o mapa estava em casa. Hoje eu já tenho um mapa na cabeça. Eu dividi em 56 zonais. Então eu sei para onde ela vai, qual é a casa de acolhimento que tem, uhum. qual é que cabe ela, qual o hospital que eu levo, se é criança, se é idosa, se é adulto. Uhum. Eu sei tudo como tem que ser feito.
0: É, não, Eu estou dizendo porque, assim, numa, nessa ideia de montar o projeto e de fato Sim. ser, você teria quem assinar junto. O né?
2: o projeto. Eu não uso projeto. Eu não sou projeto, eu não sou ONG, eu não sou instituto. Não que eu não precise delas. Né? A gente agradece, enfim. Pô, teve momentos que eu precisei, que eu recebi ajuda de, de, de sabonete líquido, de álcool gel, enfim, de uma série de coisas. Mas o que, que eu não quero? Eu não quero ser associada a dinheiro, uhum. porque aí vai me descredenciar totalmente toda a minha luta, Cris. Até então. Acho que Hoje já tem um tempo, hoje já está um projeto, hoje já... é uma ação, eu não chamo de projeto, eu chamo de ação. Porque é tantos dedos apontados para mim, e é tantos dedos apontados querendo encontrar o defeito, em... querendo encontrar que eu sou incapaz e que eu não consigo fazer, já que um eleito não consegue fazer, que aí eu resolvi fazer, provar que é possível, uhum. que eu consigo ser um braço do governo, fundamental para o governo, principalmente da capital de São Paulo, com excelência, sem que ninguém encontre um defeito. Sem... Vai falar o quê de mim? E sem dinheiro público. Sem dinheiro público. Porque nem o absorvente, nem, nem o suquinho, nem a bolachinha, nem a, a, a camiseta que eu peço para a sentinela do bem levar, é assim, você vai sair da sua casa, você vai me ajudar hoje, eu quero te ajudar. Estou aqui, vai ser feriado, dia sexta-feira vai ser feriado, tô sem nada para fazer. Então, a gente faz o protocolo bonitinho, eu te explico como é, você lê o protocolo e você vai comigo. Você vai pegar duas peças de roupa da sua casa, uma bolacha doce, uma bolacha salgada. Você vai recolher dentro da sua casa, que é possível. São coisinhas que você tem, é.
0: que dá
2: para fazer. Mesmo a pessoa mais, mais simples ou mais desprovida, ela dá para montar o kitzinho Sim. e ir para a porta da delegacia. Sim. Isso pode ser replicado em qualquer lugar do Brasil. Por isso que eu não transformei em projeto de lei e não transformei em... O que mais que era? ONG. Não, mas tinha um outro nome. Eu esqueci agora as meu, meus neurôniozinhos. Olha só os dados. Em 2000, eu coloco aqui... Muita coisa pra eu gravar, né? Coisinhas que eu queria falar para vocês aqui. É, eu sempre... Tem uma frase que eu digo, a vítima vira réu. A mulher, até hoje, todas as vezes que ela foi reivindicar os direitos dela, é lógico que tem o contrário. A gente vai falar também da mulher abusiva, mas é minoria. É uma dívida que, que a sociedade tem com a gente muito grande e muito antiga. Então, de modo geral quando a gente fala de violência contra a mulher ela existe ela é real e ela leva muitas vidas a cada sete horas uma mulher é morta a cada dez minutos eu isso eu estou falando de notificação não de subnotificação do que está notificado e os casos que estão notificados as métricas que me apresentam eu também não acredito as estatísticas que me apresentam eu também eu não acredito porque a cada sete horas morre uma mulher a cada dez minutos uma criança é violentada sexualmente ou morre em razão dessa violência. É, numa, em 2021, deixa eu ver quantas protetivas foram dadas, em 2021 foram dadas 66 mil protetivas. Eu tenho a protetiva como um atestado de óbito. Porque você pega um papel, você sai da delegacia uma vez, sai duas, sai três, você pode estar tá fazendo com o seu agressor só estimulando a raiva, o ódio e a ira e você morrer. Como eu perdi a minha secretária, minha secretária morreu, trabalhou 28, mim, 28 anos comigo, ela morreu, vítima do feminicídio com protetiva na bolsa. Então, a gente precisa se preocupar com o que significa a protetiva. Aí eu costumo falar, eu costumo dizer que no Brasil a vítima vira réu e sem punição não há solução. Você precisa ter uma punição imediata para quando aconteça para que o homem sinta medo da responsabilidade social para que ele não vá fazer e reproduzir o ato eu acho super importante, e não tem porque só um papel, não tem como você passar por baixo do arco-íris e falar, esse papel me protege como é, que, como é que checa esse agressor Exato. como é que vai dar paz para essa mulher poder trabalhar, sair de casa poder trabalhar e deixar seu filho, sendo que ela tem um papel, um papel é. significa o quê? ela pode não voltar, mas como várias mulheres me ligaram e falaram, "Estou deixando minha filha na escola e não vou voltar ele, vai, ele me ameaçou, ele vai me matar e matou eu vivo, vi, eu vivo isso. Eu tenho o SOS Mulher Oficial, que é o canal de denúncia. A mulher. A coisa mais. Assim, a primeira, a prim, a, 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 os primeiros sempre marcam, né? O primeiro bebê que eu enterrei foi o Rafael. Que tinha nove meses, foi estuprado, estuprado pelo pai. Meu Deus. O primeiro estuprador que eu vi foi o pai do Rafael, rindo. A primeira ação que eu tive. Rindo? Rindo. O estuprador, ele tá numa zona de conforto, Cris. Ele tá numa certeza. O estuprador, ele vai pra delegacia como, com os direitos dele garantidos. Para a criança ou para a idosa, eu levo de 12 a 15 dias para poder constituir um advogado. Eu digo eu, é uma força-tarefa. É uma multiplataforma de pessoas. tá? Quem sou eu sozinha? Eu estou dizendo as, as pessoas boas, aquelas pessoas que você falou, que desde o começo, Sim. desde a minha agressão, desde o que eu vivi, desde o Taubaté, aquelas pessoas que existem, que você disse, é, são essas pessoas que estão com a gente. As silenciosas. Exatamente. Eu levo 15 dias para conseguir colocar, constituir alguém para proteger a vítima. O uh, estuprador, na hora, na delegacia, já está lá. O criminalista. Uhum. E quando eu falei para você que eu virei sócia da funerária de São Paulo, de fato, porque eu preciso saber o tamanho do caixão. É bizarro isso, mas foi o que eu vivi na pandemia. Quantas crianças eu enterrei, quantas mulheres eu enterrei, quantas senhoras eu enterrei. Eu preciso saber a altura, largura. É uma coisa horrorosa. E, e aí, só descobriram que mulher existe agora? Só eu sei Isso? Ninguém sabia disso até hoje? E agora tem um monte de gente querendo resolver o problema? Eu acho importante os posts de Instagram. Eu acho super importante quando a gente fala de violência contra a mulher no Instagram, quando publicam as coisas, quando falam, mas precisa tomar muito cuidado é, com quem está fazendo isso. Porque se é a sociedade civil, beleza. A sociedade civil está aí para pressionar as forças maiores. Mas e são as forças maiores? Por que eles não fizeram até hoje? Não vou entrar em mérito, porque fica essa, essa briga né, do, do, quanto ao Executivo, quem vai ser o presidente, se vai ser o presidente A ou se vai ser o presidente B. Eu não quero saber quem vai ser o presidente A ou quem vai ser o presidente B. Eu quero saber o seguinte, quem no estado de São Paulo, quem na capital de São Paulo, com quem, quem você votou na última eleição? O que, que fez pela delegacia da mulher? O que, que fez com a mulher? O que, que fez com o colégio da criança? O que, que fez com a alimentação? Essa mãe, para ela sair para trabalhar. Existe creche à noite, várias mulheres são enfermeiras, trabalham à noite. Quem fica com essa criança à noite? Existe creche que cuide de criança de madrugada? Como é que essa mulher vai sair? E se ela vive a violência, então? Eu tenho uma enfermeira... Olha, trocando de pato para Eu tenho uma enfermeira... Essa história aconteceu faz uns três meses. É... Outra coisa que dizem, que me dá uma raiva, e as minhas me dão uma raiva, é dizer: ah, vamos criar projetos sociais para a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher sempre trabalhou. Se você vê a história da mulher, os homens morriam mais cedo. Os homens morriam com 38, com 40 anos. Eu não sou boa de história, não. Você deve ter estudado. Eu estudei muito pouco, fui estudado depois de velha. Mas as mulheres não duravam mais que os homens? As mulheres, então, não trabalham mais que os homens, que não era cinco, seis, oito filhos que tinham? Aí eu te pergunto: se a mulher sempre existiu e sempre trabalhou mais que os homens, sempre gerou o problema da mulher não é a receita, a violência não tá atrelada à receita. E, inclusive, hoje, a maioria das mulheres que adentram as delegacias delegacias da mulher elas trabalham que no trabalho é agressor. Uhum. Esses processos de ah, vamos, vamos. É, tem palavras que eu detesto que nunca você vai me usar: sororidade, empatia, é, reinserção. Como é que é né? o negócio do mercado de trabalho para mulher? Empreendedorismo: a mulher sempre foi uma empreendedora. Eu gostaria, você quer ter uma aula de economia, você pode chamar o ministro, sei lá, não sei, o Paulo Guedes, o não sei o quê. Mas se você chamar a diarista, ela vai te dar uma aula de economia, porque ela com uma diária ela consegue pagar aluguel, ela consegue levar passar na farmácia, comprar um remédio para o filho, trocar a roupinha do filho, que o filho cresceu ou mudou a temperatura. Ela, ela consegue é, botar uma mistura. Então, a mulher sempre foi o, o pilar econômico do lar. A mulher é... A mulher é o pilar da família. Violência contra a mulher é violência contra a família. São frases que eu falo muito. que, que uh, Quem está perto de mim, meus filhos, é até chato. Oh, mãe, você fala toda hora a mesma coisa. Mas violência contra a mulher é violência contra a família. Violentar a mulher é violentar a sociedade. A mulher, economicamente, é extremamente importante. 52% das mulheres são eleitoras. Só descobrem mulher na época da eleição, na véspera da urna. A gente não existe. Porque o existir é você ter estrutura para poder viver. Se a gente tá falando do agressor, o que, como é que essa mulher vai trabalhar se esse agressor não é mapeado? Se ele não é monitorado? Que paz que ela tem? Ela tem uma protetiva? Uma protetiva é um papel uhum. que vai levar ao óbito, que a gente já sabe disso. Enfim, minha nervosinha. Desculpa. É ótimo você falar. Ó, frases que eu digo. Quem não tem sa... eu notei aqui para ficar ficar bonitinho para fazer o um podcast bem bonitinho, para fazer não, a lição de casa, tá, tá, gente? Perfeita. Tá? É que eu sei tudo de cor, mas eu só tô falando para ficar bonitinho mesmo. Um baita episódio você tá fazendo. O episódio é. Baita episódio, tô, né? Tá. tá. Tô bonitinha também. Tá. Tá, porque eu não quero estar tá feia desmembrada, pesada que a mulher que tá me vendo tem que ter força para seguir. Tá? Tá bom. Nossa, tá ótima. A vítima vira réu. A mulher sempre vai ser réu enquanto não E não é que os homens que estão com a caneta na mão também todos são cruéis. É porque eles não têm as nossas necessidades. Eles não sabem o que é a nossa necessidade. Sim. Eles nunca pensaram, poxa, uma enfermeira trabalha de madrugada. Quem fica com o filho dela? Por que, que não tem creche 24 horas? Por que não tem um sistema de atendimento 24 horas? Como é que monitora o agressor? Ah, você fez um boletim de ocorrência. Quando você denuncia, a violência encerra. Não, começa um novo ciclo de violência, de revitimização dessa mulher, inclusive no fórum. Por isso que as mulheres não notificam. Por isso que as mulheres subnotificam. Todos os números que eu vou passar para vocês, e já passei e vou repassar, é notificados. Lembrando que a mulher nem vai à delegacia da mulher, lembrando que a mulher nem notifica. Uhum porque ela sabe que não vai adiantar, ou que ela não tem o que fazer, e, ou que o sistema vai tratá-la como invisível. Então, olha, 2020 como, como culpada, né? Como culpada. Você como provocou... Culpada. Na rua, na sociedade, porque é mais barato Sim. e mais fácil para todos que estão em volta. 2000, então, vamos lá. No Brasil, a vítima vira réu. Sem punição não há solução. A punição tem que ser imediata para que esse homem sinta medo. O ser humano reage ao medo. O ser, um, ser humano reage à responsabilidade social. Então, se você chamar esse homem, se você fizer uma oitiva, se você pressionar, não vai acontecer o feminicídio. É bem possível que não aconteça. Mas um papel só, você só vai estar tá estigando e mostrando quanto o quanto po o poder público não tem força e quanto esse homem é forte, porque você tinha uma faca, uma arma, ou a própria mão, ou o próprio pé, como meu ex-marido usou contra Sim. mim. Nunca grite socorro, que ninguém vai te ajudar. Grite vazamento de gás. Vazamento de gás, porque eu vivi isso num apartamento onde ele recebia multa por causa de som, gritar socorro não adiantou. Então, vazamento de gás, vazamento de gás, todo mundo vai querer ajudar. Outra coisa, 180 denuncie em território nacional. As pessoas acham que 180 vai saber, você vai encontrar a pessoa e a pessoa vai saber que a denúncia foi feita por você. É anônima a denúncia, pode estar acendendo da sua casa, você pode achar que tem alguma coisa errada dentro da sua casa, com o seu cunhado, com o seu tio, com o seu avô. Se você denunciar, vai ser observado isso e talvez descubram que é pior do que você do que você imagina e a denúncia é anônima em todo o território nacional. Quem não tem saída não sai. São das coisas que nós falamos agora sobre o porquê da subnotificação. As mulheres não notificam porque não não tem saída. Elas não têm para onde ir, não tem o que fazer, não vão se eu na, se eu numa mesa de cirurgia, se eu sabendo que estava entre a vida e a morte, não queria atrapalhar o vestibular do meu filho. Mãe, mulher prioriza a família. Uhum. Não importa o preço que ela pague, não importa o que ela precise passar. Ela quer a família dela bem. E a família dela são os filhos, são os entes. Ela nunca vai colocar ela própria acima. Mesmo que ela tenha que colocar, pra... ela não tem essa visão. Né? É, reféns da violência. Quem são. Você violenta uma mulher, você está fazendo os reféns da violência, que são os filhos. Eles vão o estudo não vai ser igual, uma criança não vai ter, vai abrir um livro e não vai estar preparado para poder estudar como uma criança. Vivi isso com meu filho, se ele soubesse tudo que eu estava passando, ele não ia passar no vestibular. É, subnotificação dos casos, a gente já falou sobre isso. Então, olha, dados. 2021, foram 66 mil mulheres que precisaram de protetiva, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo. 66 mil mulheres que foram lá que pediram a protetiva, e que a protetiva foi, foi concedida. E a protetiva não pode... Agora, quem vai pedir protetiva sabendo que uma colega, uma amiga, ou que o um noticiário dá toda hora uma mulher que morreu com um papel na mão? Não uhum. vai. O Brasil tem um estupro a cada 10 minutos, um feminicídio a cada 7 horas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil é o quinto país de morte violenta de mulheres no mundo. A gente não é o quinto. Porque dentro desse número, eu também, eu também acho que essas métricas, números, estão tudo errado Cris. Não tem, não tem gráficos corretos. Uh, muitas mulheres que se suicidam, será que elas se suicidaram? Será que é suicídio? Porque tem um índice alto de mulheres que se uhum. suicidam no Brasil, que eu não tenho esse índice Sim. porque não existe. Que nem seu ex-marido ficava te... E vários casos. Toda hora eu li no jornal, de mulher que se suicidou. Sim. Uma mulher não se suicida. Eu vou te falar um caso agora, gravíssimo, que aconteceu recentemente, que nunca vai ser investigado, e que eu não posso ir investigar, porque eu nem tenho competência para isso. Mas uma mulher se matou dentro de casa, perto dos filhos. Sabe qual é a chance de uma mulher é, pegar uma arma de fogo e se matar com arma de fogo? Na frente dos filhos? Perto. Primeiro que mulher não se mata com arma de fogo. Isso é coisa para homem. Mulher, quando quer se matar, ela se joga de algum prédio, ela joga o carro, ou ela, se ela não tem carro, ela se joga de algum prédio. Distante do lar. Do é. Distante ou no metrô, é. numa ponte. Nunca dentro do lar. Nunca. A mulher protege os filhos até na hora do suicídio. Então, vários casos de mulheres que suicidam dentro de casa, ao lado dos filhos. Isso não é verdade. Com os filhos dormindo ou com os filhos na escola, isso não é verdade. Então, é falta de competência técnica para entender que não foi um suicídio, foi um feminicídio. É, nos últimos cinco anos, 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta, segundo a Unicef. Então, esses dados todos, eu acho que a gente tem uma subnotificação muito grande. A gente não tem estatísticas, a gente não tem pessoas competentes que tragam esses números corretos. É tudo muito camuflado, é tudo muito disfarçado, até porque se trouxer a realidade, será que a gente vai suportar? Ou vai e vai cobrar uma eficiência? Essa eficiência não existe. É. E esse livro? Ah, o um livro. O livro é felizinho. Quero deixar com vocês. É hashtag, pronto, falei. Minha vida em palavras. Mas ela é, é alegrinha, motivacional. É pra cima, é uhum. pra cima, é muito pra cima. Mas eu tem a minha deixar... história. Tem a minha história, tem fotinho, mas só, só a parte bonitinha. Uhum. Não tem a parte ruinzinha mas a parte ruizinha passa rapidinho pra ficar felizinha e mas leva eu acho parte... É a parte. É, é motivos... importante ruim... ter a parte, a parte É tudo motivacional. Tá parte ruimzinha. Tá parte felizinha. é importante ter. Não quero que pule isso. Aqui eu doente, olha. que Você queria. Aqui, as fotos ruins eu não tenho. Eu só tenho foto que eu tô boa, ó. Por exemplo, como eu fiquei.
0: Caramba, é. Nossa, Renata.
2: Aqui é quando... Mas é parte boa, uhum. né? Eu internar no hospital, eles faziam coisinha pra mim. Uhum. Enfim, aqui tem minha, minha vida, minha história. De, de, de... A equipe lá do Einstein cuidou bem de você. Não, bem. Tô forte, tô firme. Tô ótima. Tá aqui, querida pra você, ah. pra você, mas olha, é um livro motivacional, alegre, quem quiser o, o hashtag Pronto Falei é da editora Gregory agradeço demais a editora Gregory Flávio Queiroz esse é mim. esse é da Yasmin Obrigada, Cris. você escreveu dedicatório? Lógico foi seu Eba. aniversário, não tinha presente não deu tempo de comprar presente ah, hoje, perfeita. foi da Cris também não deu tempo de comprar presente hoje tá aqui o presente, mas é um livro animadinho que a gente fala da vida Adorei. Mas as soluções, a gente descobre as soluções pela mulher e para a mulher conversando com mulher mulher. É. E as mulheres vivendo as dificuldades. Eu não saberia... Então, Cris, eu não saberia nada da minha, da minha vida, eu não teria outra vida se eu não tivesse vivido ela mesmo.
3: Uhum. Né?
2: Cadê as suas falas, lindas? Cadê as suas
0: coisas que eu gosto, que eu aprendo? É verdade. É verdade. É a gente... É, tava falando isso outro dia nos stories, que eu falei assim... É, uma, uma pessoa mandou a pergunta pra mim na caixinha falando, ah, eu tenho a impressão que eu tô é, que eu não devia estar, que eu, tô, que eu tô perdendo algo. Que eu não tinha? Que eu, eu devia estar em outro lugar, que eu tô perdendo algo. Aí eu falei, você tá? todos nós estamos, todo, todo mundo está perdendo algo, quando a gente escolhe um caminho a gente deixa de ir por todos os outros o único problema é que quando a gente está num caminho, a gente olha para o outro e a gente pensa assim, poxa, se eu tivesse ido por lá, não estaria vivendo os problemas que eu estou vivendo hoje, e não estaria mesmo, estaria vivendo outros problemas, outro problema. mas também estaria vivendo outras alegrias, não estaria vivendo, não teria, o seu filho não seria o seu filho uhum. esse papo não seria esse papo talvez a gente não estivesse aqui, então assim, é que a gente tem mania de olhar só o lado ruim do, do caminho que a que a gente escolheu, e o lado bom do caminho que a gente não escolheu. Mas todo caminho tem um ônus e bônus. Então a gente paga o preço, vive e desfruta do, do caminho que for. E a mulher tem muito isso, né? Sim. Que a gente traz pra nós a culpa desses, dessas escolhas do caminho, acho que mais que o homem. Total. Mais que o homem. Isso que você falou de, é, na hora de se sentir culpada, porque você falou assim que a hora que aconteceu, você falava poxa vida, é, ele tinha Sim. nessa pessoa... Um exemplo, né? e aí o seu pensamento, porque eu sei porque foi o meu também quando aconteceu todo o problema que eu tive, foi eu coloquei a minha família em contato com essa pessoa. Por escolha minha, a minha mãe sofreu, a minha filha sofreu, todo mundo sofreu. Porque eu escolhi essa pessoa. Eu fiz essa família receber essa pessoa. Então, a gente se culpa até por isso. A gente foi enganada, a gente sofreu, e a gente se culpa até por isso. Porque aí eu olho, tipo você com o seu filho e eu com a minha filha, a gente fala, caramba, eu fiz passar tá por isso. anos. Agora 22. Mas até isso você pensa, fala assim, caramba, eu deixei ela criar um vínculo, eu deixei ela ter um laço, e agora por minha culpa, porque até isso a gente se culpa, agora por minha culpa, ela tá sofrendo esse, a, a perda desse vínculo. E aí parece que o nosso sofrimento é, 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 menos, é menos importante, né? Porque a gente pensa assim, caramba, eu escolhi essa pessoa. Outra pessoa que nem a escolheu, tá passando por esse sofrimento. Até isso a gente tem, né? Até essa culpa a gente tem. É
2: difícil.
1: É. A gente tá com algumas coisas aqui na plataforma. Vamos lá? Vamos ler as perguntas? Bora.
2: Nossa. Ó. E para uma menina, né? Assim, você imagina o quanto ela é forte, na verdade? Também para entender as suas decisões. O quanto ela está preparada para a vida, Cris? Nossa, nem ela fala. ela está mais forte? Nem fala. É assim E ela tem uma mãe, né? e ela tem uma mãe que é por ela Exato. e ela tem uma mãe que é uma mãe inspiradora e ela tem um exemplo então assim eu fico triste mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque ela é muito jovem com uma mãe muito jovem e ela é muito vivida
0: uhum. muito ela é com uma muito mãe muito jovem também. e protetora é. entendeu e ela ela é, já era ela já sempre foi muito madura muito esperta muito sabe assim é, estudiosa sempre foi e eu acho que isso só é, fortaleceu ela só fortaleceu só minha fortaleceu.
2: Eu acho que os meus filhos não seriam quem são se eu não tivesse sido quem eu fui. Claro. Se eu não tivesse vivido quem eu vivia. Claro. Eu procuro ser a melhor mãe, como você procura ser a melhor mãe para sua filha. E você dá o seu melhor, Cris. Você faz o melhor. Você é a melhor mãe. Você imagina o orgulho que ela tem de te ver aqui. Você imagina se você fosse minha mãe? Eu ia enlouquecer. Eu ia ficar muito feliz. Eu ia falar, minha mãe é muito inteligente, minha mãe é muito preparada. E tudo que você viveu só serviu de experiência para ela não viver.
0: Você certeza, fortaleceu sua filha.
2: Certeza. Você hum. ensinou não pela oratória, pela prática. É, Exatamente. E ela sabe do tamanho do seu amor por ela. E ela não é. tenha dúvida que esse amor todo que você tem, todo esse zelo, toda essa preocupação, todo esse amor, e não é porque você é mãe, porque tem muitas mães que não amam os filhos, tá? Ser mãe, eu falo isso pra eles. Eu, não, não é minha obrigação amar meus filhos é algo maior que isso, é. porque tem mãe que ama por obrigação pelo título é... de mãe. Total. Você ama Total. sua filha porque você ama. É. É tão lindo isso. Eu não sei nem colocar em palavras. É... Eu nunca consegui colocar isso é um tudo amor doido, em palavras. Né? É um amor doido. É, eu não doido. sei colocar em palavras. Nossa. Quando eu vejo uma mãe que não ama o filho, quando eu vejo a mãe que dá os filhos, quando eu vejo, eu não entendo porque eu só conheço mães como vo... eu quero. eu não eu só conheço. Eu quero que o mundo seja feito de mães é. como você é. Mas entendeu? eu vou te falar
0: quando eu quando tem casos assim eu vou te falar porque por exemplo eu tenho a minha filha tem é, uma relação acho que entre as duas dos seus filhos com o pai não é nem o, o, o extremo zero contato e nem o contato sabe eu, é e eu entendo a falta que fez para ela é, mas eu sinto mais pena dele do que dela quando você diz assim da mãe que não ama o filho, é muito difícil pro filho, mas tá. eu, como mãe, tenho mais pena dessa mãe do que do filho. Porque ela deixou de. Ela deixou de experimentar. Ela vai deixar de ser vó. Ela vai deixar de ser tudo. Tudo. Ela vai ela deixar vai de deixar experimentar de ser o maior um sentimento um, da vida. O maior sentimento da vida. Vai deixar. Por opção. Por opção, porque tem muita mulher que tá aí na luta, tentando indo atrás de adoção e tudo pra viver esse amor doido que a gente tem. Então, é... que pena dessa, dessa pessoa. Mais do que do filho. Porque o filho, se Deus quiser abençoar, vai ser uma Renata. Que vai Pode começar ser. a própria linha de amor dele, sabe? Mas de amor. essa pessoa desistiu de Nós ter um amor. Um Olha que loucura. Nós problema no Brasil,
2: agora, só fazendo um adeno, que você, como você retrata essas coisas muito bem, eu queria até que você retratasse. Nós temos um problema no Brasil, que é a falta da paternidade. Uhum. A falta do pai. Cada, ve cada vez maior a ausência no RG do nome do pai, Cris. Uhum. Eu também penso a mesma coisa em relação a isso. Esses homens não sabem. Que triste eles, eles. Que triste, é? Porque grandes homens vão crescer, sim, porque é. existem grandes mulheres criando sim. essas
0: crianças. Né? Eu, quando, quando a Mariana fez 18 anos, o pai dela entrou com um pedido para aquela é, diminuição municipal. da pensão, não sei o quê, porque ela já estava na faculdade. É. Desoneração. Eles pedem desoneração. É, uma coisa assim. E aí a gente teve o, o, a audiência e tudo mais, e foi quando a gente se viu, depois de, sei lá, 15 anos que a gente não se via. É... E aí, ele, na hora ali da audiência, eu tava muito brava, porque, assim, isso teria sido resolvido é, amigavelmente se ele tivesse tido... Não, ele am... queria humilhar ela não, mesmo. É, eu queria humilhar sabe, você e ela. É. Principalmente ela. Ok.
2: Mais uma dor que você sentiu. Mais uma dor que... Porque nele... ela não precisava estar ali. A dor maior do que a dor do parto. Nossa! Aliás, é... a dor do parto, ela ainda existe pra nós que inexiste, mães, né?
0: Inexiste, 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 E aí, enfim... E aí, a hora que a gente saiu... É, daí eu... Catei lá fora, catei na saída. Ele? Lá. É, falei, agora vem Mentira, cá. Você não que queria isso. conversar lá dentro? Você não queria fazer teatrinho? Mentira. Então agora nós vamos conversar aqui fora sem plateia. Aí falei, agora vem cá, só que agora você vai ouvir primeiro. E aí falei. E aí uma das coisas que eu falei pra ele foi: é, você acha que a tua ausência foi ruim pra mim? Que você me prejudicou, me deixando responsável? Pra... Você me deu de presente todos os finais de semana que não seriam meus. Você me deu o dobro do que eu teria direito na justiça. Você é um idiota. Porque você perdeu a convivência com a melhor pessoa que eu conheço. Então, assim... É claro que eu entendo que pra ela é uma dor. Mas pra ele... Que pessoa burra é essa Nossa. que escolhe? Você deu de presente pra mim... O dobro do que eu teria direito. Foi o que eu falei pra ele. Falei. Você acha e... que eu sofri de perder uma, uma balada ou outra? De perder uma festa ou outra? Você tá maluco? Você me deu o que você podia ter me dado de melhor, que foi mais tempo com ela. Entende? Então, assim, essa... A pessoa acha que tá se livrando da responsabilidade, a pessoa, o cara que acha assim, haha, fui espertão. Haha, parabéns, querido. Você perdeu o maior presente que você teria na tua vida. Tu é um idiota. Eu não vou nem entrar no irresponsável. Eu não vou entrar no mérito da irresponsabilidade, eu não vou entrar no mérito de do abandono da, da, da mulher de você ter tanta responsabilidade quanto ela, porque ninguém faz filho sozinho. Eu não vou nem entrar nesse mérito não. Que imbecil você foi, que nem que nem que fosse por nem que fosse por egoísmo, você devia querer conviver com teu filho. Nem que fosse por egoísmo. Nem se fosse para viver a maior dádiva da tua vida, você deveria pensar em você primeiro, sabe? Você tá abrindo mão do maior amor da tua vida. Que idiota, sabe? Eu, eu não consigo nem... Isso eu penso hoje em dia, sabe? Eu não consigo ter o um mínimo de... isso. se você imaginar que você está falando com todas as mulheres. Que é. Você está falando agora com todas as mulheres.
2: É. Se a gente está falando que cada vez mais o, o, a certidão de nascimento não tem o nome do pai, e os que têm, as mães estão sozinhas, vivendo as mesmas humilhações, porque é muita humilhação, é muita dor, é, é. muita culpa é. que a gente não tem. Mas não adianta, não a adianta. gente é humana, não adianta. não adianta fazer terapia ou falar... Eu sempre peço que vá pela fé, porque eu acho que a fé é um lugar de força, é uma, tem uma rede de proteção, que eu me segurei muito, Cris, em vários momentos da minha vida, em todos os momentos da minha vida, independente de bandeira de religião, a fé foi o que me, me tirou da solidão e do medo, sabe? Sim. Toda vez que eu chamei Deus, toda vez que eu clamei por Deus, e às vezes eu vejo mulheres passando por coisas horríveis, assim, e eu peço para elas, porque elas, elas não têm ninguém. O Estado não é por elas, a família não é por elas, e elas são pelos filhos. E os filhos só têm a elas. É então, como elas vão ser fortes? Como elas vão ser grandes? Como você
0: foi? Entendeu? É, é pedindo por Deus. É. E, é assim, é importante a gente procurar o profissional que sempre que puder. E, e buscar esse apoio, porque muitas vezes não tem com quem conversar. Não tem. Né? Porque outra pessoa não vai entender ou vai com julgamentos malucos de que... Ah, mas como malucos? que você... É. Indagam muito, fazem uma
2: lista de perguntas, parece que você tá preenchendo uma ficha, você não consegue é. sentar para conversar com ninguém, que não te questione tudo. Uhum. Por que que você separou, mas por que que ele não vê ela, mas por que que você não é. sei é. Que lá, mas por que que a sua mãe, mas por que que ele, por que por que, que todos os porquês são respondidos por você, que é mulher? É. Por que todos os porquês, Vai se você já tem ele. a carga, se você já tem a carga porta dele. total da responsabilidade emocional, afet... tudo, até passar essa segurança para ela, por que você que tem que responder? Por que, que a é. gente tem
0: que responder tudo? Pois é. Então, assim, eu, le eu lembro dessa conversa porque foi bem assim... Ah, mas
2: conversa com ele. Outra coisa que eu não suporto ouvir. Até de profissionais. Ah, mas conversa com ele como se você não tivesse competência e capacidade de, 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 de ter uma oratória no mínimo... Sim. básica, simples para Sim. conseguir fazer ele entender as necessidades da sua filha. Sim. Como que eu vou dizer para você, eu não faço isso para as mães também, eu não faço isso para as mulheres, nem para as minhas amigas. Conversa com ele é uma frase que eu nunca vou falar. Pior ainda, se tem agressão.
0: Não, tá doido? Existe.
2: Mas mas assim, porque a mulher vai vai passar por novas agressões até, e Sim. pode até morrer. Mas falando aqui dele, conversa com ele, conversa com ele, que é o que todo mundo fala. Mas, mas conversa com ele como se você fosse um imbecil, como se é. você fosse uma idiota, é. como se você não tivesse poder não, de argumentação. E assim,
0: ele é menos adulto do que eu, ele não entende a responsabilidade dele, eu tenho que mostrar pra ele. Ele é uma criança mas de você quatro anos, muito isso não viu? Ah, opa! Ele é uma você criança de quatro com quatro anos. Ele, eu preciso não é seu falar... gênio.
2: Mas não é seu jeito, não é o seu gênio? Mas será que não é tudo, você? E se você sentar para conversar com é. ele? Como se você sentar é. para conversar com ele fosse uma decisão que fosse só sua e se a explicação viesse só de você é. e ele fosse entender as necessidades reais da sua filha. Ele já partiu do princípio que ele não quer entender, ele nem quer ser... Perdão, não sei. É. Mas ele nem quer ser o pai que ele tem que ser, que ele deve é. ser, que ele tem por... Hoje quer. É.
0: Ah. Hoje quer. É. Ah, Depois merda. de muito tempo. Ah, merda. Mas assim, é, mas é isso que eu tô falando, assim, o Hoje tempo quer. perdido Hoje que é o um tempo
2: perdido. Hoje quer... É.
0: É, então, mas o que, eu, o que eu digo é assim. Ele nunca foi 100% ausente. Tava lá, meio lá, meio cá. Ah, nota cinco. assim.
2: De 1 é... um a 10, a gente falou que ele é o homem 5. Dois. Cinco. O homem 2? O homem, o homem é, o homem 2. O, o homem 2.
0: É. Então, assim, ok. Tá, tá tudo bem. Eu, a, a, o, o meu problema com tudo isso é o quanto ela sente falta dele. Fora isso, se não que fosse hoje isso... hoje
2: ela sente? Eu acho que ela sentiu. É, Eu acho então, que ela sentiu mas quando, ela,
0: é... quando era dia dos pais que tinha
2: que levar a cartinha do é, pai. Claro, Eu acho que quando tinha que claro. desenhar ainda mais menina que tem que fazer um desenho é. mais é mais robusto é
0: mais lindo e que tem aquela coisa a né, entrega que normalmente, da lembrancinha normalmente... a expectativa do tamanho da emoção que ele teria. É. Normalmente tem aquela coisa que dizem né que menina é mais o pai menina é mais a mãe sabe que Sim. tem essa essa coisa assim Sim. né e então não não sei não sei o, o quanto isso é, ela já fez também terapia, faz até hoje, e cada vez está melhor quanto a isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é... é Para mim, nunca foi uma questão, porque eu sempre tive plena consciência do meu lugar ali, da minha responsabilidade, e, e já falei isso algumas vezes. Eu... eu não foi custoso pra mim fazer o dobro. Foi um presente pra mim fazer o dobro. Eu nunca tinha
2: dobro. ouvido isso em relação às, às, às. Até vou fazer esse corte. Posso colocar as claro. coisas? Porque eu nunca tinha
0: ouvido isso. Você me deu a oportunidade de viver os dias que. É. Porque se ele fosse o pai presente, óbvio, pra ela, seria ótimo, teria referência do pai e tudo mais. Nananana. Mas eu, como mãe, teria perdido metade, né? Sim. E se ele fez isso como punição pra você? Porque ele fez isso como punição pra mim, porque é. eu não queria continuar com ele. A punição dele, o problema dele nunca foi ela, o problema dele era eu. Uhum. Porque eu quis terminar. Então é porque a Yassa tá falando isso porque ela sabe da história. Ele é, a ideia era se distanciar e me privar de, tipo assim, da vida familiar, de qualquer é, relação familiar, porque isso faria com que eu voltasse. É Tipo assim, é 8 ou 80, ou você tem tudo ou não tem nada. Ou você tá comigo e nós criamos a nossa filha, ou você não tá comigo e você cria sozinha. Era mais ou menos isso, entendeu? É... Como eu não voltei, então fiquei. E aí, é tipo assim, eu ganhei dois presentes então, né? Porque eu não continuei com o que eu não queria e tive... Então, assim, é por isso que eu tô falando, é... eu não consigo nem ir pro lado do... Caralho, como ele foi responsável? Eu não consigo nem chegar nessa parte. Porque pra mim é burrice. É burrice. É uma pessoa chegar com o meu chocolate preferido... E eu negar pra comer alface. Foi isso que ele fez. Ele negou a coisa mais maravilhosa do mundo. E uma outra coisa que eu ia comentar é que é, uma das, das alegações dele, né? Quando foi pedir a... A, a coisa... É. Que a, a alegação foi... É, ela não entende. A, a frase foi, ela não entende. Eu tenho outros filhos. Ela não tem. Ah, mas é a alegação de todos, é, né? Eu tenho outros eu tenho filhos, outros ela não tem. Eu tenho outros filhos. É. E aí... Eu falei, bom, talvez, né? Porque a gente não sabe os planos de uhum. Deus. Eu falei, talvez Deus tenha te dado três porque você não aprendeu no primeiro a ser pai. Eu aprendi na primeira a ser mãe. Já estava já aprendido a minha lição. Você demorou para aprender a lição. Talvez tenha ainda que. Ele tem quatro total? Três. Três. Mas é. Sabe? É, é, é muito louco para mim, porque eu não trocaria a minha experiência com a Mariana por absolutamente nada na minha vida. Eu, tudo o que eu passei e não foi pouco. Eu passaria dez vezes mais se me fosse se esse fosse o preço, né? E a pessoa trocou por banana. Não tenho dúvida, sabe? Por banana. Então não tu é um imagina. imbecil Então as não tenho nem admiração para da te dar. Mariana,
2: as coisinhas, é. Então é as problemáticas dela. É. Então... Os banhos de sábado para dormir, os desenhinhos. Então os... É, um, é
0: uma pessoa. Não tenho
2: dúvida que você não, não é. barzinho nenhum tem essa graça. Nada. É idiota. É uma cara pessoa idiota. que não, de,
0: não me desperta o mínimo de na... eu não uhum. eu tenho zero sentimento com essa pessoa, porque, primeiro não consigo ter raiva, porque me deu um presente maravilhoso Ah, eu tô com
2: raiva, desculpa, não. eu sou uma pessoa cristã sou uma pessoa evoluída, <risos> eu não consigo eu nem ter que tô raiva. chegando perto de Deus, não posso nem levantar muita mão, que ele puxa tá dando pra me puxar toda hora, não. e toda hora eu insisto ficar, eu tô assim, ó nós estamos parecendo a Hebe Camargo, a Ana e a... A Lolita! É, eu tô aqui grudando pra não ir, que toda hora que eu faço assim, Deus tá chamando eu, para de me chamar que eu tô tranquila, por aqui é, mas... Não, é... eu tenho zero, e assim, eu não, não consigo eu ter um
0: você de... não... Não, tá com raiva? Eu já tô Não, eu, eu tenho Tigo raivas desculpa. pontuais já Tive já, mas Hoje em dia não Hoje em dia não, porque como é um assunto é muito cortar bem... a frutinha junto, É cortar junto,
2: é a bandejinha de café da manhã que ela quis levar pro paizinho dela. Me dói é quando dói nela.
0: Aquela... Mas... Sim. Então, quando, Só nesse quanto... momento. Então, mas Gente, quanto sim. menos dói nela, menos dói em mim. Então, quando ela era criança, me doía mais, porque doía mais nela. Não, ah, mas agora não dói mais. Quando eu tava adolescente, foi doendo menos, foi doendo agora menos. Agora ele veio
2: pra, quando... pra, pra puxar o saco dela porque ela é, ela é autossustentável, ela é agora... prática, agora ela é... Ela é como independente. A gente fala, independente, agora é
0: fácil. Então, mas o que eu digo é, a sorte dele é que ela é uma pessoa mil vezes mais evoluída que eu. Então Porque eu vou te contar uma coisa, olha só. Facilmente. Pra culminar o meu mais
2: velho, o pai nunca foi presente. Nunca foi presente, certo? Meu mais velho tá aqui. Meu mais velho rala. Ele é bolsista. Cris, eu sempre tive uma vida difícil. Nunca foi fácil. Eu me arrumo bonitinho. tudo mas é tudo dado. É tudo permuta, viu? E a, os meus dinheirinhos é tudo contado. Eu, minha vida é de sacrifício. Eu como eu acho que é a sua. Porque as pessoas imaginam que a gente é rica. Opa, Isso é uma observação milionária. importante. Que eu queria ter feito aqui. Que eu anotei aqui também pra gente falar sobre isso. A, acham que esse mundo nosso é cheio do dinheiro. A gente trabalha pra pagar a conta. É. E nem sempre a gente paga todas as contas. É. A gente escolhe qual vai pagar. E, e é assim por toda a vida. As pessoas acham que existe um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro. Esse dinheiro não existe. É. Esse dinheiro, quando chega, tem uma função, tem um complemento, tem para onde ir. É comprometido.
0: E numa fase difícil, vai embora. Eu fiquei Porque... doente, eu Aham. tinha
2: várias reservas. Uma das minhas reservas, uma das minhas reservas, não deu para dois meses. É. Só antibiótico eu tomava, era 3.700 ou saquinho. Eu tomava Meu quatro Deus. por dia. Então, assim, você pode falar, ai, ah, mas invista investir. Só... investir. Ah, mas faça não sei o que lá. Eu fiz. Tudo eu sempre fiz certo, Cris. Você tem um problema de saúde, você tem. Um... Você não tem noção, vai tudo, se enxuga tudo, se esgota é. tudo. Uhum. Entendeu? Pra eu e estar vai deixar aqui, de fazer? Pra eu estar viva aqui, todas as minhas reservas e eram reservas de uma vida, que eu sempre fui muito responsável. Eu nunca gastei comigo, eu nunca comprei um negócio pra mim. Eu ganho tudo. Tudo isso aqui é permuta. Já fiz foto aqui embaixo na entrada pra pagar tudo, tá, gente? Tudo chique, tudo bonito, tudo. E mas lindo nunca... mesmo, nessa jaqueta, Agradecida. inclusive, olha. olha eu tipo, levo lá. É tudo permuta. E... Só essa marca tá comigo há mais de 20 anos. Uhum. Que é minha amiga há mais de 20 anos. Então, assim, eu nunca gastei comigo. Eu nunca fui dessas de falar assim, ah, eu vou comprar uma bolsa cara. Você sabe, né, filho? Minha mãe nunca comprou. Eu ganho. Se eu não ganhar, eu não tenho. Eu sempre... Eu priorizei meus filhos, a minha família. E eu acho que todas as mulheres, de modo geral, são assim. Mas sempre olharam para mim como se eu fosse uma idiota, uma imbecil. Por eu ser artista, também. Eu acho que você deve viver isso. Desculpa, Yasmin. Uhum. A gente tá falando aqui de mãe para mãe de mulher. Sim, <risos> não, Mas você tá na tá. vibe.
0: Né? É, eu tô mais Mas ela também passa, ela também passa por isso. Ela é que você está
2: selecionando tem a maternidade mais tarde, né? Você tá bem ouvindo tudo isso, pra, é. pra você tá bem ligeira aí. Eu tô Mas bem isso, já sabendo. isso
0: do julgamento com grana, ela tem também. Então, o julgamento tem. da grana, a gente tem um
2: dinheiro que a gente não tem de ser um mundo fácil e de você ser incompetente, de você não saber administrar o seu dinheiro. Além de todas as incompetências e todos os dedos que mostram pra gente, ainda tem esse. Ué, mas você tá lá no Vênus e não consegue nem botar essa conta em dia? Uhum. Ué, mas você não tá vendo sua tia precisando ali, sua tia de terceiro grau, a não sei o que lá, e seu pai, seu tio, seu avô, agregam coisas para você que não fazem o menor sentido, que você está tentando a sua sustentabilidade Sim. e o seu dia a dia é caro. Tudo tem um custo. Para você estar tá aqui é. é custo também. É. Não é só benefício. A é vida é cara. É trabalho
1: o dia inteiro. É, é o dia inteiro. Eu sei, pode não filha. ser um trabalho físico. Pode, pode Como não é lá um em trabalho condições... físico? É. É físico é, é físico, é mental, também. é psicológico,
2: você, você tá arrumada, você tá maquiada, Sim. você tem que ter o cabelo bonito, porque senão você não tá aqui. Sim. Você tem que estar tá com maquiada, senão você não tá aqui. Você tem que estar tá com a roupinha bonitinha, é. senão eu, você não tá exemplo, aqui. Você minha... tem que estar tá com o teu, teu apartamento ok, senão você não tá aqui. É, você tô tem na minha ter... quase décima hora de gravação seguida de hoje. Qual é o desgaste emocional? O que, que você deixou aqui? O é. quanto de emoção? Porque só eu trouxe uma carga emocional pra você gigante. E cada não, um já você não tá existo aqui, mais tem...
1: aqui hoje. Quando eu for pra casa, eu já... Não existo, é. só amanhã que eu vou
2: voltar Deixei e que, que larguei que é? tudo o que você faz? É só o Vênus? Assim, a pessoa fala pra você, você faz é. só isso?
1: Não, você senta lá e conversa É só isso? Que fácil é. Quem eu, me dera? Acho que eu vou responder, só é uhum. É, morre de inveja uhum.
2: É muita luta ser a gente, né? É muita <risos> é. luta, é muito desafio é acho que vou avaliço, Mas o lance do mas dinheiro é só isso. Você chega lá e conversa até para sua filha, o quanto acham, o quanto tem expectativa em relação a você, em relação a ela, em relação ao dinheiro de vocês. Sim. E outra coisa, nunca a gente pode comparar, desculpem, meninos, mas a mulher sempre ganha menos que o homem. Sempre. Isso é uma dívida que não tem como. Se você pegar um cara que tem a mesma fama que você tem, ou um homem que tem a mesma fama que eu tenho, se pegar um homem que tem 31 anos de TV, como eu tenho, e que se manteve, mesmo em baixos, Yasmin, mesmo nos baixos, sempre, porque eu sempre fui linear, eu nunca fui uma tiazinha, eu nunca fui uma feiticeira, eu nunca fui uma Giovanna Antonelli, mas eu sempre tive um linear, um linear, um linear, sempre foi na luta ali. Se você pegar um homem que tem 31 anos como eu, o quanto ele ganha quanto eu ganho. Quem é ele, quem sou eu? Se pegar um homem como você, quanto ele ganha, quanto você ganha? Uhum. É uma realidade. A gente ganha muito menos um cara com. Um, um, às vezes, o um, um mês inteiro teu de trabalho não é um post do cara que é menor que você. A realidade financeira é essa. Infelizmente, no Brasil não valorizam as mulheres. Está sendo valorizada agora, porque nós estamos sendo. Nossa, várias gerações estão nessa luta, nessa. Nós não, né? Várias gerações fazem essa abertura para nós, essa luta, essa luta, essa luta, mas uhum. ainda está desleal, ainda está é. diferente, tá, ainda está muito discursivo para a prática real. O real é isso: é a gente estar tá aqui e o que vocês ganham num mês, uhum. um homem ganha num dia. Uhum. Só é é que realidade. quando você
1: começa a, a ganhar bem. Você, tudo isso é atribuído ou à sua beleza, ou à parte estética, Total. ou a um contato que você fez, eu não sei o que, que você não, fez. Você com é incompetente,
2: esse, é, exatamente. O que, que você fez com esse
1: contato, para você ter essa oportunidade. Ou, você ou objetivou nossa, seu corpo. Você é tão linda, é por isso. Quem é linda é rica.
0: <risos> tá.
2: <risos> é, as você sabe,
0: eu... uma vez, é, você falou isso agora, perguntaram para a Gisele, lembra disso? Perguntaram para a Gisele... É, se, a, se ela achava que a beleza dela tinha facilitado as coisas para ela chegar onde ela chegou. Aí ela fala: "Não, é uma reportagem, tem um vídeo disso, pode hum, procurar tem. na internet, é maravilhoso". Meio antigo, assim. aí, o, aí ela fala: "Não". Aí o cara fala: "Não, não? tipo, uhum. como assim não? Uhum. Você não atribui a sua beleza?" É, aí ela fala assim: "Tem muita mulher bonita". Ela fala a diferença, é que a hora que me mandam entrar numa água congelante, eu entro. A hora que é foto num sol de 40 graus no meio do deserto, eu faço. vida. É, me mandam fazer. É, me mandam fazer não sei o quê. É nove horas tirando foto em pé, sorrindo, eu vou. Então, assim, me dá trabalho, eu vou e faço. Sorrindo, tá todo mundo bem. Então, assim, bonita, tá bom. É, dê, dê essa sorte aí uhum. na vida. Mas foi isso. O resto é. todo. É minha disponibilidade é. e esforço. É. A gente, eu tava ontem lá no, no churrasco do dia, que era uma gravação, acabou virando churrasco, porque a ventania derrubou é. tudo. Nossa, eu não tem essa sorte, hein? Aqui é, é o café.
2: <risos>
0: que Olha é o um churrasco? A gente te o ofereceu, tá? O
2: churrasco você não ofereceu, você ofereceu só pro seu pai. Se ah, é, a garota tá pagando a Swift, por sinal, maravilhosa. A garota pagando a Swift. Obrigada. A Swift tem que te bancar muito mesmo. É. Eu vou muito pra os negócios do kit que tá lá.
1: Exatamente. Inclusive, você pode ganhar um kit que tá lá no meu Instagram pra você participar. Até amanhã vai ser o resultado. Boa. É isso. Mas Maravilhoso. Eu ia falar que a gente. Você eu ganhou
2: o kit da Swift também? Não, mas que se quiser mandar Pelo amor não. de Deus, Swift, a Cris tem que ter o kit da Swift. Ela tem filha pra sustentar, ela come é pra caramba. Eu porque eu sei que ela um come. Eu um dia das do, tem que ser a do que é o Netão? do Bom Bife. Meu Jesus misericórdia. Mas já acabou porque você come. Come,
0: sua filha come, não sei quem come, come vai comer. Daqui uma, comer uma comer. semana já foi. Acabou, tem é. que ser Swift. Já Pfeiffer! Eu ia falar que ontem a gente tava conversando sobre isso e é, tava falando com uma loca. Uhum. E falei pra ele que comentei isso no Vênus há pouco tempo. Que assim, eu tenho certeza, certeza, que tem muita gente uhum. que teria tanto pra falar quanto eu tenho, que teria muita habilidade pra falar, que apresentaria um programa, que seria engraçado, que seria. O problema não é esse. O problema é. O quanto essa pessoa aguentaria até Do chegar. Que você aguenta. Isso. Então, assim, não é. É assim, porque a pessoa vê a gente hoje, vê a IASA aqui hoje, me vê aqui hoje, vê você aqui hoje. Nossa. Pensa, pá, incrível. O problema é, tem, tem muito tempo para trás, levando na cabeça, tomando não, levando pedrada, não sei uhum. o quê, que eu aguentei para chegar aqui hoje. Isso, as pessoas ficaram no caminho. Não é o aqui. O sentar aqui e fazer essa parte aqui. Com certeza, com certeza. É, com de... certeza. É, com é a certeza. fala sobre o Rick Chester, né? É pessoa é fala sobre ele. É. Tá? Então assim, com certeza, outra outra dupla aquilo, de eu meninas umas 200 de mulheres, vezes você falando. Outra dupla, outra dupla de mulheres? Como a Yas, como eu sentaria aqui e faria um belíssimo trabalho. Eu tenho certeza, tem mulheres maravilhosas pelo Brasil. O problema é, tudo que a gente passou até chegar aqui, uhum. aguentava? Será? Sim. A sua
2: mãe, ué. E... A hum. sua mãe é casada com seu pai? Não, eles são separados. Há quanto tempo?
1: 19 anos.
2: E ela é casou de, de novo? Tá não, não. Ficou sozinha? Ficou. E ela tem quantos filhos?
1: Dois, eu e meu irmão. E ela, ela e é minha, sozinha? Sozinha, porque meu irmão mora em outro país. Então, basicamente, de filha... Ela
2: mora com? não mora sozinha? Não, mora
1: sozinha. Eu me mudei bem? no ano passado. Se vira super bem. Onde ela
2: mora? Ela, aqui, São Paulo? É São
1: Paulo. São Paulo? É, São Paulo, ZN, Zona Norte. Que legal. É, se vira bem. É, graças a Deus, a gente conseguiu aposentar ela uhum. do ano passado pra cá. Então, ela não está mais no trabalho infernal, que ela tinha um trabalho lindo, o que, mas... que era? Ela trabalhava numa escola da prefeitura. Sim. E, e como auxiliar de vida escolar. O que, que é uma AVE? Ela... Nunca ouvi falar. Auxiliava crianças com necessidades especiais. Em teoria, trabalho lindo. Ela amava fazer esse trabalho. Mas a, a, as condições... Remunerado. As condições, remuneração, tudo... Humilhação. Péssimas. Humilhação. Imagina. de não ter uma acessibilidade da criança com cadeira de roda com escada que minha mãe tinha Mas que aqui não tem nada para para ver.
2: fala se tanto da, não tem mesmo não, não tem é. não te, sem acessibilidade
1: e ela que ficava na sala de aula ao lado da criança tentando inserir ela com socializar com as outras crianças ela cuidava de tudo às vezes aquela criança puxava o cabelo dela porque por não saber e tal eram condições São muito PDC, ruins né? mesmo. Ela PDC. trabalhou
0: por, é, por o, anos. O olhar da inclusão... Eu dei aula durante 10 anos. O olhar da inclusão, eu sempre falava isso. É, ele é politicamente muito bonito, a, a, defesa, a defesa. E eu acredito na inclusão. O problema é que, é, no papel, é assim, agora a criança vai para essa escola. Ok. Só que você não prepara a escola, você não prepara os profissionais. E aí, o que acontece na prática, a teoria é linda. Mas o que acontece na prática é que a inclusão de uma criança é a exclusão das outras 35 que estão na sala. Porque ou a professora vai ter que carregar aquele aluno, ou ela vai ter que dar 90% da atenção dela para aquele aluno ficar junto, sentar junto, tudo uhum. isso aqui.
1: Não, mas porque é o trabalho tem... da minha mãe, então, por exemplo.
0: Então, mas a maioria das escolas não, não tem. Não tem. Não tem. A criança entra na sala de aula e ela, a professora tem que ir levando. É. Tem que ir levando. Porque eu já tive na sala de aula... Mas esse é o problema
2: não... do voto. A gente está indo no ano de eleição. Ai, eu não queria falar isso, mas agora vai. né? Agora uhum. foi. Ó. Mas esse é o problema do voto. E as pessoas acreditarem, votarem, é, vai ser uma partida de futebol. Entendeu? Fla-flu, fla-flu, fla-flu. E ninguém olha. Se você parar e perguntar para a pessoa assim, quem é o deputado federal que você é. votou? Quem é o deputado estadual que você uhum. votou? Quem é o vereador que você votou? Uhum. A pessoa não sabe. Uhum. porque Ou ela votou nulo... Ou ela esqueceu quem ela votou. Então, ela não tem nem como cobrar. Pegou um papelzinho no chão ali e escolheu um é, é, a gente é muito mal preparado. E quando fecha o foco nos presidentes, você está esquecendo que a responsabilidade que eles não conseguem... Tudo bem, são figuras importantes, nananana, tudo bem. Mas quem manda é o Congresso Nacional para o presidente. O presidente sugere, mas quem vai lá e vota é Sim. o Congresso Nacional. Sim. O, a não Constituição, né? para você ter uma ideia, a Lei Maria da Penha ela é maravilhosa. A Lei Maria da Penha é uma das três leis melhores do mundo. A Constituição é tão velha que não dá respaldo para a Lei Maria da Penha, porque não se consegue mudar a Constituição. A gente precisava mudar a Constituição para várias coisas, inclusive para esse tema, que eu também não entendo, que são as, as crianças, né? enfim, uhum, esse é ambiente educacional então, e tudo. Eu não entendo, não, eu não posso falar do que eu não entendo, mas você fez uma abordagem perfeita. Sim. Mas, uh, e as outras crianças da sala, elas... É, é socializavam com aquela criança. O Eu projeto entendi. de inclusão estava funcionando é O que a, falou. O que fica é é. a, professora, a professora fica destinada é. só a um. Isso. Mesmo que exista uma força-tarefa de todos, é. mas aí fica é. falho. Enquanto a outra
1: professora da aula, minha mãe ficava ao lado, auxiliando. Vamos fazer essa tarefa aqui. É porque tem vários tipos de necessidades especiais. Tem criança autista, Não, Mas a é idade? a falta de atenção. Mas é tudo isso. tipo, de quatro a ah, seis. Isso. Anos. Mas, gente, okay. mas tudo é, então, começa normalmente... e termina
2: na política, não tem como. Não tô falando de bandeira de partido, pelo amor de Deus, perde meus dentes aqui, ó, vioto. Eu não tô falando de bandeira de partido, falando eu tô falando que a gente tem que saber de quem cobrar. É. É. Se você não souber quem você votou, uhum. se você não souber, e se você não bater na porta dele, porque. Eu não sei se você. A, o que a população não sabe é que ela pode entrar dentro da, da, da Câmara dos Vereadores e bater na porta e cobrar. Por que não faz? Pode entrar, é casa é pública. Você uhum. não pode ser barrado. Você não pode ser barrado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você pode entrar, a casa é pública. Você pode bater na porta e falar, e aí? Minha mãe tá, 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 tá. Mas uhum. a gente sente vergonha, a gente sente Tô medo. com esse projeto de lei. Parece que é um favor que estão fazendo, é. né? É, a minha mãe tá passando por isso. É. Olha, tá aqui... A gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente é. acha que é longe, não é a Câmara Municipal, é onde está a Câmara Municipal, da sua cidade, o, o, o seu deputado estadual, você sabe que está aqui na Lespe, em São Paulo, mas vai estar tá aí na sua cidade, que lugar ele vai estar, tá, você vai saber, uhum. porque hoje tem Google, tem ferramenta. E, e a, a agenda é pública. É, Eu acho que falta mais força também, mais garra e mais briga, falta um pouco de briga mesmo, um pouco de força para ir para cima. Você não pode permitir que seja a revelia, porque a revelia está aí, está tudo sem resposta, está tudo sem resposta, e cada um fazendo o que quer, como quer, uhum. e ninguém olhando para o para a ponta final, para a sociedade final. E aí é essa briga agora que fica entre os presidentes. Todo mundo fica perguntando quem é presidente. Mas os presidentes só... O Congresso Nacional, eles... eles tem, eles têm um grande poder, mas quem tem poder mesmo é o Congresso Nacional, que vai votar, depois que vai, vai o Senado, de novo. Então, você não sabe quem você votou para governador, você não sabe quem você votou para senador, você não sabe quem você votou para deputado estadual. Pra... Ah, política é toda a mesma coisa, nem gosto de falar de política, nem gosto de política. Mas é, você vai, eles gerir, estão você vai ser gerido, você, você vai ser gerido por quem você não elegeu. É. E eu prefiro que você eleja e elege errado, como eu elegi errado várias vezes, e vou sempre ter uma opinião sobre voto, que eu não vou dizer qual é aqui, mas eu, sempre tem a minha opinião e sempre vou fazer a minha votação... Porque aí eu sei de quem cobrar. Sim. E eu vou pra cima. Sim. E eu aprendi, o sentinelo do bem, eu vou pra cima. Eu discuto, eu pego, eu falo, eu vou atrás. Eu, eu, a funerária de São Paulo. Como é que eu consegui chegar na funerária? É, então. Bater na porta da funerária, gente. É. Como é que você consegue? Você tem que ir atrás. Como você falou, conseguir aposentadoria. Entendeu? Mas tem Sim. que mais ainda. Pode ir mesmo. Você está indignado com a sua cidade, com a sua rua, com a sua casa, bate na porta do vereador. Vai lá no, no uhum. seu deputado. Sim. Saiba em quem você votou. Lembra, faça exercício. É muito difícil também. Você, é fácil você jogar na mão do outro. Ah, Você vota aí e se der errado, eu vou falar que político todo não presta. Mas peraí, aí, você não tem culpa nenhuma. Se o voto é teu, se a responsabilidade também é sua e se você tem que ir lá. Sim. Essa
0: coisa do ir. É muito legal. E vale real. dizer também que é você tem real. todo o direito de bater na porta e cobrar, mesmo que você não tenha votado naquela pessoa. É. Exatamente. Porque o eleito ele tem que governar quem... para todos.
2: O eleito então, governa para quem, ele elege... pra, pra, pra que quem elegeu. o elegeu e para
0: quem não o elegeu. Exato. Então, mesmo que. Ah, Puxa, votei no vereador e tal, não foi eleito. Dane-se, vai no que tá lá. Porque o que tá lá tem obrigação de te atender também. É isso. Perfeito. Vamos para as perguntas? Bora. Vamo.
2: Gente, obrigada, viu? Amei tudo, amei tudo, amei... Segurei você. Não, não foge então, não, não que tem tá segurando mais ou menos, porque não vou o churrasco, o churrasco, o churrasco teve ontem. Né? É, 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 mas é,
0: é pra gente ficar de devendo no churrasco pra você voltar. E
2: eu tô toda preocupada se eu tô bonita, gente. Tá ótimo. Pior, porque a gente falou de assunto tão sério, Cris. Nossa, eu vim aqui... Mas pra... foi lindo, Desculpa, foi um episódio perdão, perdão, lindo. Filha. Foi maravilhoso. Era pra falar uns negócio mais coisado de feliz.
0: O Thiago, o pai do Gabriel, que a gente adora o o nome dele aqui, ele mandou, a Renata é o tipo de pessoa que a gente gostaria de ter no WhatsApp e no Não. Natal da Família. Como bom ouvir ela falar? Ela é de verdade. Hoje, um clichê. Para qual ano você ligaria para Renata Banhara e mandaria um recadinho? Conta pra gente qual seria esse recadinho. Crise as suas hum. lindas.
2: Como é o nome dele mesmo?
0: Tiago, pai do Gabriel. Beijo, Tiago. Tá. Tiago, pai do
2: Gabriel. Um beijo enorme para você, Tiago, pai do Gabriel. Você vê como existem homens maravilhosos. né? Deus é tão bom que eu, eu tenho dois filhos homens e eu acho que a coexistência é maravilhosa. É, eu, eu falaria para aquela criança de seis, seis anos e meio lá na roça, porque o meu sonho era... Eu sabia quais eram as minhas limitações. Eu tinha consciência de tu, todas as minhas limitações. Tanto que eu não tinha nem boneca. Essa coisa de ter boneca, não tinha. Então, eu não gostava de boneca. Olha que coisa louca. Eu, eu sempre me defendi. Ah, eu não tenho boneca? Eu não chorando porque as meninas tinham boneca, eu não tinha boneca. Eu falava, tudo bem, eu nem gosto de boneca. Então, eu voltaria para aquela menina e falaria, olha, vai dar tudo certo, cara. Fica de boa que vai dar tudo certo. E eu olho essa foto. Eu tenho uma foto, acho que está aí no livro. Eu olho essa foto todas as vezes que eu me sinto fraca. Todas as vezes que eu acho que eu errei, ou que eu fui incompetente, ou que eu não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não colocaram no livro a foto? Não acredito que não colocaram no livro a foto da boneca. Não acredito! Não colocar no livro a foto. Vou fazer a nova edição. Olha,
0: vou ter que fazer uma nova edição. Revoltada, é isso aí. Amiga. Depois você, você posta nos seus stories a foto pra todo mundo saber qual é. Tá. Eu vou depois. Muito bem. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Já me perguntaram isso? Se eu voltaria para dar algum recado e tal, nanana. E eu falei o seguinte, que eu não voltaria em momento algum para dizer nada. Porque qualquer coisa que eu dissesse poderia mudar qualquer atitude minha que faria eu não estar tá aqui hoje. E eu gosto muito de estar tá aqui hoje. Ah, então, se você tivesse linda. voltado e falado para aquela Renata fique de boa que vai dar certo, talvez ela não tivesse se esforçado tanto.
2: Ai, gente, eu vou chorar de novo. Ai, meu Deus, esse programa tá muito coisa.
0: <risos> então, assim, foi perfeito do jeito que foi. Perdendo
2: lenços, dá lenços. Tá aqui, tem um aqui, meu ó, limpinho. Deus Pronto. Que coisa linda. Cortes pra Cris. É. <risos> e aí eu ponho minha foto bonitinha. Mas
0: é isso. Então, foi o que tinha que ser. Foi o
1: que tinha que ser, né?
2: Foi o que
1: tinha que é ser. isso. Ele continuou a mensagem, ele escreveu só no fim do papo eu entendi porque você só dorme três horas por dia <risos> aguardo a segunda criança na adoção e sim, o processo é rigoroso, mas não podemos esquecer das crianças biológicas que vão para a família sem boas intenções parabéns pelo trabalho, queria muito ver você com a caneta na mão, é eu possível? Também. eu também gostaria não
2: é possível, né? É possível não é. nada é, a gente já provou aqui que não tem nada impossível para nós três nós três, estratosfera, como é que é? A estratosfera, é. é o limite Gente, eu acho que é a arte do negócio da. Ai, não entrou. Que pena, eu queria mostrar. Mas é, não pode voltar, né, Cris? Não tem que voltar lá atrás, né? Não, não, não dá
0: recado nenhum, não. Ah, tá. Deixa, porque vai que você manda um recado e aí Muda aquela... tudo. Não, porque assim, ó. Você... Imagina o seguinte: vamos, vamos hum. fazer um, um efeito borboleta aqui, sabe o filme? Não. Tipo efeito borboleta, não. Traduz tudo. Que... Você fala muito rápido, você é muito inteligente, eu sou bem o efeito borboleta. O efeito borboleta é um filme que o cara vai e volta várias vezes e ele fica mudando. Ele volta, não muda. Esse filme, é como o um Aston Cutter o primeiro. É maravilhoso. É muito bom. Então, tipo assim, ó, ele volta e muda um nada. Por exemplo, eu pedi uma bolacha. Ele volta e fala: não devia ter pedido aquela bolacha, não vou pedir a bolacha. Só que daí quando ele volta e não pede a bolacha. Tudo ra... tudo acontece.
2: Tudo... Mas não é daquele do clique?
0: Não, não. 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 Ah, o... Também é parecido, é o... irmão. É, o Cutter.
1: Teve... É um filme.
0: Dramão, assim. É,
1: dramão. É incrível. Ele tem diários. Ele volta além dos
0: próprios diários que, que ele escreveu medo. da infância até a adolescência. É. Só que daí, cada vez que... Por exemplo, assim, ó. Vai lá. Vou falar qualquer coisa. A gente... Eu pedi a bolacha e aí, porque eu pedi a bolacha no final... Sei lá. Vou inventar qualquer maluquice. No final, a Yas veio falar pra mim. Poxa, Cris, por que você pediu a bolacha aquela hora? E a gente briga. Tá? Num, 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 numa história doida. Uhum. Aí eu penso assim. Poxa, não devia ter pedido a bolacha. Eu vou voltar e não e vou não pedir a bolacha. bolacha. Aí, beleza. Aí eu volto. Só que daí, como eu volto e não peço a bolacha é, como eu não pedi a bolacha eu passo mal uhum. e vou no banheiro e aí quando eu vou no banheiro eu quebro a perna é. entendeu Tem, tipo assim cada vez, volta, piores, é, é. cada vez que ele volta cada vez que ele volta para tentar resolver um é. probleminha porque não começa tudo um probleminha muda. Sim. e aí começa a acontecer uma cagadas maior então o que eu quero dizer é o seguinte vamos imaginar o efeito borboleta da Renata lá de seis anos imagina o seguinte você volta lá e fala assim ó tudo certo. fica tranquila Relaxa que vai dar certo não vou sair da roça, Aí quando você fala relaxa tá Naquele dia que ela ia acordar mais cedo Pra ir com a tia pra se arrumar Ela fala, ah, não vou, vai dar tudo certo Por que, é. que eu vou me estressar? Vou ficar quieta Por que eu vou acordar cedo pra ela fazer luzes no cabelo? Vai dar tudo certo meu deus E aí, verdade. na hora que o cara te olhasse Ele ia lhe assentar com o cabelo bonito E ele não te chamava pra fazer a feira uhum. Pronto É verdade então, não dá hum, recado mudinada, nenhum, não. Nada. Nenhum. É. Deixa a Renata lá estressada, preocupada, é. indo fazer as luzes. botar esse a hoje mensagem, no Instagram, essa Renata. A mensagem
1: do Gustav é Mas sobre eu não vou isso. voltar
2: lá, não. Só vou botar a foto pra ele ver. Oh, Mas não vou voltar, não. Gustav. Peraí, Dani. Dani, é É, Água. é podcast. É podcast, pode tudo, pode tudo. Pode tudo, tudo. Eu com queria, certeza. sabe o quê? Aquele café lá de baixo, que é um negócio de expresso. Tá ah, que depois, que, ó, é. tem um negócio que eu dei um upgrade na vida e tem a maquininha. Ah, então, uh -huh. todo esse negócio de expresso faz um... Eu tenho um, ah, né, poxa. Evoluiu a tecnologia, traz um pra mim com açúcar. É, que aqui a gente gosta
1: do coado, por isso que é. Não, eu gosto de todos, sabia? Eu sou ah.
2: terrível, né, filho? Eu tenho tanta máquina de café... Eu sou mulher do café. É outra realização que eu tenho Você tomar pode café. Escolher.
1: Se quiser cappuccino também, é, tem. Tá. Não, também. gosto de café. Café, café. café. É, é que o café, café, café da máquina não é o nosso preferido. E é. eu gosto do
2: café assim, estourando. Ser Por lindo. quê? É, porque o negócio do café coado era bom, mas eu tinha um quilinho de pó pra coava a vida inteira. E eu amava café. Eu só durmo com café. E hum. quando eu era adolescente, criança, não tinha dinheiro pra comprar. Então, era um quilo de pó que eu comprava e tinha que durar o um mês inteiro. Então eu coava, 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 às vezes recoava. Eu, eu botava no sol e recoava o café.
3: Uhum. Então.
2: Eu tomo café assim, já me dá um nervoso. Eu preciso tomar o um negócio do outro Entendi. café lá. que é mais Entendi. forte. Entendi. Olha, gente. Saquei. Olha o a situação. Gustav e muita é gente um... deve estar fazendo isso que eu fazia também. Ah, com de certeza. recuar, porque o café, com o mais barato tá de 13 a 15 tá, reais. Tá, mesmo. Tá, tá mesmo. muito caro. É. E o ruim que Se é eu ainda. sozinha comprava um, um pacotinho que não dava conta de chegar no final do mês, é. você imagina uma família tá. que toma café de é. manhã. Tá 20, 20 e
1: poucos reais, 500 gramas. De absurdo. É. De um café bom. Fala para mim.
2: Por isso que mulher tem ter que ocupar vários espaços, né? Porque é uma coisa absurda, eles não vão no mercado. Por que por que... Me fala uma coisa. Você adora... Cris, você é tão inteligente. Justo, Deixa eu Deus. fazer perguntas. Ah, eu não, eu, é que eu não tô fazendo terapia. terapia não... <risos> Boa! peita tá no divã, vai! Boa!
0: Agora e, sim, agora, agora nós
2: vamos até, até as nove. Eu vou aproveitar de vocês, cansei. Eu cansei de falar, agora eu vou aproveitar de vocês. Eu, Cris... Como se eu não tivesse aproveitado a Yasmin. Coitada, Yasmin tá esfarelando. Não, pode Yasmin recosta aí, dá uma descansada aí, tá tudo bem. <risos> Ó, Dá uma dormida, ali. Dá uma dormida, e é assim, faz um charme, faz assim a frente que tá intelectual. O Cris. <risos> Já esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar mesmo? É o negócio dos neurônios. Perdeu alguns. Caramba, esqueci. você é Toda você hora, hora assim... eu, jogo, eu jogo na culpa deles, entendeu? Chris, Não é minha. Cris,
1: você que é tão inteligente...
2: Você que é tão inteligente, o negócio do preço, das coisas. A gente tá falando é, do, café, do café, do dinheiro do café. Não,
0: quer ir lembrando enquanto eu vou pra Vai que já para é pra próxima, gente. Ó, é o é, 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 Minha cabeça é gasta, coitado. É o nosso viajante frequente aqui. E ele mandou uma pergunta. Ele mandou assim, ó... Não
2: tem Não, a Natália?
0: Na a Natália falou que tá desesperada mandando pergunta aqui pra nós? Vamos ver se a gente acha aqui. Ele mandou, ó, Renata, é. sou de uma cidade pequena... E lembro de coisas tais como as da tua história. Ai, que fofo. O como você lidou com isso mostra que esses tabefes da vida só lapidaram você na joia rara que você é. Depois, coisas que você passou, hoje só depois das coisas que você passou, hoje só está por perto quem realmente vale a pena. Se você tivesse que voltar no tempo sabendo do que você sabe hoje, faria <risos> que legal a pergunta. É, Nossa, 50 algo... e aqui. No mensagem. Olha, ele perguntou a mesma coisa. Se eu tivesse que voltar no tempo, sabendo o que você sabe hoje, faria algo... É, teria algo que teria feito diferente? Um grande, grande beijo pra todas. Nada teria feito diferente. Isso
2: nunca. Eu poderia ter visitado aquela menina que você falou que eu não posso visitar mais. Que eu não, você <risos> pode. Não, você falou que eu não posso Mas vou e mais o mais risco? Eu não, vou mais lá. não vou mais lá, Cris. <risos> eu não vou mais lá. Mas não faria nada diferente porque eu tenho consciência que se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu não tinha chegado ao resultado é de isso. hoje. Nem a violência que eu sofri, nem o problema que eu tenho que não tenho, mas que eu tenho, é, nada, nada, nada eu faria diferente. Nada. nada. É isso. Nada. Há dois anos atrás, eu, eu, fui, fazer, eu fui refazer os exames. Meu tumor de 22 mm estava com 2 centímetros. Aí eu, o médico me entregou o, o laudo, o tumor está dentro da massa craniana. Hum. Aí ele me entregou o laudo e ficou me olhando. Eu fiquei olhando para a cara dele e ele ficou olhando. Ele falou, eu não operaria. Aí eu pensei, eu não tenho plano de saúde, então não vai operar mesmo, né? É óbvio isso. Eu não operaria, porque na região que está não dá para operar, porque se tirar, pode. Não, tem, não existe como tirar. Meu Deus. Falei, é, não tem como.
3: Aí eu falei,
2: mas aí eu vou pensando nas soluções, entendeu, Cris? Aí ele falou: você sabe que o cérebro é a parte que mais reconstrói do corpo? Que isso pode encapsular, blindar e não mudar. E não aumentar. O cérebro é. A parte do corpo que, que mais... Porque eu sempre fiquei pensando, por que, que foi no cérebro? Por que não foi no coração? Porque esse problema poderia ter ido pro coração, pro cérebro. Uhum. Como é a parte superior da boca, o dente da parte superior vai pro cérebro. Se é dente da parte inferior, vai pro coração. O mais normal é por causa da lei da gravidade, essa é ser da parte inferior e ir pro coração. Então, eu sempre ficava pensando, por que, que foi pro cérebro? Por que, que foi pro cérebro? Aí você vê a resposta? Sim. O coração não. O coração não tá mais aqui. É. O cérebro, ele se regenera. Mas
1: o tumor não tá crescendo? Não continua crescendo?
2: Parou, tá com dois centímetros, uhum. parou. Tá parado, estagnado.
1: Entendi, mas não tá te dando nenhuma outra consequência? Na, não,
2: tô meio ceguinha no do olho, né? Ah, Tô então com um tá. grauzinho três. De, mas você é, pode ser a idade, né, Bem? Porque apesar que você estar tá vendo essa mulher linda, inteligente, maravilhosa, de cílios, tá com 50, né? 50 dá. Não como cenoura, não como formiguinha. Aí tá faltando aí saúde. É a, vista. a vista? fica meio prejudicada. Acho Entendi. que é a vista é por causa da idade, né? Não. E qualquer pessoa Pode que tem minha ser. idade tá usando óculos, gente.
1: Pode ser também. Eu, eu faço
2: checagem em todo mundo. Eu falei, quantos anos você tem quando a pessoa tá com óculos? Tem gente mais nova que eu que tá usando óculos, ó, óculos. Tem um monte de gente usando óculos aí. Lá embaixo tá cheio de gente mais jo jovem que eu usando óculos.
0: <risos> ó, tem uma mensagem do Marcelo aqui, ó. Café que tinta, ele
2: mandou. Adoro. Ó, ó, cheio de pó, cheio de cheio. Ó, cafezinho. Pelo tinta. tamanho da
0: mensagem aí, você. Precisa de óculos, hein? Não, é porque eu, eu, eu leio ela assim pra acabar <risos> inteira de... na tela. E meia, não. Não é quando eu viro assim, eu não gosto, ó. não gosto de doce, eu não gosto de salgar. Pra... Ela fica... O Marcelo Krause, ele mandou superchat, normalmente a gente não, manda, não lê superchat, mas eu achei interessante porque ele falou, é, ele falou, olha, tive dois casos de fistulas como o seu, uhum. em que as tomografias de crânio e face como rotina evitaram um quadro grave, eu acredito que o exame tomográfico odontológico deve ser rotineiro. Uhum. Perfeito. pra pessoa fazer preventivo, né? É, mas
2: o problema é que as pessoas não têm acesso a isso financeiramente, é. né? Não dá. Então, a dica que eu dou é, se tá sentindo uma dor de cabeça muito forte, principalmente sua mãe, seu pai, se eles estão com uma dor muito contínua, faça atenção, porque às vezes não é dor de cabeça normal, não é falar, é isso não, às vezes é dente. Uhum. E vários problemas, e, vai... e aí, meu achismo é que pessoas que morreram na época do seu pai, da sua mãe ou na minha geração, Cris, aquela coisa da infecção generalizada. Ah, o vizinho morreu de infecção generalizada. Uhum. Ah, seu Zé morreu de infecção generalizada. Era o dente, cara. Porque foi, era por causa disso que eu ia morrer? Sim. Uma infecção generalizada que computavam e desovavam o corpo... Por
1: uma panorâmica... De, com peripecais, é
2: peripecais, peripeciais. Não. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o negócio. Qual é que é? É um negócio é? muito... É uma A panorâmica vida, de R$ né? 66,00. É uma panorâmica que, que, que vê o gás... As outras vê a parte da carne e dos ossos. Essa vê um gás. Se tivesse feito essa. E não deveria existir, então. Eu não sou dentista, mas não deveria existir a normal. Já deveria existir a com o Isso Tem diferença é de 60 reais, gente? 80 reais? É isso. Tem mais pergunta, Cris? Estou pronta para responder. Tem Tô até mais perninha um aqui. Uma ó.
1: mensagem, não, tem não. Acabou? Hum. Gente. Mandaram aqui também no superchat, mas é o último, que Quiêp? Me fez suar pelos olhos. Renata, parabéns pelo trabalho, me emocionei com as histórias, pois lembrei de tudo que minha mãe fez por mim e eu não oh. valorizava, mas hoje valorizo.
2: Oh. A okay, caipira.
1: Foram as Oh, pregnantes. meu Deus!
2: Ai. Ventinha, né? Muito fofa, velho.
1: Renata, obrigada, cara. Eu que por agradeço, você ter vindo. meus
2: amores. Muito, obrigado vocês, foi um muito obrigada. Papo, foi um baita Nossa papo. Foi um Amei, amei. Amei, amei, amei. É muito bom poder dividir, uhum. poder compartilhar tantas coisas, né? Porque a gente na vida é isso. É. Onde é. que o pessoal pode acompanhar a ação, sentindo ela do bem? Então, eu não coloco muito em rede social, eu procuro limitar, porque eu não posso, eu não posso expor a vítima e nem quem está com ela. Então, tá. eu não. A gente faz isso com o maior carinho e amor. Mas o arroba SOS Mulher Oficial, pra quem quiser seguir e saber das coisas que acontecem no universo feminino. E no rebanhar eu tô lá, todo dia, uhum. colocando alguma coisinha da minha vida, eu procuro colocar umas coisinhas, mas assim, eu não entro muito no mérito das coisas mais graves. Entendi. Perfeito. A gente não mostra a desgraça. A gente cuida da desgraça. não, mostra, não. É, isso. é isso
0: aí. Arroba rebanhar. só que eu ia comentar? Que sua blusa tá o Kinder Ovo do Vênus, porque você tá a por fora e as por dentro, né? Olha a nossa é Fala
2: devagar, pelo amor de Deus. Tá <risos> gente
0: do céu,
1: pera, aí, ela disparou. É. Tipo que que assim, é, filha? Eu tô de verde e dentro da sua blusa é verde. E por fora é branca, que nem a dela. Não, ah, nem a minha, é? não.
2: não tá muito Você tá o Você tá com a minha blusa, porque é da minha princesa, das princesas. Eu vou mandar ah, pra vocês. Aí ah, eu vou filmar hoje e vou mandar pra vocês, vou marcar vocês no stories a minha coleção de princesas. Tá bom. Tá bom? Fechou. Boa. A fofinha tinha, né? Ela tinha as princesas. Quem? Você pra a ela. Amari,
0: amar, a gente via muito desenho. O que, que você Feio fez com as bonecas muito... dela? Não teve tanta boneca assim, não. ela ah, não gostava? Eu gostava até, mas não tinha grana, né? Ai, meu Deus. Mas teve. Assim, ela já, ela já teve mais do que eu.
3: Hum. Mas
0: é, não era tanto assim também, não. Ah. A gente fazia mais... é, Atividade. Sessão, é Missão. Você sessão missão. cinema. Imagina, você sua filha. Deve ser o um máximo, você sua filha. Jogar... Deve ser cheia de missão, gente. A gente fazia muita bagunça. A gente sempre fez muita bagunça. Uhum. Jogar colchão na sala e ver desenho a madrugada toda de uhum. fim de semana. Uhum. Comprar pizza barata, uhum. sabe? Outro dia ela falou pra mim, não sei o que a gente tava falando. Porque, graças a Deus, as coisas estão melhores hoje em dia, né? E aí, só que daí outro dia, eu não sei o que, que a gente foi falar. que ela Tipo, de todas as opções que a gente tinha pra fazer, ela escolheu uma coisa super simples. Eu não lembro o que, que era exatamente. Mas eu virei e falei assim... Nossa, Mar, você... Tipo, eu falei pra ela escolher alguma coisa e ela escolheu, escolheu uma coisa... coisa mais coisa... incrível. É, eu não lembro o que era. Aí ela virou e falou assim... É, eu ainda ficaria feliz com uma pizza barata dormindo ah, na sala. Ai, que
2: delícia. Linda. O Breno topa cada parada comigo também, é demais, filho, né? É. Qualquer parada. As minhas paradas são sempre simples em comparação do pai dele, né? E ele topa as minhas paradas tudo.
0: Mas eu acho de verdade, assim, que quando a gente é feliz, sabe? Que a gente tem o, o dom da felicidade, assim, a gente é... O dinheiro, ele, ele modifica o seu Instagram. Sim. Ele não vai modificar o seu interior. O dinheiro com o Instagram.
1: É. é, e o seu Porque, conforto assim, e ser...
0: segurança é. Você vai, você vai ser feliz, se você estiver plena com a sua família, seus filhos. Eu tô feliz, eu estou feliz. Ok, você vai enfrentar dificuldade, mas as dificuldades elas só mudam. Elas mudam de tamanho, mudam de nome. Você não sabe o que, que a outra pessoa tá passando. Às vezes você vê a pessoa bilionária e ela tá passando por uma dificuldade que você não sabe o que é. Às vezes na família, às vezes emocional, às vezes é sozinha, às vezes não, não tá com quem ela ama. Você não sabe, você só não sabe. É porque a gente projeta os nossos problemas nos outros. Então, eu imagino que eu estou sem dinheiro. Então, se a pessoa tem dinheiro, ela não tem problema. Uhum. Infelizmente, não é assim. Se fosse tão fácil, a gente trabalhava, ganhava dinheiro e ficava feliz, todo mundo, pronto. Mas não é fácil assim, né?
2: Mas no Brasil é tá difícil para ganhar dinheiro, né? Tá. Isso...
0: É, não, mas eu digo, a se, questão... não, se a matemática fosse você, essa... Coda, mas, sabe? Mas eu concordo, mas Sim. eu tô
2: achando que a nossa situação é muito pesada, cara. Tá. Eu tenho muito dó das mulheres das mães. Acho muito difícil não não, não, não sim, isso sim. que você está falando não sim, sim. é que eu acho que está muito difícil muito difícil, muito difícil mesmo, está muito difícil a gente conseguir ter alguma coisa, está muito difícil a gente ser alguma coisa, está uhum. muito difícil a gente quitar os boletos, pagar as contas está é. muito, muito, muito assustador, o preço das coisas está muito absurdo, eu lembro que ser pobre na minha época era poder comer rabada à vontade, era poder comer coraçãozinho de frango à vontade, é. hoje qual mãe consegue comprar uma plaquinha de coraçãozinho de frango qual tá mãe vai comprar cara. rabada tá você um preço, preço de ouro do não, o um queijo nem existe, né? O café, que é algo é, tão simples. É e... é. Nossa, não, eu. É o queijo
1: pra ter, um... pra, pra ter o que colocar no pão? Nossa, Nada. Não... tá muito caro. Muito, muito, é. muito, muito, o queijo, muito.
2: Queijo que linda. Ratinha. É, eu, <risos> eu também não. sou do queijo.
0: Você é ratinha também. Nossa! Me tira o café, mas não me tira o queijo. Jura? Opa. Não me tira o café, tá não. Tudo,
1: tá... É, não me tira o café também. Não, não me tira o café também, não. O café você não me tira, não. É. Vocês Cê, viram um vídeo que viralizou Uau. hoje da uma Tatinha. menina dando Fala, entrevista? Fala, ratinha. Adorei.
2: O queijo. queijo. Não, porque cada um é a sua prioridade. Queijo. Eu, a prioridade é o café. Meu café. Ela...
1: É...
0: O queijo. o queijo. O queijo. Você, né? meu queijo. o meu
2: queijo.
1: É, uma menina até chamada Yasmin, estagiária, hum. saiu lá numa entrevista acho que, acho que era da Globo e tal. Eles passam por ela e falam: "E aí, Yasmin, como é que tá o seu salário de, pera aí, gente, a chefe dela deix... que tá aqui atrás deixou ela dar essa entrevista. Como é que tá o seu salário e tal? Tá dando para ajudar a família?" Ela falou: "Bom, o salário tá bem, né? É bem baixo, mas, mas tá ajudando a família, eles estão muito mais felizes que eu, inclusive." <risos> eu vi. É... eu daí todo mundo assim tão obrigada assim, que, tipo assim eles estão muito minha família tá muito mais feliz que eu gente, tá dando para ajudar final, eles você
0: viu isso não vi mas no mas salário alto, não é alto
1: não e a tipo, chefe
2: assim tá tudo muito caro né tá tudo gente? muito caro eu faço mercado a minha bandeira de mercado já desceu faz tempo tá eu posso falar de marca não pode não me dão nada tá tá bom eu faço o dia que uhum. é bem mais barato eu posso é. comprar no dia os mesmas marcas de produto mas eu no dia não já troquei as marcas de produto também cris troquei desci as marcas de produto todo um absurdo eu me recuso que nem manteiga, adoro manteiga aviação, né? Sim. Mas não patrocina nós. Então a gente já desce pra outra manteiga. <risos> a gente gosta do Omo, mas o Omo tá uma fortuna. A gente tá já desce e fortuna. vai. É falar, eu não vou falar outra marca, né? A outra marca não se sentir diminuída. Mas é boa. Não é, né? Aí a gente vai. tudo. Ah, vezes é vai... tá
0: da mesma empresa.
2: Sim. Você
0: sabe qual marca que eu vou falar? Não, mas tem. Uh, uh... <risos> por exemplo, campo. você sabe qual a marca eu vou falar? Não, é que, por exemplo, a Unilever.
2: Mas tem várias falar. marcas tem que falam muito anunciante, exemplo. negócio de mulher. Os anunciantes têm que trazer os anúncios pra tem cá, gente, trazer. pelo amor de Deus. Caramba. A gente usa mulher. A gente... O maior conceito é daqui que eu vou ver o que oh. eu vou usar, o que pois eu vou comer, é. o que eu vou poder pois ter é. de acesso. Cosméticos,
1: roupas, limpeza. O dias é mercado o Vênus
2: é mulher, viu? E é, eu vou então? te falar uma coisa bem séria agora. Agora, se subir pra pão de açúcar... Não, de Aço... subir, não. Quer dizer, se pão de açúcar tiver aqui também é muito bom. Super bom. Vou te também. falar uma coisa é pra muito mulheres. séria. O Vênus,
0: quando a gente começou... IP. Isso, isso é número. Hum. Isso não é achismo. Isso é estatística. Estatística. Hum. Quando o Vênus começou... Boticário, Vult. Pois <risos> Desculpa. Você quer trabalhar no nosso comercial? Não, eu tô fazendo umas vendas. Gente... É porque a Boticária a gente... e a Vult tem
2: que estar tá aqui. Também acho. A gente, gente é um lugar de mulher, é onde ela uhum. quiser, então. Só que a gente só precisa ajudar elas A Boticária a Vocês Natura, vão vender Nivea. como? Vocês vão colocar homem no comercial pra vender? Tem que colocar elas. É isso. É Boticária, Natura, é Vult, é IP, é Dias Pro Mercado, é Tudo. Atacadão. É... Comfort. Comfort. É... Comfort. Protector protects. Gable. Protector Gable, uh -huh. que, é que é aquela bandeirona uh -huh. lá. P.G. P.G. P.G.
0: Eu ia é. te falar que
2: quando o Vênus começou... Ai, eu queria ter tempo pra vender uns negócios pra vocês, pra eu ligar <risos> tudo Pô? pra eles baterem na porta, tudo assim, porque eu ia reivindicar, eu já não ia nem eu exigir, desculpa, passar Já que você dorme só três horas por dia, se você é, tivesse tempo... eu tenho tempo, tempo porque eu, eu queria ser vendedora do Vênus, olha, é um absurdo. Tá contratada. Aqui tiver tá passando um monte de coisa o tempo todo, e por que que não tá? Porque são homens que estão nessas presidências, porque se fosse mulher, tava atento ao Vênus. Pois é. Porque tô até o bispo... Vou ler o nome do bispo de novo, que falou... Bispo André? Ele e a esposa falaram de você e da Cris. Espera aí que eu vou ler aqui. Se eu vou confirmar para não falar besteira. Que graça, olha. Se até o bispo André Souza e a dona Kátia Souza sabe do Vênus... É isso. Que eles são ocupados é. em obras sociais, é, são enfim... São quase... Você imagina a consumidora da IP, do dia... Sim. São quase do... um milhão de inscritos só no canal Hering. principal. O Dia Mais um dos um Pais do canal de é canal de Mulher, eu, como mãe, não tomo a bandeira do pai. É. Eu não sou um pai. Mas eu mereço o presente do Dia dos Pais, já que exerci, pelo menos lá, 26 anos, eu exerço a paternidade. Tem, a gente tem cota. Por favor, Dia dos Pais, cadê os comerciais de eu ia te falar da mulher?
0: falar que quando a gente começou. O Vênus. Por favor. A gente. Tô Agora tô A gente militando. tinha, não só no Brasil, mas é, a estatística de mulheres que consumiam podcast ah. videocasts, né? No mundo era de 5% 5 a 10% no máximo, mas a média era 5%. E a gente chegou com esses números para o Vênus. E aí a gente chegou falando assim, a gente não quer de forma alguma jamais perder o público masculino. Mas a gente queria mostrar para as mulheres que existia um conteúdo a ser consumido pelas mulheres, sabe? E hoje o Vênus, assim, a gente tem muito orgulho disso, muito, porque foi uma briga é, que a gente travou e que hum. a gente venceu. Porque hoje o Vênus é 50-50. E não só o Vênus. Oh, o quê? Nossa, isso daí é... Não, isso é uma conquista, uma conquista enorme. É. E não é 66% perdendo os caras. É. Porque os números continuam Eu ali. Não, Renner, Renner, Cia Renner, Cia Riachuelo. &A, Riachuelo Ria, Marisa. Riachuelo
2: Como é o nome? Flávio, dona Riachuelo. Ah. Flávio. Flávio, você é um homem tão inteligente, tão pra cima, tão comando o Brasil. Aqui as meninas, o da... Você quer mais que a Magalu? Não, é a, a, é a mulher que falou. Tá como é, que é o nome daquele homem do verde? Do negócio, do, vou. O modelo aqui, a que do o verde? O do verde lá, do, do, eu não posso falar. Avan, Avan, ah. Avan aqui, ó, de Avan. Ela tá de Avan. Ela é Avan. Ela é. Caio, a, a, Renner, a, a é. A gente é tudo. Riachuelo, Flávio, é. você. Sim. O, alô, a, como alô, o nome Marcas. Luciano, Boa. dono da van Luciano, Luciano, você que fala com todos, pra todos, a sua venda é pras mulheres você sabe que a mulher comanda a economia nacional aqui tá o podcast Vênus oh. a gente tá esperando você, por favor ajude minhas amigas, ajude as mulheres do Brasil é essa isso, confiança cara. tá aí não, mas o que é nosso tá, tá guardado não, eu tô minha Bo, obrigada, é, obrigada, é, obrigada eu Quero minha os 10 que depois eu quero ir lá pegar um edredom eu preciso de um edredom, dois travesseiros, um jogo de seis xícaras de café, olhei, olhei. você acha olhei. que eu tô fazendo de graça? não, nunca, depois <risos> a gente Estou conversa. Veste de casa! Veste de casa! Veste
0: de casa já eu tenho
1: contatos. Da minha família.
2: Como assim, é da sua família? Eu, eu vou buscar futura. tudo lá, eu tô precisando de um edredom. Que seis jogos. Tapué, meus tapués estão tudo estragados. Mas não é da minha família, é meu pai. Da
1: família... Ah, mas aí tá. Não, mas é a família e a tive... Cine.
2: Não, super perto, eu já fiz
1: propaganda. Então,
2: Veste Casa, eu tô chegando uhum. aí pra pedir o meu edredom, seis xícaras de café que eu tô precisando, de minhas xícaras de café. São de plástico, tá horrível. Da Hello Kitty ainda.
1: Não, lá, Veste Casa Marginal é uma das melhores lojas de É muito
2: legal e mesmo, eu que... já fui lá. E decoração. Mas tem que dar permuta que pra nós, tem que pagar no Vênus. Ô, primos,
0: obrigada. É, gente, muita marca. É? Magalu Luísa, Dona Maria Luísa. Falando. É uma mulher dona da marca, gente. Olha pra
2: nós. É. Mas é o Frederico que é o comandante, é o CEO, né? Frederico, a sua mãe, homenagem a sua mãe, Frederico. As meninas do Vênus precisam de você. Magalu, Magalu. Oi, Magalu, um beijo. Olha, tá aqui as meninas precisando de você. Vem anunciar no Vênus, Olá. Magalu. 76% é de mulher aqui, oh, Magalu. Ô, oh, oh, Frederico, você é o grande tá Valoriza
1: York? as mulheres. A Magalu tá passando lá na Times Square não e, não, é? e não tá passando aqui?
2: Não entendeu? É? Em Vênus? É. Muito mais longe? Agora, eu tô <risos> apaixonada por essa Renner, gente. Eu sou apaixonada por essa Renner. Então? Que, se você tiver pergunta da Renner, você me avisa que eu posso ir lá pegar um, um, Pode um, deixar. umas roupinhas. Eu adoro A gente troca o Cara, tá.
0: eu só sou loja de departamento, tá? Eu amo toda loja de departamento. Eu sou, sou de toda.
2: etiqueta vermelha ainda. Gosto de comprar uma promoção que eu me sinto mais rica. Tá cá no caixa reais Tacar no caixa, não sei o que lá, reais. A menina olha pra mim e fica um pouquinho de raiva. Vezes, isso eu também não entendo. Por que, que fica com raiva da gente comprar a promoção? Eu me não sinto sei. tão bem. Hum? É só não falar que é promoção. Não, mas a gente põe lá. A pessoa olha pra minha cara e fica com raiva de mim. Porque ela não viu antes. ódio de mim. Ah, tá. Mas Óbvio. a raiva é porque ela não viu antes. É. Não é, não. Eu vivo isso há muitos anos, Cris. <risos> eu ponho a etiquetinha vermelha, a pessoa olha pra mim e tipo.
1: Ué. Porque pensa assim, nossa, essa moça da 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 fala, TV, é, tipo é da TV. Tipo, a Renata Banhara da TV. Sabe, que uma vez eu
2: passei isso com leite no mercado grande, ah. tá? Bem grande, daquele caro. A cara que nós já falamos o nome dele, eu botei os leites ali. Na hora que foi passar no caixa, a menina falou assim: ô, 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 ela tá comprando leite da promoção, é o mais barato. É o mais barato. Na hora, o gerente veio me pedir desculpa. Me pediu desculpa. Eu falei: o meu dinheiro é igual o seu, a única diferença é que eu tô sabendo economizar e você Sim. não, porque você compraria o mais caro, sendo que o mais barato tem a mesma qualidade Sim. do mais caro?
1: Eu tô guardando meu dinheiro. Exatamente. Caramba, Ri.
2: É pesado isso.
1: Obrigada por você ter Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por eu que fazer amei, essa eu denúncia que contra os a favor dos patrocínios, na verdade. É, não é, eu tô, é, eu tô denúncia. vendo os patrocínios, tô muito preocupada obrigada. com isso ainda. Fa boa. Fa faz maquiagem. uns stories, marca então, a gente. Gente,
2: essas marcas, todas essas blogueiras, tudo de maquiagem. Ah, vamos elas conversar. nas mulheres, isso que eu fico chateada. Pois é. Porque precisa ter uma reação em cadeia. Se não Pô. tiver a reação em cadeia, o discurso e o post de Instagram não vale nada. O que, que adianta as marcas Sim. de maquiagem acha de que mulher não investir em outras mulheres? Eu tô muito triste. Eu posso falar marcas que poderiam Apoiar? Com certeza. Por exemplo, é, Bruna Tavares, adora Bruna a base Tavares. da Bruna Tavares, Bruna Tavares, olha o podcast vendo. Então, pô? É a. Pô, a Francine é o que também, que tá com uma marca, a Francine é que ela tá A Francine, pra... não consegui comprar o rímel dela, cheguei na Renner, que eu falei que eu gosto da Renner, não Sim. falei? Tá lá na Renner, Eu uso. Francine, fazer a minha chance eu, de graça. Eu uso o gloss dela. Fui lá comprar, já tinha vendido tudo. Você tem que colocar aqui anúncio no Vênus É, pô. Não, ela tá, ela tá
1: pra vir aí, a Francine. Tá? Tá. Eu fui
2: comprar e não consegui. Você fala pra ela. Vou falar, tá? vou
1: falar que eu comprei três gloss dela. É. Pra não acabar, porque acabou. Tudo. Aquele lip chili, sabe?
2: Ai, que... Sei. Da Boca Rosa eu consegui na Renner. Consegui, é, pagar nove reais. Tá em promoção A Boca Rosa também tá Por pra vir. Precisa, pô. Precisa anunciar aqui, aqui paguei 19 reais. Caramba, né? Vamos, vamos. Marcas, vermelha. marcas, Marcas, né? né? É, porque se as mulheres não te entenderem que as outras mulheres precisam de estrutura, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Você vai continuar valorizando homens, colocando Verdade. homens e dando destaque e enchendo a carteira dos homens. É, mas não, não deixando de
1: agradecer também quem já é nosso parceiro, quem anuncia aqui com a gente. Eu vou quem é. já
2: agradeço agora, porque eu tô bem agradecida Pô, todo mundo. Hoje. Hyper English. Nada.
1: Hyper é. English, Insider. Calma! <risos> não. Falar inglês Não precisa agradecer um por um. Fale, não. Vai, vai, não precisa agradecer, não. Não, re, é não precisa, não. Mesmo? Hyper English, Fatal Model... É, insider
2: Arrasou, é, gente. Tem
1: várias marcas aí que estão com a São gente. São maravilhosos,
2: maravilhosos. Estão investindo em quem merece, com quem certeza E o alcance que eles precisam ter, porque 66% do público feminino? Sim. Sim. A
0: gente já teve outras marcas, né? Que já passaram, é. já te ficaram um, um bom tempo com a gente. Sim. E a gente tem outras marcas chegando também. Que você precisa de sofá, mobília, essas coisas?
2: Casa do canto alemão, essa eu tenho, eu trago pra vocês. Boa. Casa do canto alemão, se vocês precisarem, tá? A gente tem. Eles tá fazem bom. por encomenda? O que você quiser. Porque canto alemão, fazer é. essas aqui, ó. Pronto, já vou deixar um presente aqui, hein? Só ah. pra você não esquecendo o negócio da Rena. Quando tá perguntar o negócio da Rena, é do da Francina e precisa lembrar tá de mim. A Mara a Maravilha
1: prometeu um colchão, não chegou, hein? Pois é. Ô Mara Maravilha, não, mas o colchão. chegou uma caixona de maquiagem que chegou. ela também prometeu. Caixona. É.
2: Então o que, que você vai prometer Dona pra Mara. gente? Beijo, Mara. Ela não deve ter conseguido o colchão. Quem Eu... prometeu pra ela deve ter furado. É verdade. É. Não, mas, mas foi a... agora. É, foi agora. E a caixona tá do... aqui, velho. Não, não. Quem prometeu deve ter furado pra ela, que acontece isso, às vezes, né? É verdade. Mas a casa do canto alemão vai fazer isso pra você. Tá, tá? Chama-se Renata.
1: Tá, é ah, o seu nome.
2: É, não vai ter erro. Uhum. Ela foi professora do Marcos André, do Meu Filho Mais Velho, e hoje ela tem a maior indústria de móveis de São Paulo, sob medida, e é a excelência, é a excelência. Tanto que quando eu passei esse momento de dificuldade, ela mobiliou todo o meu ah. apartamento. Era é uma mulher extremamente solidária, Caramba. que apoia outras mulheres. E hoje ela é uma grande empresária, a maior indústria de móveis que tem na capital de São Paulo, dentro de São Paulo, é dela, e é um a excelência, põe no Instagram que você vai babar você vai ficar doida com as coisas dela ela faz o canto alemão, ela Fechou. faz o móveis sob medida coisas lindas, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer de novo? A gente, não, a gente vai trocar aqui o estofado. Não, vai trocar o um negócio tudo, né? Você <risos> que vai e vem outro Renata, é vai trocar tudo.
1: Tudo, vamos fazer um negócio bom.
2: Renata, Renata vai fazer. Muito
1: obrigada, obrigada mesmo. mesmo. Sigam obrigada. Rebanha, arroba rebanhar em todas as redes sociais. Me, me apoiem, me ajudem, lá. Tem o livro, like. tem o livro também, que é pronto, falei. Compra lá Isso. pra você conhecer a história dela, Todos muita coisa os motivacional. Do
2: livro, Pra... Para ajudar as mulheres vítimas de violência, a gente manda para lá.
1: Maravilha.
2: Tá, Maravilha.
1: Bonitinho. Ó, e você Foi que ficou até real. aqui, se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar
0: logo a um milhão de inscritos. É Muito obrigada, Geral, que ficou até aqui, né? E se segue não. a gente nas nossas redes o Vênus Podcast nas nossas redes pessoais, sensuais. É Cris Paiva com dois S e a Zia Cine. Segue a gente lá. Tá bom? Um beijo e até amanhã. Beijo.